0: אז בדיון הזה אתם מוזמנים כמובן לשתף פעולה, לענות על שאלות, לשאול שאלות, כל דבר שיוביל אותנו לחקירה לתוך המהות של מערכות יחסים. אז בואו נתחיל עם השאלה הראשונה ששאלנו, של מה זה מערכת יחסים, מהי מערכת יחסים. איזה רעיונות יש לכם? כן. אני
1: חושבת אינטראקציה בין שניים
0: או יותר ובין. Mm -hmm. יופי. עוד רעיונות?
1: השפעה
0: הדדית בין ישויות. אוקיי, השפעה הדדית בין ישויות. מצוין. אפשר
1: לממש את הפוטנציאל שלי. ומה
0: מערכת יחסים מאפשרת. נכון? מה זה מערכת יחסים קודם כול? שיתוף. שיתוף? של מה?
2: זה יכול להיות לידע ופעולה.
3: כל סוג של...
0: מה משותף פה לכל התשובות ששמענו?
1: ההנחה
0: שמדובר לפחות בקיום של שני דברים שהם שונים זה מזה ונפרדים זה מזה. תראו איך כולנו ענינו את זה, אף אחד... לא ענה משהו שהוא אה, מתעסק רק בדבר אחד, חד-צדדי. בדיוק, חד-צדדי. אלא מהרגע שהעלינו את הרעיון של מערכת יחסים, ברור לנו שמדובר לפחות בשני גורמים שהם שונים זה מזה, או אה, נפרדים באיזשהו אופן, ובין שני הדברים האלה עכשיו יש איזושהי מערכת של יחסים. נכון. אז מה זה אומר? אז מה אנחנו, אם מה שאמרנו לפני זה, זה שזה נדרש לפחות שניים, אז כשאני מדברת על מערכת יחסים עם עצמי, מה אני מניחה? שיש, שיש שני
2: קולות, כל... יותר
0: מדי מערכת. שיש שם שניים, ואת זה תכף אנחנו נראה. בסדר? זה הסוד הקטן של מערכת היחסים שלנו עם עצמנו. אוקיי? אז אנחנו אומרים: מערכת יחסים מחייבת לפחות קיום של שני דברים. נראה לי שאנחנו כולנו מסכימים על זה. ומה המטרה של מערכת יחסים? מה המטרה של מערכות יחסים? סליחה?
1: להאזין אחד
0: את השני. להאזין אחד את השני, מה זה אומר?
4: שיתוף פעולה. יש שני דברים, בשביל שתהיה מערכת יחסים, צריך
0: שיהיה איזו אינטראקציה ביניהם, שיהיה
1: משהו שיחבר ביניהם, שיגרום להם לבטאות להיות.
0: האם זו מערכת היחסים שגורמת לדברים להתחבר ביניהם? או עצם העובדה שהדברים מחוברים ביניהם מעיד על זה שהם במערכת יחסים? עצם העובדה שהם מחוברים ביניהם. יופי. עוד דברים? עוד רעיונות? מה המטרות של מערכת יחסים?
1: הישרדות.
0: הישרדות. מה זה אומר? בואי תרחיבי.
1: שברגע שמתמחים אחד בשני ומישהו עושה משהו, אין פעולה אפילו בין
2: מה שקורה בצד הגוף שלנו זה מוביל להישרדות, ככה אפשר
0: לשרוד. אוקיי, אז אם נשתמש במילה אחרת, זה בסדר להגיד לתמוך בקיום? כן. טוב? אוקיי. אז אני יכולה להגיד, מטרה של מערכות יחסים מכל סוג שהוא זה לתמוך בקיום. תכף אנחנו נחקור את זה יותר לעומק. יופי. גלית, אבל תמיד
5: כשיש מערכת יחסים, התמיכה בקיום היא תמיד מגיעה להתפתחות.
0: כן, תמיכה בקיום, אני יכולה להגיד, בהתפתחות זה אותו דבר.
5: הגדילה, ההתפתחות, הגדילה,
0: ההרחבה. נכון, המשך הקיום והצמיחה שלו. יופי. לא
1: כל מערכת יחסים הרסנית, יש מערכות יחסים
0: הרסניות, לא? יכול להיות שיש מערכות יחסים הרסניות, ואז אנחנו יכולים לשאול האם מערכת יחסים הרסנית מקיימת את המטרה שלה, שלשמה נועדו מערכות יחסים, או שזה משהו שהוא... שיש מערכות יחסים שהמטרה שלהן בעצמן הם לא לתמוך בקיום אלא לפגוע בקיום. זה משהו שאנחנו עוד יכולים לחפור אותו. אבל יש
1: לזה גם את יכולת שאחד מהצרכים האנושיים זה תוקפנות, וזה איזושהי
0: דרך לענות על הצורך הזה. זאת אומרת, זה לאו דווקא הקטע של החיים, אבל זה גם צורך אנושי. של תוקפנות. אבל איך את מקשרת את זה למערכת יחסים?
2: כי גם יש מערכות יחסים שהן תוקפניות.
0: שהסיפוק
1: העבידי הצו... של הצרכים זה
0: זכים תוקפנים. זה גם חלק מהצרכים האנושיים. כן, ואנחנו צריכים תכף
1: לבדוק
0: האם זה מקיים את התכלית של מערכת היחסים, או אולי יש שם משהו שהוא, אולי זה ש... כן, בידוק, זה שהוא... זה מערכת יחסים שלא מקיימת את התכלית שלה. אנחנו עוד נבדוק את זה. עוד רעיונות? מטרות של מערכות יחסים? יש לי שאלה, כן. כי מיה דיברנו שמערכת היחסים הראשונית זה כאילו מערכת יחסים עם הקרקע, mm -hmm. עם האדמה, עם ה... ואני חושבת, האם יש כאן איזה ש... ולמה הקרקע מקבלת מאיתנו? מה... כלומר, אנחנו אולי מקבלים את היציבות ואת הכוח מהקרקע ואת החיבור לה, אבל אני לא יודעת אם בכל מערכת יחסים יש תמיד, ש... כאילו, גם הצד השני, אולי יש צד שלא... שזה קרקע... לא תומך בקיום שלו. כן. אנחנו עוד נבדוק את זה. שאלה מעניינת. יופי, כן. אני חושב
6: שהמארכת מתכנסת לדבר מורכב, מעצם לזה של המארכת. אני מניחה שיש כמה חוקים וכללים. זאת אומרת, אחרת היא לא הייתה איזשהו... כי למארכת צריך יהיה משהו ש... אפשר יהיה לעבוד איתה. זאת אומרת, חוקים וכללים. ואני חושב שתקשורת, זאת אומרת, תקשורת בין הדברים שלנו, היא בנסיס שלה.
0: אתה אומר שזה חייב להיות איזשהו קשר, תקשורת או קשר, כי אנחנו לא חייבים לדבר על תקשורת מילולית, אבל איזשהו משהו שמחבר. יופי. עוד רעיונות? להגשים
1: את הפוטנציאל
0: שלי. המטרה של מערכת יחסים לאפשר להגשים את הפוטנציאל. באיזה אופן זה יאפשר לך להגשים את הפוטנציאל?
1: יאפשר לי דרך אפשרות לבוא לידי ביטוי.
0: בנתינה או בביטוי של עצמי, אני יכולה ללמוד על עצמי. אוקיי, אז דרך מערכת היחסים, את אומרת, אפשר ללמוד על עצמנו, אפשר לפתח יכולות בתוך מערכת היחסים שמאפשרות הגשמה של הפוטנציאל. יופי, עוד רעיונות?
6: לא, אפשר ללמוד על זה דבר יותר חשוב, אני רוצה למצוא משמעת יחסים בין שעכשיו היא בקיום, זה לא פוטנציאל, זה חשוב, זה סוג של, סוג
0: כל מיני דברים. נכון. האם, יש יכולים להתקיים שני דברים שהם לא במערכת יחסים ביניהם? האם יש כזה דבר? בואו נשאל את זה, נתחיל דווקא מהשאלה שלך. האם יכול להתקיים משהו שהוא לא בתוך מערכת יחסים? לא. כן, זה מאוד מעניין, כי אם אנחנו מסתכלים אנחנו יכולים לראות שאין שום דבר שהוא קיים בזכות עצמו. אפילו אם נסתכל פה בחדר, ונסתכל על כל הדברים שנמצאים, האם יש פה משהו בחדר שקיים בזכות עצמו? כל דבר בעצם נתמך, או הקיום שלו תלוי, בקיום של משהו אחר. ואז אני יכולה להגיד, זאת מערכת יחסים, התלות הקיומית הזאת. מסכימים? יופי. ואז השאלה שאני שאלתי היא, האם יכול להיות שיש שני דברים שקיימים בעולם הזה שלא נמצאים במערכת יחסים ביניהם בכלל? ביניהם? ביניהם. שני דברים, שימו אותם בשני קצוות של העולם, נניח. האם יכול להיות שהם לא נמצאים במערכת יחסים ביניהם? מה נראה לכם? הם עומדים את הדובר הזה, שקשורים לכוח המשיכה, ולא שני
2: דברים
0: בעצם קשב. אז אנחנו יכולים. אולי לדבר, או יהיה לנו מקום לדיון גם על ה... אולי מערכות יחסים שהן עקיפות יותר. <deciding> יש את כל התיאוריה הזאת של אם פרפר עושה משהו בצד אחד של העולם, אם זה משפיע על הצד השני. בהנחה שיש השפעה, האם הייתם אומרים שזאת מערכת יחסים? כן. כן, אוקיי. אז יש לנו מקום גם לבדוק את זה. ואנחנו נראה שלאורך הימים שלנו פה, לאורך ההרצאות, אנחנו ננסה לחקור ממש את מערכות היחסים, מהמערכות היחסים המאוד מאוד ברורות של משהו שבא איתי במגע, עד למערכות יחסים שהן אולי פחות ברורות, שבהן ה... הקרבה היא לא בהכרח קרבה פיזית, ולחקור האם גם שם מתקיימת מערכת יחסים, האם גם שם יש השפעה. אבל יש לי את מתכוונת
2: גם לדברים דוממים? למשל,
1: כמו
0: המזכות של
1: היוחד?
0: האם מזרון היוגה נמצא במערכת יחסים כלשהי? כן. יש עוד מונח על הרצפה, היא יושבת אבל אני לא יודעת אם יש
1: לו מערכת
0: יחסים. האם הוא ביחס מסוים לרצפה? כן. כן, אמרתי, הוא נמנה יפה. אז אני יכולה להגדיר שאני לוקחת מערכות יחסים, שההגדרה שלי של מערכות יחסים היא לא מחייבת אינטראקציה אנושית, כן, או אינטראקציה הכרתית, אלא מעצם העובדה שמשהו, נמצא ביחס מסוים למשהו אחר, זה מערכת יחסים. מבינה? אז זה, זה, זה תלוי איך אנחנו נבחר להגדיר מערכת יחסים. ואנחנו עוד נראה נתפתח בתוך זה. Yeah. עוד דברים? Okay. אז מה שאנחנו נעשה פה, אנחנו נתחיל להגדיר רעיונות, שזה לא אומר שמה שאנחנו מדברים פה זה איזושהי אמת מוחלטת, אלא איזה שהם רעיונות שיאפשרו לנו לחקור ונראה אם הם שמישים עבורנו ליום-יום. זה לא להתווכח על מה נכון או לא נכון, אלא פשוט להתחיל לבנות איזה מודל, איזה שהם רעיונות, ולראות מה יהיה בסופו של דבר, איך זה יכול לסייע לנו בתוך היום -יום. אז אם אנחנו מדברים על מערכת יחסים, אנחנו יכולים להגיד שזו מערכת יחסים בהכרח מחייבת קיום של לפחות דבר אחד, או לפחות שני דברים שהם מובחנים זה מזה, מופרדים זה מזה באיזשהו אופן, ושהם ושה, נמצאים באיזשהו יחס, אחד ביחס לשני. כשאני שמה את שניהם אני יכולה לדבר על איזשהו יחס שמתקיים ביניהם. ואת היחס הזה אנחנו רוצים לחקור. שאנחנו שואלים בעצם מה המטרה של מערכת יחסים, למה שמשהו יהיה ביחס למשהו אחר, למה שבכלל יהיה כזה דבר. אז בואו נסתכל על כל הדברים פה בחדר, ותסתכלו על ה, גם על הדוממים וגם על החיים, אה, באיזה יחס הדברים נמצאים בקשר אחד עם השני. תסתכלו רגע מה על מה החדר. הקשר, מה מהות הקשר? כן, מה מהות מה הקשר, או איזה יחס מתקיים. בין הדברים שנמצאים פה בחדר. יופי, מה? בואי תרחיבי.
1: סתם, אני
0: יופי, נכון. נהדר, מצוין. עוד רעיונות?
1: אבי לא נותן לנו צלם,
0: למשל. יופי. והוא חייב את המקל בשביל להתעלות. יופי. והוא חייב את הבורג בשביל שהמקל, ואז חייב את הקיר בשביל... <laughs> בדיוק. Okay, אז אם אנחנו לוקחים, אם אנחנו מסתכלים על מערכות יחסים באופן הזה, אנחנו יכולים לראות שמערכות יחסים מתקיימות כדי לאפשר לדברים להתקיים, כדי לתמוך בקיום של דברים. כי הווילון הזה לא היה פה, אם לא היה קיר ומקל ומסמר וכל הדברים האלה, שאיתם הוא בעצם נמצא באיזושהי מערכת יחסים. נכון. וכשהווילון נמצא פה, מה הוא בעצם עושה? צל. הוא עושה צל, אבל בואו לא נהיה כל כך ספציפיים. מה הוא עושה? מה הבורג עושה כשהוא נמצא פה? מה המקל עושה כשהוא נמצא פה? המנורה? אני? ממלאה יופי, ממלאה את התכלית שלו. אז אנחנו יכולים, אנחנו בסדנה הזאת נדבר על מערכות יחסים כמאפשרות את הגשמת התכלית של כל אחד מהדברים שנמצא בתוך מערכת יחסים. כלומר, אני אומרת שהסיבה שיש מערכות יחסים היא בשביל לאפשר לנו להגשים את התכלית שלנו, או בשביל לאפשר לכל דבר להגשים את התכלית שלו. למשל, העץ נמצא במערכת יחסים עם מה? שיימש. עם השמש, עם האדמה, אדמה. עם המים, עם הציפורים, עם האוויר. וכל אחד מהדברים האלה, מה מאפשר לעץ? להיות
1: יפה? עץ.
0: יפה. להיות עץ, להיות הוא עצמו. ואז אנחנו בעצם מדברים על מערכת יחסים מהמקום הזה, שמערכות יחסים באו לתמוך בקיום של כל דבר, בזה הן בעצם מאפשרות לכל דבר למלא את התכלית שלו. או במילים אחרות אני יכולה להגיד שמערכת יחסים באה להזין את הקיום, באה לתמוך בקיום.
1: אפילו בן
0: גביר. כן.
1: אתמול זה כאילו: אני באה להחזיק את
0: התנועה שלך. אני מאפשרת. מאפשרת התפתחות, כן, אבל הקיום שלנו זה קיום שמתפתח. אני יכולה לדבר על קיום, זה לא קיום סטטי, אלא למשל הקיום של הקערה הזאת זה קיום שמתפתח. כל פעם שאני מקישה עליה, הקערה הזאת מתפתחת. היא בעצם, בכל רגע נתון, כשאני עושה בה מקיימת את התכלית שלה. ואנחנו יכולים לראות שכל דבר בתוך המערכת יחסים, מעצם העובדה שהוא נמצא בתוך מערכת יחסים, המערכת יחסים עצמה מאפשרת לו להגשים את התכלית שלו. הבורג יכול לשכב באיזה מגירה, אבל כשהוא מקיים את התכלית שלו ומחזיק לתמונה על הקיר, אז בעצם הוא נכנס לתוך מערכת יחסים. לפני זה, כשהוא היה במגירה, הוא היה גם במערכת יחסים עם המגירה, אבל <öyle> התכלית שלו הייתה, כאילו בהמתנה, בדיוק, פוטנציאלית. ומהרגע שהוא נכנס לקיים את התכלית שלו, אז בעצם הוא נכנס לתוך מערכת יחסים, שאני יכולה להגיד, מערכת יחסים מזינה, מערכת יחסים שמאפשרת לו להגשים את נכון
2: מאוד,
0: יפה מאוד, בדיוק. ואז אנחנו יכולים לראות שבעצם בתוך מערכת יחסים יש לנו גם צרכים שונים, גם צרכים שונים וגם, זה קשור לשאלה, למה שאת העלית קודם, אם אני יושבת על הרצפה, הרצפה מאפשרת את הקיום שלי, אבל האם אני, בזה שאני יושבת על הרצפה, האם אני מאפשרת את הקיום של הרצפה? באיזה אופן? תן לה להגשים את התכלית יופי, שלה. יופי, בזה שאני מאפשרת לה להגשים את התכלית שלה. אז אנחנו יכולים לדבר על מערכות יחסים מהמקום הזה, שבעצם ברגע שאני נמצאת במערכת יחסים, מצד אחד אני מגשימה את התכלית שלי, ומצד שני אני מאפשרת לדברים האחרים להגשים את התכלית שלהם. טוב, עכשיו תחשבו רגע על כל מערכות היחסים שלכם בחיים, ותבדקו האם הן מבוססות על הרעיון הזה. האם כל מערכות היחסים שלכם מאפשרות לכם להגשים את הפוטנציאל שלכם ומאפשרות למי, למי שאתם במערכת יחסים איתו להגשים את הפוטנציאל שלו, או אולי לא בהכרח? מה נראה לכם? לא, לא בהכרח. לא בהכרח. מי יכול לתת לי דוגמה מתי אנחנו לא בכזאת מערכת יחסים? בואי תהיי יותר ספציפית. את מדברת על מערכת יחסים שלך ועוד בן-אדם, נכון? מתי במערכת היחסים הזאת יכול להיות שאני לא מבססת מערכת יחסים שהיא באמת מגשימה את התכלית שלה, של לתמוך בקיום שלי ושלו? איך זה יהיה בפועל? תני לי דוגמה, משהו מוחשי. כשאימא אומרת שילד לא יוצא
1: ממך
0: דבר,
1: אתה על לא
0: שלו. Mm -hmm. למשל, אני יכולה, שבהתנהלות שלי מול בן אדם, במקום להיות קרקע פורייה על ההתפתחות שלו, אני יכולה להיות משהו שמדכא אותו או עוצר אותו. מכירים את מערכות היחסים כאלה? למשל, אין? אונס. Mm -hmm. למשל. אם מישהו אונס, ממנו, אז הוא לא מאפשר לו ל... Mm -hmm. ש... כשמישהו כן? או... עובר אונס, mm -hmm. אז הוא, מאפשר... הוא אולי נותן לעצמו ל... רק שהיא תחליט שלו באיזושהי צורה, mm -hmm. אם יש לו תחליט של נוס, אבל mm -hmm. הצד השני לא רוצה את הדבר נכון. הזה. נכון, הצד השני נפגע, ואם אני מדברת על מערכות יחסים יותר ארוכות טווח מאונס שהוא נקודתי, למשל אם אני במערכת יחסים שהיא אביוסיב, שהיא לא, איך אומרים אביוסיב מנצלת, <אח> כן. <אח> <אח> מנצלת למשל. אז אני יכולה רק אולי לקחת מהבן אדם השני ובתמורה לתת לו מכות למשל. או לרדת עליו כל הזמן, או לגרום לו לחוסר ביטחון, ואנחנו עוד נדבר על זה, נראה מה התוצאות של מערכת יחסים מהסוג הזה. או
1: שליטה.
0: נכון, עניינים של שליטה.
6: אבל יש פה איזושהי הנחה, או שבה אני מתרעק, שמערכת היחסים ממש את הפוטנציאל שלך, אבל עם מערכת, בבו זמנית, אתה צריך מממש את של השני. נכון. זאת אומרת, זה לא אני כיחיד, ואת כיחידה, וכל אחד מממש את הפוטנציאל שלו, ויכול להיות תיווצר השליטה על הדיכאון, או לא יודע כל מה שלא יהיה, כי אתה מנסה כל אחד לרממש את הפוטר שלך, בלי להם ממש את הפוטר שלכם, זאת אומרת, זו מערכת מסולבת. נכון. יכול להיות מעצם זה שאני כרגע לנטל דברים שלי כדי להצמיח מישהו אחר, זו הצמיחה שלי. זאת אומרת, זה ממש מימוש אחר שלי, לא רק אני במקום הזה. נכון.
0: ואנחנו עוד נדבר על זה, ונראה האם יש... איך אני יכולה להתנהל בתוך מערכת יחסים, כך שהיא באמת תגשים את הפוטנציאל שלה בתור תומכת בקיום של כולנו, כן? ולא רק אחד על חשבון השני, זה או... זה
6: כמו העץ והמים. או... העץ צריך mm -hmm. לסטות את כל המים בשביל הקיום שלו, והצמחים mm -hmm. להיות לא... לא יחיו, אז למעשה mm -hmm. מזה.
0: נכון, אנחנו עוד נגיע לזה. עד כמה mm -hmm.
1: את מעריכה שיש השפעה לדבר במערכת יחסים על ההתפתחות של האחרת? Mm
0: -hmm. עד כמה יש קיום? כן, כרגע אמרנו, זו הייתה ההנחה שלנו, שאם... מערכת יחסים, המטרה שלה זה לתמוך בקיום, אז כמובן, אם מערכת היחסים לא עובדת כמו שצריך, התמיכה בקיום תיפגע, או הקיום ייפגע. ולכן יש חשיבות מאוד מאוד גדולה לאיזה מערכות יחסים אנחנו מפתחים. אז אם התחלתי לקיוטי, אז
1: מה אם החברה אומרת לך איזה
0: שטויות עסיסה כל שני וחמישי? כן, אנחנו תכף ניכנס לפרטים הקטנים. אבל אנחנו יכולים לראות כבר שאין לנו קיום בלי מערכת יחסים. אז, אז יש חשיבות מאוד מאוד גדולה לאיזה ידע יש לנו על מערכות יחסים ואיך אנחנו מתנהלים בתוכן כשאנחנו מבינים שהקיום שלנו תלוי בהן, ואז בעצם משהו ישתנה, ואנחנו עוד נגיע לתוך כל הפרטים היותר-קטנים. למה <אח> הקיום שלנו תלוי במארץ מתחסרי? את יכולה לראות משהו שקיים בזכות עצמו? את יכולה להתקיים בזכות עצמך בלי תלות באוויר, במים, בחמצן, באדמה, באנשים אחרים, במזון? את יכולה? לא. את לא תראי, לא דומם ולא חי ולא צומח שיכול לחיות בזכות עצמו. מעצם העובדה הזאת כבר אנחנו בתוך עולם בלתי נמנע של מערכות יחסים, ולכן החשיבות הכל-כך גדולה להבין את הנושא הזה. כי זה יהיה האיכות של מערכות היחסים שלנו ישפיעו על הקיום שלנו, ואנחנו עוד נבחן אותן בכל הרמות השונות, אנחנו עוד נגיע לחקירה ברמה הזאת. אבל בואו שניה נחזור לנושא שלנו. באיזה עוד אופן אנחנו יכולים לקיים מערכות יחסים שלא מאפשרות את ההגשמה של הפוטנציאל של שני הצדדים? שוב, את בתוך העולם של בני-אדם? בואו ננסה להרחיב את זה מעבר לעולם של בני-אדם. איך עוד אנחנו מקיימים מערכות יחסים שלא בהכרח מאפשרות את התפתחות, את של הקיום של שני הצדדים? המים,
1: כשהם מגיעים לעץ, העץ לא יכול להתקיים בתוך מערכת
0: היחסים הזאת. כן, אבל אני מדברת, אם את נמצאת במערכת יחסים עם העץ, באיזה מקום את מתפתחת והעץ נפגע? כשאין
1: מיזון.
0: מתי אנחנו רואים את זה? אנחנו רואים את המון בעולם שלנו היום. באיזה תחום? שיש שיש
1: להצמיח
0: להצמיח להצמיח יופי. בכל המקום הזה של האקולוגיה, של היחסים שלנו עם הסביבה, תראו מה אנחנו מנסים לעשות. אנחנו מנסים להצמיח את עצמנו, לתמוך בקיום של עצמנו, ובתמורה, מה אנחנו עושים, או איזה מערכות יחסים אנחנו מפתחים? אנחנו מדכאים את הסביבה, אנחנו פוגעים בסביבה, אנחנו לא מאפשרים לדברים אה, להגשים את הפוטנציאל שלהם, אנחנו מזהמים את מקורות המים, אנחנו פוגעים ביערות, אנחנו פוגעים בצומח ובחי, וזה בעצם מערכת יחסים. אם אמרנו שמטרה של מערכת יחסים זה לתמוך בקיום, ואני עכשיו מקיימת מערכת יחסים שפוגעת בקיום, מה תהיה התוצאה?
1: שיפגעתי.
0: יופי. פגיעה בכל השותפים של מערכת היחסים. ש... אנחנו נראה את זה לעומק. אני לא יכולה לזהם את מקורות המים. ולחשוב שאני לא אפגע מזה, גם אם כרגע זה מה שתומך בקיום שלי. יום אחד זה יחזור אלי, יום אחד אני אבין שמערכת היחסים הזאת היא לא תומכת בקיום, לא של הסביבה ולא שלי. אז בעצם האומנות שלנו בחיים תהיה ליצור מערכות יחסים שמקיימות את התכלית שלהן, מערכות יחסים שתומכות בקיום. של כל מי ששותף למערכת היחסים הזאת. האם אתם חושבים שזה אפשרי?
7: <אח>
0: כן, שהאומנות שלנו בחיים תהיה ליצור <אח> מערכות יחסים כאלה שבאמת תומכות בקיום של כל מי ששותף למערכת יחסים הזאת. אתם חושבים שזה יהיה משהו שיהיה אפשרי לעשות? <אח> <אח> אבל, יופי. מה נדרש בשביל זה? <אח> יופי. ידרש לנו ידע. יש לנו הסתכלות, להתחיל להסתכל מחדש על מערכות היחסים שלנו, מתוך ההבנה שמערכת יחסים זה משהו שבא לתמוך בקיום שלי, ואז החקירה של אז איך נכון להתנהל פה, מה אפשר לעשות, כדי שזה באמת יצמיח. גם יציאה מריקות עצמי. סליחה? גם יציאה מריקות עצמי. אני לא רואה רק מה את טובתי, אלא אני רואה את הכלל, ואז אני מסתכלת על זה מלמעלה, ורואה את זה כעוברים, ולא רק מה טובים. נכון, וזה נמצא במהות של מערכת יחסים. כשאני מבינה שמערכת יחסים צריכה לתמוך בקיום של שני הדברים בשביל להיות מערכת יחסים מועילה שמקיימת את התכלית שלה, אז ברור שאני לא יכולה לדבר רק על עצמי, אני אצטרך להסתכל על תמונה רחבה יותר. אז יידרש לנו ידע. על אה, מה זה מערכות יחסים ואיך להתנהל בתוכן. ועכשיו רק תחשבו רגע על החיים שלכם. כשיש אה, לנו את האומנות הזאת של ליצור מערכות יחסים שבאמת מקיימות את התכלית שלהם ותומכות בקיום, מה יהיה התוצאה של זה? פריחה. פריחה, פריחה. יופי. סגסוג בכל הרמות. אה? אז אה, משהו שבהחלט שווה להשקיע בו. זה משהו ששווה ללמוד אותו ומשהו ששווה להשקיע ולשנות את הפעולות שלנו, או אנחנו נראה מה יידרש שם. כי מהרגע שאני אבין את זה ואני אדע איך לקיים הערכות יחסים בחיים שלי, מובטח לי שהתוצר יהיה שגשוג אה, של הקיום, גם שלי וגם של הסביבה שלי. שזה בעצם מה שהקיום שה, רוצה, הקיום רוצה להמשיך להתקיים, הקיום רוצה לשגשג. אז האומנות הזאת של מערכת יחסים זה משהו מאוד מאוד מהותי. האם זה משהו שאי פעם לימדו אותנו? לא. לא זרקו לא. אותנו לתוך המים, <אף>, אף אחד לא דיבר על זה, אף אחד לא התייחס לזה, לרגע אחד אולי לא השקענו מחשבה, מעבר ללהיות בתוך זה ולעשות אין טעויות כל הזמן וכאילו ללמוד מטעויות. <אף> אבל כמה מאיתנו מצאנו את עצמנו לאורך השנים בתוך מערכות יחסים לא מועילות? אם זה בתוך המשפחה, או עם עצמנו, או עם הסביבה וכו'. אז אני מקווה שהימים שלנו פה ייתנו לנו מענה לדבר הזה. שאלות, רעיונות, לפני שנמשיך? בואו נדבר על הרמות השונות שבהן אנחנו יכולים למצוא מערכות יחסים. איפה מערכות יחסים מתקיימות? בואו נגיד אני במרכז, פרק, אני מדבר, בסופו של דבר אני יכולה לדבר רק מנקודת המבט שלי. או של כל אחד מאיתנו, אתם לא צריכים לדבר מנקודת המבט שלי, כל אחד מנקודת המבט שלו, איזה מערכות יחסים, איזה מעגלים של מערכות יחסים מתקיימות בחיים שלנו?
2: Masala... אז, יש מערכ...
0: <Airlines> אז יש לנו מערכות יחסים מול אנשים אחרים, trailer? לא משנה אם זה משפחה או חברים או משהו שזה, יש לנו מערכות יחסים בתוך הזן הזה, המין הזה, שנקרא בני אדם. איזה עוד מערכות יחסים? חיות. יופי. <XL alklaughing> יש לנו מערכות יחסים עם החי שסביבנו, מה עוד? צומח. יופי. יש לנו מערכות יחסים עם הצומח. דומם. יופי. דומה יופי. דומה. עם הסביבה, עם הדומם. מה עוד? עם הצמיח. המוסים גם בין הדמוקרטיה.
4: זה קשר אחר כזה מאשר נכון.
0: ויש לנו את מערכת היחסים עם עצמנו. מכל המערכות האלה, איזו היא האינטימית ביותר? היא האינטימית. איזה ראשונית ביותר?
1: עם האימא.
0: תחשבו, כשאתם באים עכשיו לדבר עם אימא שלכם, מי נמצא שם קודם? אתם או אימא שלכם?
2: אבל כשאתם באים,
0: מי נמצא שם קודם? את או אימא
2: שלך?
0: מהרגע שאת מותרת, יש... בדיוק. אותנו ואחר כך את הסביבה, ואני אתן לכם דוגמה פשוטה איך אנחנו רואים את זה כל היום, או בחיים הרגילים שלנו. כשאני קמה במצב רוח זיפט, כן? הכל זיפט באותו יום, נכון? כל התקשורת שלי עם האנשים <מסתבש> משתבשת. הם אותו דבר, הם לא השתנו, אבל מכיוון שפה נהיה זיפט, הכל נהיה זיפט מסביב. אז לפני הכל, יש לי את עצמי, ורק אחר כך אני יכולה לראות את העולם. אז כשאנחנו באים לדבר על מערכות יחסים, אנחנו נתחיל את השיח שלנו, כמו שהתחלנו אתמול, קודם כל ממערכת היחסים עם עצמנו. אנחנו נראה מה נדרש שם, אנחנו נראה מה המטרה של מערכת היחסים הזאת, ומשם אנחנו נתקדם למערכות יחסים עם אנשים אחרים, ומשם למערכות יחסים עם הסביבה. אז יש לנו למעשה שלושה נושאים מרכזיים לחקור, מערכת היחסים שלנו עם עצמנו, עם אחרים ועם הסביבה. בסדר? טוב. אז מערכות היחסים עם עצמנו, ההנחה הראשונה אומרת, מכיוון שאני מדברת על מערכת יחסים עם עצמי, שיש פה שני דברים שונים זה מזה. ועכשיו השאלה שנשאלת, מה זה שני הדברים ששונים זה מזה? איפה הם? במערכת היחסים
1: שלי עם עצמי.
0: כן, מי במערכת יחסים עם מה?
1: הגוף
2: עם ההכרה, אני חושב שזה בגוף
0: הפיזי, משהו שהוא כביכול יותר רוחני, פחות שאפשר לגעת בו. אוקיי,
1: עוד רעיונות? ואיפה את שם? אני מרגישה שאני תקועה באמצע, כאילו, בין הרציונלן לרגל. אז יש פה
0: שלושה, מדברת כבר על שלושה גורמים. את אומרת, מערכת היחסים שלי עם ההכרה ומערכת היחסים שלי עם הגוף. אוקיי. והרגש. ואת אומרת, גם מערכת היחסים שלי עם הרגש. אוקיי.
1: קולות שונים של
0: הזעתך. שהם במערכת יחסים ביניהם? כן. ואיזה קול את? אני מעסיקה את שניהם. את מעסיקה. זה בטוחי, אבל הקולות
1: האלה הן בטוחי.
0: אז את במערכת יחסים עם מה? עם
1: קולות שונים,
0: בטוחי. עם הקולות. בסדר? אז את במערכת יחסים עם הקולות, זה מערכת יחסים שלך עם עצמך? אוקיי, okay, עוד רעיונות?
1: אני המודרנטי yeah, מערכת יחסים עם הגוף הפיזי mm
0: -hmm. ועם
1: ההכרה שבתוכה המחשבות, הרגשות, הדמיונות, הכל משהו לא פיזי.
0: אוקיי, יופי, עוד דברים? עוד רעיונות? תראו, אנחנו לא ממש יודעים מי אנחנו, yes. נכון? Yes. בשביל... Yes. אם yes. אני אומרת yes. מערכת היחסים yes. שלי עם הקערה, הגבולות מאוד מאוד ברורים, נכון? זה אני, וזאת הקערה, ואני במערכת יחסים אתה. אבל מהרגע שאנחנו מדברים על מערכת יחסים שלי עם עצמי, איפה אני מתחילה ונגמרת, ואיפה עצמי מתחיל ונגמר, איפה הדברים האלה ומה זה בדיוק. אז ביוגה, אומנם אנחנו לא גדלנו עם הידע הזה, אבל מבחינת היוגה הדברים הם מאוד מאוד ברורים. יש אותנו, ואנחנו, הם, נגיד את זה בפשטות, אני זאת שמודעת למה שמתרחש ואני זאת שמשתמשת בעצמי, והעצמי הזה שאני מדברת עליו זה בעצם ההכרה והגוף ביחד, אין ביניהם הבדל, ההכרה והגוף כמכשיר שבאמצעותו אני פועלת בעולם הזה. אז ההכרה, היוגה בעצם מדברת על מישהו, שזה אנחנו, שמשתמש במכשיר, ומכשיר שאיתו אני נמצאת במערכת יחסים, שכולל את ההכרה והגוף, והמכשיר הזה כולל את כל המחשבות שלנו, את כל הרגשות שלנו, את כל היכולות המנטליות שלנו, את כל ההפעלה הפיזית, כל הדברים האלה כלול במכשיר. אז מבחינת היוגה אין שום הבדל. כשאנחנו מדברים על מערכת היחסים שלי עם עצמי, זה בדיוק כמו שאני מדברת על מערכת היחסים שלי עם הטלפון. מה מערכת היחסים שלי עם הטלפון? משתמשת בו. אני משתמשת בו, והוא מה עושה? הוא משרת אותי. כשאני משתמשת בו, מה זה מאפשר לי? זה מאפשר לי לתקשר או להגשים את הפוטנציאל הזה של התקשורת. וכשאני משתמשת בו, מה זה מאפשר לו? לא. מה זה מאפשר לטלפון? <מפייל> להגשים את התכלית שלו שלשמה הוא נועד. בדיוק באותו אופן של מערכת יחסים שיש לנו עם טלפון, היוגה מדברת על מערכת יחסים שיש לי עם ההכרה והגוף, שההכרה והגוף זה מכשיר בדיוק כמו הטלפון, וכמו כל מכשיר אחר, יש לו תכלית מאוד מאוד ספציפית. מה התכלית של הטלפון? באיזה אופן? יופי, לאפשר לי ליצור תקשורת ממרחק. נכון? יש לי אמצעים אחרים לתקשורת שאני לא צריכה טלפון, אבל זה מאפשר לי ליצור קשר ממרחק. מה התכלית של הרכב שלי? להגיע מרחקים ארוכים. יופי, לאפשר לי להגיע מרחקים ארוכים בזמן קצר. מה התכלית של ההכרה והגוף של המכשיר הזה, שהוא אני? תראו, אנחנו אפילו לא יודעים.
2: מתקשרים
0: לעולם. בשביל זה יש לי טלפון. אז יש לנו מכשיר שאנחנו לא יודעים בדיוק מה הוא עושה, שאנחנו נמצאים אתו במערכת יחסים 24 שעות, נכון? עם הטלפון אני עוד מדי פעם יכולה לכבות אותו גם בקושי רב, אבל לשים אותו בצד. ואת הדבר הזה אני כל הזמן אתו. ועדיין אין לנו מוסד מה הוא עושה. אז בשביל לברר מה הוא עושה, בואו נעשה ניסוי קצר. זה יותר מעניין מסתם לדבר על זה, זה גם ממחיש לנו יותר את המקום הזה של המערכת יחסים, ומשם אנחנו נמשיך. בסדר? אז בואו נשב רגע בצורה נוחה. רק לרגע אחד יצמו את העיניים ותהיו באינטימיות הזאת שלנו עם עצמנו. ועכשיו תתחילו ליצור מחשבות באופן יזום. על מה אתם הולכים לעשות אחר כך, על איך היום הזה הולך להתפתח. אני רוצה שממש תתכננו את היום שלכם, ותוך כדי שאתם עושים את זה, תנסו לראות מי אתם ומה המכשיר עושה ומה הוא מאפשר לכם. טוב, תשחררו את התכנון הזה של היום, ותביאו זיכרון של משהו שקרה פעם, איזושהי סיטואציה שקרתה פעם, וממש תנסו לחשוב עליה, ממש לנסות להיזכר בה, ושוב תראו מה המכשיר עושה ומה אתם עושים. ועכשיו העבירו תשומת לב אל חוש השמיעה, ושוב שימו לב מה אתם עושים, ומה המכשיר עושה, ומה הוא מאפשר לכם. אז שחררו, תיקחו נשימה עמוקה, תיקחו עיניים. אוקיי. Okay. מה אתם עושים? מה המכשיר עושה? מה גיליתם? מה קורה שם? מישהו ראה משהו? מרשם רעיונות? אנחנו עושים את הלב, hmm? אנחנו מחבלים לאן יצאו הלב כולן, או מקשיב או
1: מדמיין.
0: יפי, ואז בעצם מה הוא מאפשר לך? הוא עושה את הדברים האלה, אבל למה? עכשיו לא פעלנו. יתר, אני הרגשתי כאילו זה מקטלג, הרוח
2: נכנסת, אבל אני יודעת לך, אני
1: מבחינה בין
2: הציפור לאישה של העלים, או... זה סוג של קטלוג.
0: יופי, יופי. עוד רעיונות?
3: אנחנו המכשיר
0: והמכשיר הוא המכשיר. יופי, ומה עושה המכשיר הזה? מכשיר למה? מכונת הכביסה לא עושה כל דבר שאתה מבקש ממנה. היא עושה משהו מאוד מאוד ספציפי.
3: יש למכשיר הזה יכולת
0: ספציפיות. יפה, מה זה? מה היכולת הספציפית של המכשיר הזה?
3: החושים שלנו זה כלים.
0: נכון, לעשות מה? ואנחנו משתמשים בכלים האלה. יפה, בשביל לעשות מה? אנחנו חיים,
3: כן, אנחנו זזים בעולם.
0: נכון.
4: בשביל להכיר יותר טוב את עצמנו, ואז בעצם, נראה לי כלי שמשמש במערכת נכסים עם עצמי. כאילו, המציאו המרכזי שיודע לפרש את המערכת נכסים
0: אוקיי, אבל המכשיר לא קיים בשביל לפרש את מערכת היחסים. אתה נמצא איתו במערכת יחסים בשביל סיבה מאוד מאוד ספציפית. מה הוא עושה? אני נמצאת במערכת יחסים עם מכונת הכביסה שלי, נכון? כן. לא בשביל לקחת אותה לסרט, בשביל משהו מאוד מאוד ספציפי, בשביל שהיא תעשה לי בגדים נקיים. אז בשביל מה אני במערכת יחסים עם ההכרה והגוף?
1: למה בשביל
0: להתקיים? אבל באיזה אופן? בשביל בצורה הכי טובה שיש.
1: ולחיות בצורה הכי טובה.
0: כן, אבל מה... גם מכונת הכניסה שלי מאפשרת לי לחיות בצורה הכי טובה שיש. נכון? היא עושה okay. לי, אבל בצורה מאוד מאוד פספסיפית, דרך זה שהיא מכבסת את הבגדים. ההכרה שלי לא מכבסת את הבגדים, נכון? היא אומרת,
1: מה צריך לעשות? מה ידע.
0: ההכרה שלנו, מה שהיא עושה, היא מביאה ידע, או במילים אחרות, גורמת לי להיות ערה למתרחש. בואו נעשה, נעשה את זה שוב, את הניסוי, או את אותו דבר, ועכשיו אתם תראו, תסתכלו על זה מה, מהמקום הזה, ותראו שבכל רגע נתון שאני מביאה איזשה, איזשהו שימוש בהכרה, מביאה איזשהו תוכן או מתחברת לאיזשהו חוש, אני נהיית ערה למה שנקלט. זה בעצם מכשיר שמאפשר לי אה, לקבל ידע, או מכשיר שמאפשר לי להתחיל... אה, להיות ערה, למה מתרחש להיות ערה בין אם זה משהו פנימי, מחשבות ותכנונים, או בין אם זה משהו חיצוני שקורה סביבי. בואו נעשה שוב את הניסוי הזה, אחרי זה נדבר על זה עוד קצת לעומק. תשבו שוב בעיניים עצומות. אין, אני רוצה שוב שתתכננו, את, <אח> עכשיו תתכננו את מחר. ותראו שברגע זה אתם נהיים ערים לתוכניות שאתם מתכננים. וזה מאפשר לכם להתחיל לקבל ידע לגבי מה צפוי מחר ומה כדאי לעשות. עכשיו חשבו על משהו שקרה בעבר. אתם יכולים ממש לספר לעצמכם את הסיטואציה, להיזכר בפרטים של הסיטואציה. ותראו שאתם מתחילים להיות ערים למה התרחש, ערים לאיזושהי סיטואציה, לפרטים שלה, אפילו לתחושות שהיא עוררה או מעוררת היום. עכשיו התחברו לחוש השמיעה ותראו איך אתם מייד מתחילים לקבל ידע ומידע לגבי מה מתרחש סביבכם. אתם נהיים ערים למידע הזה. עכשיו תבדקו, תמשיכו להפעיל קצת את המכשיר, את ההכרה, אתם יכולים לבחור אם לחשוב על מחר או על מחרתיים, או סתם להיזכר בדברים או לדמיין דברים, לא משנה מה. ותבדקו האם אתם משתנים כל פעם שאתם מפעילים את ההכרה האחרת, או האם אתם אותו אחד, אותה אחת, ורק נהיים מודעים לידע שונה שההכרה מביאה. תבדקו. אתם יכולים לשחק גם לעבור קצת בין החושים השונים, הראייה, המגע. נו, בין מחשבות שונות, רגשות שונים. אותו דבר? כן. יפה. ו? ההכרה
2: השתנתה. אם זה היה לתכנן, אז זה רגש אחר.
1: אם זה היה להיזכר בסיטואציה שכבר הקרקס, פתאום אם זה היה משהו משמח או מפחיד, אז יכולתי להרגיש
0: את ה... Mm -hmm. יפה. אז המחשבות... המחשבות השתנו, התחושות השתנו, <אח> הפעולה של ההכרה השתנתה, כן. פעם זה היה לתכנן, פעם היה להיזכר, אבל עד שהיית ערה <אח> לזה, נשארת אותו דבר. יכלת לראות את זה. כן. נהדר. מישהו חווה משהו אחר?
1: עדות להירדמות.
0: יכולת להיות ערה לזה?
1: תפוס את זה כמה שניות אחרי.
0: יפה. האם את השתנית עם ההירדמות? לא. את היית פשוט למצבים שונים. יופי. כן?
4: יש מצב שני, דבר, זה מתחבר לי פשוט על העניין הזה של מה זה "אני". אנחנו מדברים עוד על ההקרא והדברים שמרכיבים את ה"אני". נראה לי אחד הדברים הכי מבלגלים שלך. כן. אוקיי, אז אני אומר, ההכרה שלי השתנתה כי שמעתי, ונתתי
0: תזומת לב לחושים שונים, לדשות mm -hmm. שונים, לדחומות. אוקיי, ואני לא השתניתי. נכון. אז מה זה אני? נכון. אז אנחנו תכף נרחיב על זה, אבל בהתלהי... ההגדרה הכי טובה שאני יכולה לתת לה אני זה אני זאת שמשתמשת בהכרה. זה יהיה הכי מדויק. כל דבר אחר שאני אגיד יהיה קצת פחות מדויק. אני יכולה להגיד אני זאת שערה. להשתנויות של ההכרה או להשת... לידע השונה שההכרה מביאה. יכולת לראות את זה? אתה כל הזמן היית ער, ופעם היית ער לצלילים, פעם היית ער לתמונות, פעם היית ער לתחושות, למחשבות, לכל מיני דברים. אז אתה היית זה שער, וההכרה הייתה זאת שהביאה לך כל הזמן כל מיני סוגים שונים של מידע או ידע, זה או חוויות. כן, לצורך העניין, כרגע זה מספיק לנו. יולי, אפשר
5: להגיד לצורך זה שבעצם מעניד את תשומת הלב?
0: לא, אתה זה שמפעיל את תשומת הלב, אנחנו עוד נראה. אתה שונה מתשומת הלב. מה זה אומר
4: מישהו שהוא לא בעקרש אבל עדיין חי במערכות שלו פועלות?
0: נכון, וזה מצב מאוד מעניין, כי מה קורה? בן אדם מחוסר הכרה, איך אנחנו מוודאים שבן אדם הוא מחוסר הכרה? הוא לא מגיב לשום דבר שאני עושה, אני קוראת לו בשם, הוא לא מגיב, אני צובטת אותו פה חזק, הוא לא מגיב, אני עושה לו ככה, הוא לא מגיב, למה? כי הכרה על עוף, ולכן מה הוא לא מקבל?
7: <תגובה>
0: הוא <תגובה> לא ידע> מקבל ידע, בדיוק, <תגובה> <ידע תגובה> <וידיות. תגובה> המכשיר <תגובה> שאמור לספק לו ידע נמצא על עוף, ולכן למרות שהבן אדם עדיין שם, המודעות עדיין שם, אין אף קלט שמופיע לפני המודעות, ולכן אין אפשרות בהחלט הקשר עם הבן-אדם הזה. הוא עדיין עני. המודעות עדיין נמצאת, רק המכשיר שלי, זה כמו מה קורה לבן-אדם שהרכב שלו מקולקל. הרכב
1: שם, אבל הוא לא יכול להשתמש.
0: והבן-אדם שם, נכון, אבל הוא לא יוכל לעשות שימוש, הרכב לא ייקח אותו, הוא לא יוכל להשתמש ברכב בשביל לנסוע מרחקים ארוכים. אותו דבר פה, כשאני מחוסרת הכרה, אין לי אפשרות להשתמש בהכרה בשביל לקלוט ידע, ואז בעצם אם אין לי ידע, מה עוד אין לי? אין לי תקשורת? אין לי יחסים עם הבחוץ? אין פלט. בדיוק. אין לי אפשרות לפעול בעולם, אין לי אפשרות להוציא תגובה, כי אין שם כלום. גם אין כלת, נכון. נכון. הכלת לא מגיעה, כי זה על עוף. זה בדיוק הבעיה. ויש שם הדויות שאנשים שחשבו שהם לא כותים, וכן כותים הם גם לא יכולים להראות שהם
1: כותים. ואז הכלב כן נכנס, אבל מה ש...
2: בעצם משותף זה התקשורת עם הסביבה. לא, אבל כשיש מכשיר שמודד עם הדופק שלך משתנה מזה שעכשיו אמרו לך את מכוערת, או שזה משתנה או שלא. כן, אבל עכשיו גילו שיש אנשים שחשבו
1: שהם כצנח לא מודעים למה שקורה בסביבה, ובסופו של דבר כשהם התעוררו מהמצב הזה הם סיפרו שהם קלטו הכול. אבל זה לא על עוף.
0: כלומר שמשהו אחר על עוף, לא על עוף. כן. יש מצב שבו אני יכולה להיות במודעות שלו דרך ההכרה שלי, אבל בדיוק זו תפיסה אחרת. כי במקום שהמכשיר הזה יעבוד ויאפשר לי לקבל ידע ולפעול בעולם, הוא לא עובד וקורה שם משהו אחר, וזה כרגע לא מענייננו. בואו נמשיך לדבר על בעצם מה קורה שהמכשיר הזה עובד. גלית, אבל את אמרת
5: עם התשומת לב, אבל ברגע שאין לך תשומת לב, אז אין אני, כי הכרה היא הכול.
0: לא, הכרה היא לא הכול, אנחנו עוד נגיע לזה. היא משתלטת,
5: ואין, אין, את ההכרה.
0: אנחנו
5: לא ההכרה.
0: רק כשאתה מפעיל את תשומת זה להפעיל את ההכרה על ידי שליטה בתשומת הלב, אבל אני וההכרה שלי זה שני דברים שונים.
5: ההכרה גם עובדת ללא תשומת לב.
0: יש לי אפשרות לשים את האוטו דולק ולא לנהוג בו, ועדיין המנוע עובד, ויש לי אפשרות לנהוג באוטו, ואז באמת האוטו מגשים את התכלית שלו. אנחנו נדבר על זה. בסדר, אני בכוונה לא עכשיו מרחיבה, כי זה עדיין לא לגמרי הזמן. מה נאמר פה? הייתה איזה הערה? אוקיי. יש שאלה, החשבה שעוברת, צבי, כי אני מבינה למה פה, בנקודת הזמן
2: הזאת, המידע שהגיע לא עשה שינוי בעני. אבל אני שואלת את עצמי אם לאורך זמן, אם היחסים הזאת בין העני להכרה שלנו, אני חושבת שמגיעים מההכרה גם יכולים לעשות איזשהו שינוי בעני. אני לא בטוחה שהוא נשאר קבוע.
0: ואיך את תדעי שיש שינוי בעני? את תראי שזה שוב יהיה אני שקולטת שיש שינוי, והשינוי הזה שאת חושבת שהוא בעני, את תגלי שהוא שוב בהכרה. הוא אף פעם לא באמת בעני. תמיד העני יהיה זה שפשוט תופס את הדברים, אבל הדברים שאני תופסת הם תמיד תמיד מוגבלים בתוך התחום של ההכרה שלנו. אנחנו עוד נראה ש... את זה. כל עוד אני לא. מסוגלת. ברגע שאני ערה למשהו, המשהו הזה בהכרח נמצא שני. בתוך ההכרה שלי. יש מצב שההכרה שולטת בנו. יש בהחלט, <laughs> מצב, יש בהחלט <laughs> מצב שבו ההכרה <laughs> קובעת את הפעולות של המכשיר, למשל כשאני בתשוקה לסיגריה. למרות שאני יכולה, אני יודעת שסיגריה לא טובה לי, ועדיין אני אראה את היד שלי נשלחת לסיגריה ואת הסיגריה נדלקת. אז זה מצב שבו אה, תשוקות שקיימות מפעילות את המכשיר, כי יש לו בעצם מצב כזה אוטומטי, אבל כשאני מפעילה אותו מרצוני, או אה, אנחנו רוצים להיות מסוגלים להפעיל את המכשיר כרצוננו, ואז לבחור את הפעולות שבאמת אה, מועילות או תומכות בקיום שלנו, אנחנו נראה את זה בהמשך. אז תראו מניסוי קטן שעשינו, לא כזה מסובך, אנחנו כבר יכולים לראות די בבירור שיש שם משהו ער, משהו שמודע, ומודע לדברים שההכרה מביאה. אז מה התפקיד של ההכרה? מה ההכרה עושה? ידע. יופי. היא בסך הכול מכשיר שבא לספק לנו ידע. לאסוף,
3: לצבור.
0: כן, בדיוק. ולאפשר לנו להוציא פעולה בעולם הזה. זה מה שההכרה עושה. והגוף, מהו הוא עבור ההכרה? מה הגוף עבור ההכרה?
1: הוא הזרוע המבצעת.
0: אוקיי, הוא מאפשר לי לפעול ממש בעולם. אבל מה עוד הוא? מה החומרה ביחס לתוכנה במחשב?
1: הגוף זה החומרה.
0: נכון. בדיוק, הדבר שמכיל, בסדר? כי כל ידע, כל דבר צריך להיות מוכז או איך נאמר imprinted <hm על איזשהו, בדיוק, בחומר כלשהו, זה כמו DNA, בסדר? ב-DNA יש ידע, אבל זה חייב לבוא באיזשהו חומר מסוים. אותו דבר פה, יש לי את הדבר הזה שנקרא הכרה, שהיא בעצם צוברת ידע, אבל היא בעצמה צריכה חומר שבתוכו היא תתקיים. אז האם הגוף וההכרה שלי הם שני דברים שונים? האם התוכנה והחומרה של המחשב הם שני דברים שונים? כן.
1: החומרה הזאת
0: צריכה לעבוד בלי התוכנה, בהפך. יפה. אין היגיון לקיום של האחד בלי האחר, בסדר? בסדר. זה נכון גם לעץ ומים?
4: זה לא נכון גם עץ, ומים שתביעו אחד בשני, ומים
0: ועץ ומים ועץ. כן, ופיום. אבל יכול להתקיים עץ כשאין בסביבתו כרגע מים, אבל תוכנה אתה לא תראה מרחפת באוויר. תוכנה תמיד צריכה להיות רשומה איפשהו. אז אנחנו בעצם מדברים על מכלול אחד, שאנחנו נקרא לו המכשיר, שנקרא בן-אדם, או נקרא הכרה וגוף. והמכשיר הזה, התכלית שלו היא לספק ידע ולאפשר לפעול בעולם. בדיוק כמו שמכונת התפיסה שלי, התפקיד שלה זה לכבש את הבגדים, והרכב שלי, התפקיד שלו זה לאפשר לי לנסוע מרחקים ארוכים. זאת התפיסה של היוגה. היא מדברת על מה זה בן אדם, היא אומרת, בן אדם זה בסך הכל מכשיר. אבל יש את הדבר הזה שמשתמש בבן אדם. והדבר הזה שמשתמש בבן אדם, זה מה שהיוגה קוראת לו אני. ברור הרעיון הזה? יפה. אז מהרגע בעצם שהגדרנו מי אני ומה זה ההכרה והגוף שלי, אז אנחנו יכולים להתחיל לדבר על מערכת יחסים ביניהם. ובואו נתחיל מלבחון איזה מערכת מתקיימת היום ביני לבין ההכרה והגוף שלי. אוקיי, <stereotypical> okay, זאת מערכת היחסים שמתקיימת <model> היום? אוקיי. איזה עוד רעיונות של מערכות יחסים? היום זה יותר, אני מזדהה עם, אני כאילו לא רואה את ההבדל. אז יש מערכת יחסים או אין מערכת יחסים? של הזדהות, של כאילו שזה נהפך לאחד, אני לא רואה את המופרדות. יפה. לרובנו אנחנו לא במערכת יחסים עם עצמנו. זאת בדיוק הבעיה. בדיוק. מכיוון שאין שם הפרדה לשני דברים, אם אתם זוכרים, תחילת הדיון שלנו אמרה שבשביל שתהיה מערכת יחסים חייב לפחות שני דברים שמבינים שהם נפרדים זה מזה, מכיוון שאצלנו, לרובנו, אין בכלל את ההפרדה ביני לבין ההכרה והגוף, אנחנו בכלל לא נמצאים במערכת יחסים עם עצמנו. אלא באיזה מצב אנחנו נמצאים? שאנחנו הבחנה. כן, אין שם הבחנה, ובעצם, בתוך זה יש רק... אין בעצם מערכת יחסים, לא התפתחה מערכת יחסים שהתפקיד שלה זה לתמוך בקיום שלנו, גם שלי וגם של המכשיר שלי, אלא יש שם, אפשר לומר, אין שם אפילו דו-שיח. נראה לי שיש. כן, אבל אין שם, אם זה אחד, אז לא יכול להיות דו-שיח. אם אנחנו חושבים שזה אחד, שאין את ההבדל בין המכשיר לאני, אז אין שם דו-שיח. יש שם, אפשר לומר, מין בלאגן כזה של השפרצות. בסדר, יש שם פעולה, תגובה, פעולה, תגובה, פעולה, תגובה. אנחנו מנסים למצוא את הידיים ואת הרגליים שלנו בתוך העולם הזה, ולא בהכרח מצליחים, ובגלל זה אנחנו רואים שבעצם אנחנו נשלטים, כן? כי זה לא אפילו אנחנו, אבל... כי לא בהכרח יש לנו את התפיסה הזאת, אבל אולי באיזשהו אופן כן. נשלטים על ידי ההכרה שלנו, והיא כל הזמן קובעת לנו את ההסתכלות שלנו על העולם, וקובעת לנו את הפעולות שלנו. אתם יכולים לתת לנו דוגמה איך זה קורה? באיזה מצבים אתם פגשים את זה, או אנחנו פגשים את זה?
1: למשל, במצבים של פחד, או ש... סוג... סוגי רגשות, אז כאילו, אנחנו זה רק ההכרה, אנחנו זה הרגש, אנחנו זה הפחד. נכון. ואין שם
0: שום דבר אחר חוץ מזה. יפה. ויש שם פשוט שרשרת של תגובות, נכון? ופעולות אחת אחרי השנייה, אחת אחרי השנייה, בלי שיש שם יד מכוונת, נכון? חסר שם איזשהו משהו שמחזיק ואומר, אוקיי, זה ככה, זה ככה, זה ככה. אוקיי. יופי. למשל, בואי תרחיבי.
1: מאותו מוקר. חזר
0: של 70 מטר חלישית. כן. ושוב, זה שוב תגובה אוטומטית של המערכת, בלתי נשלטת של המערכת, וכאילו אין משהו שמכוון לא מכירים את המצבים האלה מהחיים שלכם? כמה מאיתנו, שם בדיוק אנחנו נופלים. ואז אנחנו יכולים לראות שיום אחד אנחנו קמים והכל נחס פה, ואנחנו חושבים שהכל נחס. אין לי איזשהו משהו אחר שיכול להסתכל ולהגיד, זה בסך הכל אה, השתנות של ההכרה. איזה, בסך הכל משהו חולף. אתמול לא היה בסדר, מחר יהיה בסדר. אם עכשיו רע לי, אני חושבת שזה... שזאת האמת, שזה מה שיש, אין שם משהו נפרד שמסוגל להסתכל על זה כידע שמגיע שעכשיו נחס ולפני זה לא היה, אחרי זה גם לא יהיה. לפעמים יש, אבל זה לא משנה כלום. אם היה משהו, והיה לי הבנה מלאה של ההפרדה ויכולת מלאה גם להפעיל את המחשור, זה בהחלט היה משנה. זה עדיין היה יכול להיות לי נחס, אבל ההתנהלות שלי מתוך הנחס הזה הייתה אחרת. אז דיווי האינטיבציה, במקום של רכיבציה או הרצון, איפה הצענו אותו? זה בעני, זה בהכרה, מה זה? אני יכולה לדבר על התשוקות או על הרצונות של ההכרה, שזה יהיה למשל אחוות הנאה. לכולנו יש אותן תשוקות בדיוק. מישהו פה משתוקק למשהו אחר חוץ מלחוות הנאה? אני יכולה להגיד: אני משתוקקת לסיגריה, אבל למה? כדי לחוות הנאה. אני משתוקקת לסקס. למה? כדי לחוות הנאה אני משתוקקת שיתלו אותי הפוך ויקשרו לי את הרגליים והידיים ויצליפו בי. למה? בשביל לחוות הנאה, זה די מדהים. אבל יש שני
1: דברים שמניעים אדם, כאב והנאה.
0: כן, ההימנעות מכאב ועד שהיא השתוקקות להנעה, בהחלט. זה שני
1: דברים שהבסיסי, הבסיסי, כן?
0: שמניעים... כן, שמניעים את המערכת הזאת, ואנחנו עוד נראה למה זה מה שמניע אותה. ברמה הזאת אני יכולה לדבר על תשוקה, על רצון של המערכת הזאת, תמיד להנעה ולהימנע מכאב, ההכרה כן, והגוף. אבל מעבר לזה, היובה מדברת על רצון שהוא לא של ההכרה והגוף, ואז הרצון הזה הוא לא לחוות הנעה. והרצון הוא לא להימנע מסבל, אלא זה רצון מסוג אחר.
2: וזה רצון של
0: אני כאילו? כן, של, שלי. ומה הרצון שלנו?
3: להתקיים.
0: להיות מודעים. תמיד להיות מודעים, תמיד לדעת, תמיד ללמוד, תמיד לגדול, להתפתח, או במילים אחרות, להגשים את הפוטנציאל שלנו. זה, וזה... זה הרצון של המודעות? כן, וזה רצון שהוא, זה לא אותו סוג של רצון, אלא זה כמו הרצון של, מה הרצון של זרע של מלפפון? בדיוק. זה כזה. אתה יודע, זה כבר לא משהו שהוא שונה, זה לא שהמלפפון רוצה לחוות על ה... זה משהו מהותי יותר. בדיוק. מעצם המהות שלנו, מעצם העובדה שאנחנו פוטנציאל. אוקיי. יש לי שאלה לגבי ההכרה. הרבה פעמים בהתעה שלנו, בתת-מודע, יושבים כל מיני זיכרונות, תבניות וכל זה. הרי אומרים שהרק...
1: ההכרה הזאתי או התת מודעת זהו קופסה, מה שתבין אותו זה מה שיש שם.
0: נכון.
1: אז, אז אמרנו שאנחנו משתמשים בהכרה הזאתי כדי שזה יהיה כלי שנוכל, שיוכל לעזור לנו לממש את הפוטנציאל שלנו. אבל מה קורה שבהכרה הזאתי יש הרבה זבל שסברנו עם השנים, עם הטראומות וכל זה,
0: אבל זה לא באמת. איך אנחנו מבינים את ה... ההכרה הזאת,
2: ולא
0: היא מזינה אותנו מהידע של הטראומות וכל זה. Mm -hmm. אז יש שני דברים. איך את משתמשת בסיר? יש
3: לנו אותו על הגז.
0: ואחר כך? נכניסה
1: אותו, דברים טובים.
3: ואחר
0: כך? ובסוף מנקה אותו גם. Okay. ויחד עם זאת, עם הזמן אפשר לראות את ההבדל בין סיר חדש לסיר בן 20 שנה. מה ההבדל? יפה, שיש שם דברים שהם לא יורדים ועדיין אני יכולה להשתמש בסיר. גם לא
6: שלא נגידה, אבל תומע
0: הכרה טובה. ועדיין בלתי נמנע שזה יהיה. <אז>, אז זה בדיוק אותו רעיון. יש דברים שבלתי נמנעים שההכרה שלי אוספת לאורך השנים, והם פשוט המיוחדות הזאת, הרשמים העמוקים שנמצאים שם. אבל אם אני מקפידה מדי יום לנקות את הכלי הזה, מה... ממה שבישלתי באותו יום, אז זה ימשיך לשרת אותי בצורה טובה. ועדיין אני יודעת שיש שם רשמים עמוקים. <עוד, עוד שאלות לפני שנמשיך? אז כשאנחנו חוזרים לדבר על המערכת יחסים הראשונית שאנחנו פוגשים, שזה בינינו לבין עצמנו, הדבר הראשון שאנחנו צריכים לעשות בשביל להתחיל לפתח מערכת יחסים, זה להבין שאני וההכרה שלי זה שני דברים שונים. הדרך שלנו לעשות את זה, זה דרך הדבר הזה שנקרא יוגה. כל התהליך השלם של היוגה, שזה לא רק התנוחות שאנחנו עושים, אלא זה התנוחות ותרגילי הנשימה ותרגילי המדיטציה וההתנהלות שלנו ביומיום, כל הדברים האלה מכוונים בשביל להתחיל ליצור את ההפרדה ביני לבין אה, ההכרה שלי. ודרך אה, מה אתם חושבים, אנחנו... אה, יהיה הכי ברור שאני והכרה שלי שונים זה מזה, ושההכרה שלי באה לשרת אותי. מתי זה יהיה הכי ברור? כשאנחנו מקוטמים
2: את הלב במקומות huh?
0: שונים. יופי, או, או במילים אחרות? <קודם> מתי זה יהיה לי מאוד מאוד ברור שההכרה שלי זה משהו שבא לשרת אותי?
3: כשאנחנו בהחלמה ולא ברגרסיה, כשאנחנו
0: בהתפתחות. Mm -hmm. מתי מאוד ברור לי שהאוטו שלי זה משהו שבא לשרת אותי ושהוא שונה ממני? כשאני יודעת לאן
1: אני אשתמש
0: אליו, מפעילה אותו, לאן שאני רוצה. כשאני נוהגת בו. כשאני נוהגת ואני יודעת לכוון אותו. אז היוגה אומרת לנו, כשאנחנו נלמד להשתמש בהכרה הזאת, ופה זה נכנס בדיוק, המקום הזה של תשומת הלב, כשאני נלמד להשתמש בהכרה הזאת, מעצם השימוש בה, אני אתחיל להבין שאני וההכרה שונים זו מזו. כלומר, הרעיון שאני שונה מההכרה שלי לא חייב להיות שם מלכתחילה, אלא הוא יתפתח באמצעות תרגול היוגה, שבו אני מתחילה לאט-לאט להבין שיש לי פה איזשהו מכשיר שאני יכולה להשתמש בו, אני לומדת איך להשתמש בו, אני לומדת איך לתחזק אותו, אני לומדת אה, לקבל באמצעותו את הידע שאני רוצה, ומשם מתחילה להתפתח מערכת יחסים. ש, אה, שמבהירה לי שאני וההכרה שלי זה שני דברים שונים. ברור הרעיון? אז זה לא רק איזשהו ידע שמישהו אמר לי, אלא זה מתוך התנסות ישירה, מתוך ההפעלה ממש של ההכרה.
1: ואני רוצה להוסיף שכשמכירים, אז זה פשוט מדהים עד כמה יש חוקיות. בהתנהגות של ההכרה, היא ממש מטויקת. היא, קוראים לי להיות עצובה במצבים, להיכנס לדכדוך במצבים, להיכנס לבהלה במצבים, וזה פשוט מצחיק שאתם יכולים להסתכל על זה. המצבים הרגשיים הכי קיצוניים חוזרים על עצמם.
0: נכון. והאם ההכרות של כולנו פועלות אותו דבר?
1: לא, לא. כל אחד, מה נראה לכם? האם ההכרות
0: של כולנו פועלות אותו דבר? ברור שכן. האם המכוניות של כולנו פועלות אותו כן, ועדיין כל אחד יש לו את הריפוד שלו ואת התחנות רדיו שהוא שומע ואת כל הדברים האלה, אבל כל המכוניות עובדות אותו דבר. אותו דבר על ההכרה, זה אותו מכשיר. בן-אדם זה אותו מכשיר. מודלים שונים, כן. חברות שונות של ייצור, כן. שדרוגים שונים, כן. אבל בדיוק אותו מכשיר, ולכן ההכרות של כולנו פועלות בדיוק אותו דבר, ולכן זה משהו שמאוד קל ללמוד. זה כמו שאם הפעלתי מכונת מיסה אחת, אני יודעת פחות או יותר להפעיל את כולם. אני עדיין אולי צריכה... זה, אבל אני יודעת שכולם יצטרכו אבקת כביסה מרקה, חיבור למים, חיבור לזה, וללחוץ על כפתור מסוים בשביל שזה יעבוד. זה אותו רעיון, ולכן אני יכולה לדעת בדיוק איך ההכרה שלי הולכת להתנהג, ומה היא הולכת לעשות, ואני יכולה לדעת בדיוק גם איך נכון להפעיל אותה בכל רגע נתון, מה אני צריכה לעשות, והידע הזה משותף לכולנו.
1: למה את אומרת שהם פועלות? אותו דבר זה גירוי תגובה, זה
0: סיידי. אוקיי. אבל יותר מזה, אנחנו נלמד על זה. כולם. אבל
1: זה שונה, אחד יגיע לחברת אנשים וירגיש דחוי, והשני יביא, יבוא, זה קבבה. לאחד, בדיוק. לאחד יש אוטו כחול, לאחד יש אוטו
0: לבן. אז מה משמעות? זה שאני לוחצת על הברקס, האוטו עוצר.
1: יפה, שיש משהו שיפעיל משהו.
0: כן, מקווה. אבל יש יותר מזה, אני יודעת בדיוק מה יפעיל מה. אני לא יודעת את התוכן של זה, אם זה יהיה שאמרו לי מטומטמת או אמרו לי נחמדה, כן. אבל אם משהו אחד פעל, אני יודעת בהכרח שזה יגרור נכון, את הדבר הבא. נכון, רק התניהו תשובות.
1: זה, אדם mm. לאדם
0: יש התניהו תשובות. כן, ההתניה היא אותה התניה, הטריגר הוא שונה, הידע הוא שונה. אנחנו נדבר על זה, אוקיי? אז היוגה אומרת, בואו לא נאמין לכל אחד שאומר לנו, שאנחנו וההכרה שלנו שונים. בואו נתחיל ללמוד להפעיל את ההכרה שלנו, ומתוך ההפעלה הזאת של ההכרה אנחנו נבין שיש הבדל בינינו לבין ההכרה, ונלמד להשתמש בה, ואז נתחיל בעצם לפתח מערכת יחסים אחרת, עם ההכרה שמה תהיה המטרה של מערכת היחסים? מה המטרה של מערכת היחסים <ש> שלנו? <ש> יפה, מערכת יחסים ש... תומכת בקיום של שנינו או מזינה אותנו הדדית. האם היום בהכרח אנחנו נמצאים בכזאת מערכת יחסים? אמרנו קודם כול לא, כי לא כולנו בכלל יודעים שאנחנו, שיש פה שני דברים. וגם אם יש לי מחשבה שיש שם שני דברים, כמה מאתנו מדברים למשל על הדבר הזה, איך קוראים לזה, הרס עצמי? כן? אנחנו חושבים שיש לנו כזאת מערכת יחסים עם ההכרה, שהיא באה... כשיש לנו מנגנון של הרס עצמי ודברים כאלה, אין כזה דבר. לא? אבל אנחנו, יש לנו כל מיני רעיונות של מה מתרחש שמה, והיוגה באה ללמד אותנו, או להראות לנו מה, משהו אחר שמתרחש, או גם מה אנחנו יכולים לפתח. שאלות עד כאן? הדרך שלנו לעבוד עם ההכרה זה דרך הדבר שבעצם התחלנו לעשות, וזה העבודה הזו עם תשומת הלב. כל מכשיר שיש, אה, בנוי, אה, האם הוא נבנה אה, כך שיהיה מסובך להפעיל אותו, או קל להפעיל אותו? קל. קל. אפילו החללית הכי מסובכת בעולם, הכי מתוחכמת בעולם, איך היא מהונדסת? שיהיה קל להפעיל אותה או קשה להפעיל אותה? קל. קל. אתם מבינים? אין מוצר אחד, אין מכשיר אחד שאני אפתח שהוא יהיה קשה להפעלה. למה? כדי שאפשר להשתמש. יפה. כי אין בזה היגיון. הרי אם אני בונה מכשיר זה בשביל שאני אשתמש בו. אז איזה, מה ההיגיון לפתח מכשיר שהוא יהיה קשה לשימוש? אף אחד... תהליך
3: ההתפתחות הוא להפשיר.
0: בדיוק, כן? ולאפשר את התכלית, אחרת מה הטעם שיש לי מכשיר? אותו דבר ההכרה שלנו. אנחנו
6: נתפתח ונתפתח ונתפתח
4: ונתפתח, ונתפתח את האנטטיביות
0: שלנו. את מה? של עצמנו. למה? אתה פשוט לא יודע. אתה אף פעם לא למדת. מישהו עוד פעם,
3: אנחנו לפני 100 שנים עמדנו בגיל 40, ואנחנו מעריכים ערבים תשעה. וכבר הספתחות עצומה. הכפלנו
0: את אור האסלאנד. זה לא למדנו להשתמש.
3: המכונה לא
0: השתנתה. המכונה אותה מכונה. המכונה אותה מכונה. אתה לקחת אי-פעם שיעורי נהיגה על ההכרה שלך? אי-פעם בא טכנאי עקרות ולימד אותך איך להשתמש בעקרה? מה זה אומרת? אתה מבין? שכחו ללמד אותנו איך להפעיל את המכשיר הזה. אז תחשוב שאנחנו כמו, רגע, שנייה, לא באמצע, אנחנו כמו ילדים בני חמש ששמו אותנו בתוך איזשהו רכב מאוד מאוד מתוחכם ואמרו לנו: סעו. מה ילד בן חמש יעשה? הוא גז. לא, הוא אפילו לא ייתן גז. הוא ילחץ על כל מיני דברים, ינסה לעשות כל מיני דברים, ומה תהיה התוצאה? <אז> <אז> אנחנו... <אז> בדיוק, מה שהוא יקרה, יתנגש בקירות, וזה יתפוצץ, כל מיני דברים. אבל האם הוא בהכרח יצליח להפעיל את המכשיר הזה, המתוחכם הזה, בשביל מה שהוא נועד? <אז> לא, הוא צריך איזושהי הנחיה. אותו דבר אנחנו. אז אמנם שמו אותנו בתוך מכשיר שהוא פשוט להפעלה, אבל עדיין נדרשים לנו עוד הוראות ההפעלה ועדיין נדרש לנו אימון בהפעלה שלו. כמה שיעורי נהיגה לקחתם? <אז> 20, <אז> 20 ומשהו, נכון? למה? למה לא רק שיעור אחד? כי זה לא מספיק בשביל לפתח מיומנות בנהיגה. אותו דבר פה. פה שיעור אחד. שיעור אחד של נהיגה על ההכרה לא יספיק. אני צריכה כמה שיעורים בשביל לפתח את המיומנות הזאת, אבל מהרגע שאני אפתח את המיומנות, מה תהיה התוצאה? יהיה לי מכשיר שישרת אותי, או שיש לי אוטו שמשרת אותי. אה, אז זה בדיוק הרעיון. הייתה שאלה?
5: כן, לא, לא שאלה, אלא הרעיון. רציתי להגיד שבעצם אנחנו לא צריכים ללמוד את הפלטקה. מה שקרה, אנחנו נולדים עם הידע הזה. פשוט החברה בלבלה אותנו, עשה לנו את ה... ביטלה לנו. את היכולת להשתמש בהכרה, בגלל זה לאט ולזה, ועכשיו את צריכה לתקן את כל מה שהחברה כמבחינה.
0: היובה אומרת הפוך, היא אומרת אנחנו לגמרי כן צריכים... אני לא אמרתי מה
5: שיובה, אני אומר מה שאני חושב,
0: אז אני אומרת מה היובה אומרת. היובה אומרת, אנחנו לגמרי כן צריכים שיעורים איך להפעיל את ההכרה, וכדאי שניתן אותם בכיתה א' ולא בגיל 50, ולכן בהודו היו בעבר שולחים את הילדים למורה ליוגה, ומה שהיה מלמד אותם ואיך להפעיל את ההכרה שלהם, איך לתחזק אותה, את ההכרה והגוף, כן? אני לא מפרידה, כי אמרנו זה מכשיר אחד. איך לתפעל, איך לתחזק, איך להשתמש בצורה מועילה, וגם בשביל מה המטרה. והיוגה אומרת, ההתייחסות של היוגה לעצמה, היא אומרת, היוגה, כל הדבר הגדול הזה, זה בסך הכל האוסף של הנחיות ההפעלה, של הוראות ההפעלה, של המכשיר הזה. אז כשהגיע האדם הראשון, המכשיר הראשון לעולם, הוא בא ביחד עם חוברת הפעלות, עם חוברת uh, המאנואל של המכשיר, uh, ושם היה את כל הפרטים איך להפעיל ומה צריך לעשות, אבל המאנואל הזה הלך לאיבוד, והמשיכו להגיע עוד uh, מכשירים לעולם הזה, ובעצם הגיעו מכשירים שלא קיבלו, uh, uh, מכשירים בלי הוראות ההפעלה, וזו הייתה האחריות של המורים ליוגה להעביר את, את הידע הזה. לא, אני אומרת שהידע הזה צריך להיות מלומד, שאתה לא מגיע עם הידע הזה לעולם. אבל
5: את אמרת בדיוק מה שאני אמרתי, שבבסיס היה ידע, זה שובש, ועכשיו
0: צריך להתאגד. לא, אני רוצה ללמוד את זה. זה אותו דבר. כן, אבל אנחנו צריכים ללמוד את זה גם אם לא היו מקלקלים אותנו. גם אם לא היו מקלקלים אותנו. לפתח, לשכנע את זה. בדיוק, אנחנו צריכים ללמוד את הוראות ההבטלה. זה. רק זה, רק עצמנו,
3: אנחנו נולדים זה... ולאורך השנים אנחנו מאבדים את הקשר הזה ומדי פעם תסביר לעצמנו שזה קיים, יש עוד שני דברים.
1: כשנולד ילד שני, תהיה האמא הכי הכי נחמדה לילד הבכור, הוא יצבור את הידע השגוי שלו על מה קרה לו. הוא צריך להתמודד עם מה קרה גם האמא תעשה 18 סיבובים באוויר, לנסות לגרום לו לקבל טראומה מזה שנולד לו ילד שני. זאת אומרת, זה לא דרך החברה תמיד מקלקלת אותנו. זה לפעמים אותו מכשיר מייצר ידע שגור. אולי זה סימן שלא אוהבים משהו סימן, לא משנה. כן, אבל הידע לא משנה. זה לא יחס שהחברה תמידה חיצונית אחראית, ואלמלא
0: הן, האם הוא על הזמן. אבל זה לא הידע שהוא הבעיה, זה הידע שיש לי לגבי מה זה ידע. יכול להיות לי ידע התנסות טראומטית, אבל אם אני יודעת מה הטבע של הטראומה, היא לא תהיה טראומטית עבורי. אבל זה כשאין לי ידע של מה זה טראומה, הטראומה יכולה להיות משהו שדופק לי את החיים גם 20 שנה אחרי שזה קרה. זה בסך הכל המידע הזה שחסר לי, של מי אני, מה ההכרה שלי, מה האחריות שלי כלפי ההכרה, איך לתחזק אותה, איך להפעיל אותה. אם יש לי את כל זה, אני אגלה שאין תוכן אחד בהכרה שלי שהוא בעייתי בשבילי. כמו שאין, אה, אה, לא יודעת, שרידה אחת, אופס, עוד אחת. שריטה אחת. בטלפון, שהיא בעייתית בשבילי. מתי זה יהיה בעייתי בשבילי? כשזה יפגם בהפעלה של הטלפון. אבל, ואז מה תהיה האפשרות שלי? להחליף טלפון. בדיוק אותו דבר. היום מדברת על בן-אדם בדיוק באותו אופן. היא אומרת: סבבה, בן-אדם נסרט עם החיים, מקבל דפיקות פה ושם. המכשיר לא נשאר מצוחצח ונקי כמו שהוא נולד, אין סיכוי להשאיר אותו ככה. וכשיגיע הזמן, המכשיר הזה ימות, יתבלע כמו כל חומר אחר בעולם הזה, אבל מובטח לנו שישדרגו אותנו ונקבל מכשיר אחר אם עדיין לא סיימנו את התהליך שלנו. אז אין לנו מה לדאוג. ועדיין, האם זה אומר שעכשיו אני הולכת וטורקת את הטלפון שלי על כל מיני קירות? לא. למה לא? זה
7: אני
0: כן, רוצה שהוא ישרת אותי כל עוד הוא אפשר, אין לי עניין לשד... להחליף טלפון כל יומיים. אותו דבר פה, אין לי עניין להחליף הכרה וגוף כל יומיים. אבל כשיהיה הצורך להחליף, תהיה האפשרות, ככה היוגה אומרת. גלית, mm -hmm. אם אני
1: ממשיכה, נגיד, תסריטור כהטלת
2: ספק, mm -hmm. לימית, איך אתה יודע בתוכך שאתה לא צריך יותר יש מצב בכלל כזה שאתה...
0: לא שרוד, שאין הטלת ספק, שלא צריך יותר להטיל ספק. לא, מה הבעיה את את של הטלת הסלט... ספק, לא לא, מבינה, לי פה כל מיני שברים קטנים, אבל אני מבינה שהם לא משפיעים על היכולת שלי להפעיל את המכשיר. אני עדיין יכולה להפעיל את המכשיר ולהשמש בו גם כשיש לו דפיקות קטנות. אז אותו דבר פה, יש כל מיני דברים על ההכרה שלנו, הם לא מפריעים לי להפעיל אותה. היום את חושבת שהספק מפריע לך, ו נכון? הוא מונע ממך לפעול, לעשות פעולות שאת רוצה, מונע ממך להגשים דברים. יש נקודה
1: במרחב, בזמן, בעתיד, שאתה יכול לדעת בפנים ש... שזה צח, שזה נקי, שזה... אני אומרת, זה לא
0: צריך להיות נקי. מהרגע שאת תביני שזה שונה ממך, ושיש לך אפשרות להפעיל את זה גם עם הדפקות הקטנות שלו, והטראומות הקטנות שלו, והזיכרונות וכל הדברים האלה, אז זה, זאת ה... מערכת יחסים שאנחנו רוצים. אם אני חושבת שהדבר הזה חייב להיות נטול טראומות, נטול זיכרונות, נטול ספקות, אז זה אומר שעדיין לא הבנתי את הטבע שלו. נא לשאול על השחרור המלא, שלא נופיע שוב, שלא נקבל עוד מכשיר. מדברת על זה? כן. מה, לא נופיע שוב בעולם? לא, לא נופיע שוב. שיש מצב שעם
1: כל זה אתה מקבל את זה, ואתה לא מטיל יותר ספק.
2: למה הספק
0: הוא בעייתי מבחינתך? כשתקבל את הספק הזה,
2: יש לך...
0: את מבינה? הספק היום, את מדברת עליו כאילו הוא בעיה, כאילו הוא מונע ממך לעשות משהו, נכון? אחרת, למה את תרצי שהוא לא יהיה שם? כי הוא משכנע
1: ונתגע איתו.
0: למה את רוצה שהוא לא יהיה שם?
1: זה
0: בשחרור. אני אומרת למה, זה חייב להיות משוחררת יחד עם הספק, בסדר? אין לי צורך. זה רק כשאני לא מבינה את הטבע של ההכרה שלי, שאני חושבת שיש דברים שלא אמורים להיות שם. כשאני מבינה את הטבע של ההכרה שלי, אני מבינה שהכול יכול אבל אני צריכה ללמוד איך להשתמש בזה, ואז זה יהיה יעיל.
1: כשהספק עולה, הגלית הזאת, על מה היא
0: מדברת, מה כל האוסף בול של בואי נלך הביתה? כן. אם את מבינה את הטבע של ההכרה, שלך את רואה את זה, את לבחור אם לפעול לפי זה או לא. רגע, יש לי
1: עוד שאלה. מה ההבדל בין אינטואיציה לבין, כאילו, מה
0: איפה האינטואיציה נמצאת? הדבר הזה שאת קוראת לו אינטואיציה זה בעצם ידיעה. נכון? אני אגיד לך
1: מה, הרי יש אינטואיציה ויש mind.
0: את מפרידה אותם, אני לא מפרידה. אני שואלת <שמע> אותך, כשאת מדברת <שמע> על אינטואיציה, את מדברת על בעצם לקבל <שמע> איזשהו ידע שהוא לא מגיע מתוך חשיבה הגיונית, <שמע> נכון? לא כל מה... עוד זה ידע, זה תמיד בהכרה שלך.
3: <שמע> זה בהכרה?
0: תמיד. כל דבר שהוא ידע זה בהכרה שלך, את, שערה לאינטואיציה, זאת את. זה אוטומט של ההכרה. אבל האינטואיציה עצמה היא תמיד בתוך ההכרה. את מודעת לאינטואיציה, את רואה. הנה, יש לי תחושה של ללכת ימינה ולא שמאלה. את לא יודעת להגיד מאיפה התחושה הזאת. אבל את ערה, זה אותה אחת שערה גם לבלבול, אותה אחת שערה לספק, אותה אחת שערה. אבל איך אני עושה אני לא מפרידה, זה אותו דבר. זה אותו דבר, זה פונקציה של הדבר הזה שנקרא מיינד או הכרה, אנחנו נגיע לזה טיפה אחרי זה. בסדר? סליחה? זה בסך הכל סוג של ידע. ידע שאני לא יכולה לדעת אולי מה המקור שלו. זה לא הסתה לוגית.
5: ידע לא לוגי.
0: טוב, אלא ידע שמגיע, והוא מגיע מתוך הכרה בעירה. אם ההכרה שלי בעירה, תביא לי... אינטואיציה, אם תביא לי ידע, שהוא מאוד מיידי כזה, והוא לא דרך איזושהי שרשרת של פעולות. אוקיי, בואו, חבר'ה, בואו ניקח הפסקונת, יש לנו חצי שעה הפסקה, ואחרי זה אנחנו נמשיך לדבר יותר לעומק על המבנה של ההכרה על מערכת היחסים שלנו אתה, ובעצם למה כל הדבר הזה. כן, בואו נתחיל מכמה רגעים של ישיבה שקטה. עצמו את העיניים, ערגנו את הגוף בצורה נוחה. נעשה ניסוי קצר, נראה איך אנחנו משתמשים במכשיר הזה. אם אמרנו שהמכשיר שלנו הוא מכשיר לידע, צריכה להיות לנו האפשרות להפעיל אותו על מנת שהוא יתחיל לספק לנו ידע. המכשיר בנוי בצורה כזו שכל הזמן יש לו חושים פעילים שהתפקיד שלהם זה להכניס ידע מבחוץ פנימה או להכניס מידע מבחוץ פנימה. אבל האם זה אומר שאנחנו ערים או מודעים לכל המידע שמתקבל בחושים? אם אנחנו בודקים, נהיה לנו מאוד ברור שלא בהכרח. החושים שלנו פעילים 24 שעות ועדיין אנחנו לא מודעים כל הזמן למידע שמתקבל. אז תשאלו את עצמכם, אז מה נדרש על מנת להפעיל את המכשיר באופן מודע, על מנת להתחיל לקבל ידע באופן מודע? והדבר שנדרש לנו זה השליטה בתשומת הלב. תעבירו עכשיו תשומת לב למה שהעיניים רואות כשהן עצומות ותראו איך מיד אתם מתחילים לקבל ידע על מה נקלט בחוש הראייה גם כשהעיניים עצומות. בזמן שאנחנו מכוונים את תשומת הלב אל מה שהעיניים רואות שהן עצומות, החושים האחרים שלנו עדיין פילים, אבל אנחנו לא בהכרח מודעים לקלט שהם מביאים. עכשיו העבירו תשומת לב לחוש השמיעה ותראו מה משתנה. אנחנו יכולים לראות איך מייד אנחנו נהיים ערים למה שנקלט על-ידי חוש השמיעה או לצלילים שסביבנו. ועם זאת, כל הזמן חוש המישוש גם פעיל, אבל זה לא אומר שאנחנו כל הזמן ערים לידע שהוא מביא. ועכשיו האוויר הוא תשומת לב לחוש המגע, למה שהגוף מרגיש במגע שלו עם הכרית, עם הרוח. ותראו איך כל הקלט משתנה, איך המידע שמגיע הוא אחר. מבחינת היוגה גם ההכרה שלנו היא חוש וגם ההכרה מביאה לנו כל הזמן ידע או מידע בצורה של מחשבות או תחושות, רגשות. תראו שגם לשם אנחנו יכולים להפנות תשומת לב ולהתחיל לראות את התכנים שנמצאים בהכרה, אם זה בצורה של מחשבות או רגשות או תחושות, גם לזה אנחנו יכולים להיות ערים. תחשבו על כך שמכשיר, למשל הטלפון שלי, הוא פועל כל הזמן. אבל האם זה אומר שאני מפעילה אותו כל הזמן? תנסו רגע לחשוב מה ההבדל בין זה שהטלפון שלי פועל כל הזמן לבין הרגעים שבהם אני מפעילה אותו. מה ההבדל המהותי בין שני המצבים האלה? עכשיו בואו נחשוב ברמה של ההכרה שלנו, הגוף, ההכרה והגוף. האם יש מצב שבו ההכרה והגוף פועלים על דעת עצמם כשאני לא מפעילה אותם? בדיוק כמו שהטלפון פועל כל הזמן גם כשאני לא מתעסקת איתו? ומה יהיה המצב הזה שבו אני מפעילה את ההכרה והגוף שלי במכוון? מה מייחד את המצב הזה? ומתי? או נשאל את זה אחרת. האם אני צריכה כל הזמן להפעיל את הגוף וההכרה שלי במכוון? או אם אני יכולה לאפשר למכשיר גם פשוט להיות ולפעול כמו שהוא פועל כשאני לא מפעילה אותו? ומתי אני אבחר להפעיל את המכשיר שלי, את ההכרה ואת הגוף, באופן מכוון? בשביל להפעיל אותו באופן מכוון, מה יידרש מאיתנו? ועכשיו דמיינו את החיים שלכם, שבכל רגע נתון שבו אתם רוצים להפעיל את ההכרה ואת הגוף שלכם, יש לכם את האפשרות לעשות את זה. מה תהיה התוצאה? איך ייראו החיים שלכם? ממשיכים את החקירה. דיברנו על כך שבשביל שנוכל לדבר על מערכת יחסים בינינו לבין עצמנו, בינינו לבין ההכרה שלנו, אנחנו חייבים להבין שקודם כול מדובר בשני דברים שונים זה מזה, ויכלנו לראות שיש את המקום הזה שהוא ער כל הזמן, ויש את ה... הפעולה הזאת של המכשיר שבעצם מביאה כל הזמן כל מיני תכנים. התכנים יכולים להשתנות, אבל המקום הער הוא תמיד אותו אחד. זאת אומרת, המקום הער הזה זה אני, ואני ערה למה שהאתרה מביאה לתכנים שהיא מייצרת, בין אם זה בצורה של מחשבות או רגשות או תחושות. ואז בדקנו, עכשיו בתרגול, וראינו שהחושים שלנו כל הזמן פעילים. ועדיין אנחנו לא בהכרח ערים לכל הידע או כל המידע או כל הקלט החושי שמגיע כל הזמן. ומתי אנחנו נהיים ערים לקלט שמגיע מהחושים? מה נדרש?
7: יפה.
0: יפה. יפה מאוד. יפה. יפה מאוד. נדרשת שתשומת הלב שלי תהיה מכוונת אל החוש הזה. ויכולתם לראות איך זה קורה במיידי מהרגע שהעברנו תשומת לב למה שהעיניים רואות כשהן עצומות, מה קרה? יפה, מיד התחלנו להיות ערים למה שקורה שם. זה היה צריך להיות, היה שם מאמץ להיות ערים למה שקורה? לא. מה הייתה הפעולה שעשינו? הכוונה <חוונה> של תשומת הלב. וההכוונה של תשומת הלב מיד הביאה ערות למתרחש. זאת אומרת, זו נקודה מאוד מאוד חשובה, כי הפעולה שעשינו היא לא להיות ערים. הפעולה שעשינו היה לכוון תשומת לב לדבר מסוים, וזה הביא לערות. למתרחש. ואז העברנו תשומת לב לחוש השמיעה, מה קרה כשעשינו את זה? <עש> מיד התחלנו להיות ערים למה שנקלט בחוש השמיעה. וכשהעברנו תשומת לב לחוש המגע, <עש> מה התחלנו להיות ערים? <עש> מיד לתחושות, לא לגוף, אלא לתחושות, שנקלטות בגוף או שנקלטות על ידי החוש הזה. מסכימים כולם? <עש> תראו כמה אנשים אנחנו פה, די הרבה, כולנו. חווינו בדיוק אותו דבר. זה רק אומר שהמכשירים של כולנו פועלים אותו דבר. והאם מישהו פה לא הצליח להעביר את תשומת הלב לחוש מסוים? כן. אה? כן? למה לא הצלחת? להכרה. נכון, ותכף נגיע לזה. בסדר? להכרה היה blackout. תכף נגיע לזה, בסדר? אבל תראו כמה שהתעסקנו בחושים, כולנו מיד יכלנו לעשות את זה. להעביר את תשומת הלב לחוש הספציפי, ומיד באותו רגע התחלנו לקבל את הקלט, את הידע של הדבר הזה. ואז התבקשנו להעביר את תשומת הלב אל ההכרה, שמבחינת היוגה גם ההכרה היא חוש, ואז, מה קרה? מישהו הצליח לעשות את זה? יש מישהו שהצליח? יפה, ומה התחלת לראות?
2: נראה
0: לי המצב שלי רוב הזמן באופן, זה לשים לב מה אני חושבת מעלה בי בגלל זה. יופי, אז התחלתי לראות תחושות, מחשבות, זה היה בצורה של מילים, זה היה בצורה של מה? של רגשות?
2: מונות ומילים.
0: זה כאילו
2: המחשבה שלי הייתה על שמעלה בי בעיגוד.
0: יופי, עוד מישהו הצליח להפנות תשומת לב להכרה ולראות אותה? כן, מה ראית? ראיתי תמונות,
2: מה שאני
0: כיוונתי. כשאת הפנית תשומת לב לחוש השמיעה, את כיוונת לצלילים מסוימים? לא. אז כשכיוונת תשומת לב להכרה, את כיוונת למחשבות מסוימות, או כיוונת פשוט להיות בתשומת לב לתכנים שההכרה מציגה? מציגה. יפה. אז את פשוט נהיית ערה לתכנים שההכרה מציגה, בדיוק כמו שאני נהיית ערה לתכנים של השמיעה. מתחיל להביא, נכון? במקרה הזה זה צילים, במקרה של ההכרה זה מה? מחשבות, תחושות, רגשות, בדיוק, דמיונות, זיכרונות, כל הדברים האלה זה מה שההכרה יודעת לספק. כן.
3: זה מעניין, אבל מה שאמרת, כשאני ניסיתי להעביר את תשומת בהכרה, הרגשתי שאני לא יודע מה זה ויש פה אי-אבל מה להתחבר, אבל אז, התחלתי בגלל שהבנתי שמדובר על מחשבות ורגשות, אז זה בעצם מה שאני נהיה אצל איזה שהוא שיח פנימי כזה, התחלתי לדבר לעצמי. מעולה. אבל הרגשתי כמוה שמי שנותן את הפעידות על המחשבות האלה זה אני, ואז בעצם לא שאני מסתכל על משהו כמו בקושי מידע מגיע, אלא אני מכוון אותו, אבל אולי זה בעצם
0: זה. נכון. אתה נהיית, התחלת להיות ער? לתכנים שמיוצרים בהכרה, ובכלל לא משנה לי איזה תחושה יש לך, אם יש לך תחושה שאתה מייצר אותם או שהם נוצרים. <אה?> אבל אתה התחלת להיות ער לתכנים הכרתיים, למשל לתחושה או למחשבה, אני לא יודע, אני לא מבין מה זה הכרה, איפה לחפש את זה, בלה בלה, כל הדברים האלה. <אה?> אבל היית ער <אח> לדברים האלה, אחרת איך היית יודע שהם שם? <אח> <אח> נכון? אוקיי. <אח> okay. אז ה... למה יותר קשה לנו במקום הזה של ההכרה?
1: -הישמיטה שלנו שם, שלא במצב של שינה, שלמשל, או בזיכרון, שזה משהו
2: שאנחנו לא שולטים בו.
0: -בחוש השמיעה שלך את שולטת? -לא. -אז למה יותר קשה לנו עם ההכרה? -כי
1: זה מגישה,
0: צלילים
1: או גונים כאלה, זה קורה קונקרטי. אנחנו לא
0: רואים אותה כמדינת. יופי. כי אנחנו לא מכירים אותה כנפרדת מאתנו, וכי לא הרגילו אותנו בהכרח להסתכל עליה. הרגילו אתכם להאזין למוזיקה? כן. הרגילו אתכם להסתכל על תמונות? כאילו הרגילו אתכם להרגיש מגע? מישהו הרגיל אתכם אי-פעם להסתכל על מה שההכרה מייצרת? כן. רק אם למדנו סוג מסוים של מדיטציה, למשל, או הונחנו ספציפית במקום הזה, אולי, לא יודעת מה, בבית ספר אם היה לנו מזל או מההורים שלנו. אבל זה לא נגיש כמו להאזין למוזיקה, לראות סרט או להרגיש מגע. זה לא היה חלק מהחיים שלנו. אבל למשל, השלבים הראשונים של היוגה, מה שהיא מלמדת אותנו זה להתחיל להסתכל על ההכרה, ללמוד שגם על ההכרה אנחנו יכולים להסתכל, גם לשם אני יכולה להפנות תשומת לב, ואז בגלל שאני מפנה תשומת לב להכרה, מה אני אתחיל לקבל? ידע, ידע. יופי, ידע של מה, יופי, של מה קורה בהכרה, בסדר? איך ההכרה, איזה תכנים ההכרה אה, קולטת או מביאה לי. ואני יכולה, בדיוק כמו שאני מקבלת ידע על צלילים בעולם, ואחרי זה, אם יש לי ידע על צלילים בעולם, מה אני יכולה לעשות? משתמש. אני יכולה להשתמש בידע הזה. אם אני שומעת צליל של נחש, אני יודעת להתרחק, ואם אני שומעת צליל של ציפור, אני יכולה לשרוק אותו אחר כך. אני מתחילה להיות באינטראקציה עם העולם הזה. אותו דבר פה, מהרגע שאני לומדת להחנות תשומת לב להכרה שלי ולהסתכל עליה, אני אגלה שאני יכולה להיות באינטראקציה עם העולם הזה ולהתחיל לעשות בו שימוש. יש לי
1: הסתייגות אחת, mm -hmm. מסיימת השנים עם עצמי ועם הידע שאת מציגה, זה שבנושא רגשות אצל אנשים מסוימים, התפיסה, השכנוע, ההזדהות הם כל כך חזקים, שצריך להיות, זה לא כמו... אני מסתכלת על הכרה, על זה יש ממשהו אחר. הבנתי, עכשיו אני אסתמת את כל הצד הזה של המשפחה. אז אני מופעת, זה רק בהכרה, ואני עושה פעולות הפוכות. זה לא עובד ככה, צריך להיות איזשהו תהליך של הפרדה. כי אנשים מסוימים, הרגשות מכאלה עזים, שצריכה להיות הפרדה. תהליך, תהליך שמסתייע גם בחוץ, תהליך שמסתייע בכתיבה, תהליך שמסתייע, זה לא... מניסיוני באמת, אמיתי, אני לא חייב לעצמי, וגל ואחריו זה יחלוף, עכשיו
0: זה יתעייפה, כי זה אחד לא מדבר על זה ככה, היוגה זה תמיד תהליך. יש פה
1: המון מאמץ, <מאמץ,
0: <מאמץ> בקטע הזה של הפרדה בין מי מדורגשות תמיד יש תהליך, אבל התהליך הוא לא תהליך של הפרדה, אלא תהליך של שימוש. ככל שאני משתמשת יותר ברכב שלי, כך אני מקבלת את המיומנות לנהוג בו. אבל מייד, תחשבו איך הייתם בשיעור הנהיגה הראשון שלכם, הייתי בהזדהות מוחלטת, כן? A, בתוך הבלגן הזה. לא היה שם רגע אחד של מישהו שיכול לקחת סיטה, זה הכול היה כל כך מציף וכל כך גדול. אבל ככל שהתאמנתי על לנהוג במכשיר, נהיה לי מאוד ברור: אני נוהגת ברכב, הרכב מציית לי. אותו דבר פה. אז אני לא צריכה להפריד משום דבר, אני צריכה ללמוד להשתמש. כשאני אלמד להשתמש, מתוך זה ייווצר התחושה של אני נפרדת. מהמכשיר, אני זאת שמשתמשת במכשיר, למכשיר אין כוח עליי, אני יכולה, אבל זה לא בניסיון להיפרד, אבל זה כן בהחלט תהליך שלוקח זמן, בהחלט כן, לרכוש את המיומנות הזאת. כן.
6: אני דיברת קודם על החושים, אני חוזר לפה, אני דיברת על על מישהו, הם כולם חיצוניים, נכון שיש באיזה בית פנימי, אבל הם כולם חיצוניים, זאת אומרת, אני מסתכל על התמונה, אני מרגיש את הרוח, אני לא מייצר את הרוח, אני... הסתכלתי, חשבתי על סיפורים של אז הייתה לי מחשבה של משהו מאוד מוחשי. צבילים שומעים את הדברים, למרות שהכרה זה משהו מאוד פנימי. אין פה איזה משהו מאוד מסודר שפתאום... אני לא יודע, אולי אני היחידי, אבל אני לא מצליח להגיע לשפור עוד עשר. זאת אומרת... אם אני מגיע לחמש, אני אומר, הצלחתי. זאת אומרת, אני מגיע, ותוך כדי זה כבר אלה וחדברים. תני לי עכשיו שלוש דקות להקשיב לציפורים, אני אין שום בעיה.
7: נכון.
6: גם יותר. נכון. אבל אני לא מסוגל את ה-10 שניות האלה של לספור עד או 20 שניות להתרכז בנשימות, כי זה לא משהו פנימי.
0: זה לא קשור לזה, זה כי לא התאבנת על זה. זה נכון שההכרה שלנו מרגישה יותר פנימית מהחושים, היא יותר פנימית, היא יותר מעודנת, ועדיין היא חיצונית לנו. אבל אין לנו את הידע הזה, ולאורך שנים, יש לנו 50 שנה של... לחשוב שאני וההכרה שלי זה אותו דבר, כמובן, דרוש זמן עד שזה יהיה לי ברור שזה אחרת. אבל עכשיו, אם אני מביאה לך, אתה יודע לנהוג, בסדר? ועכשיו אני מביאה לך מסלול מרוצים, ואני אומרת לך, תנהג אותו. אתה תצליח? כן. לא בהכרח. בסדר? אתה יודע לעשות, זה לא מ-300
6: קילומטר, אני אצליח לנסוע אותו במירוץ
0: שלי. לא, אבל לעשות אותו, לא יודעת מה, לעבור את כל המכשולים, בגיניים מרוצים, לא. בסדר, בדיוק. יש שם איזושהי יכולת מסוימת, שאתה מפתח שהיא מעבר לנהיגה הרגילה. אותו דבר פה, להזין לצלילים יש לי את היכולת הזאת, אבל זה לא אומר שיש לי את היכולת הזאת לעשות כל דבר עם ההכרה שלי. יש יכולות מסוימות להכרה שאני צריכה עדיין להתאמן עליהן ולפתח, אבל זה שהן לא קיימות כרגע לא אומר שעם תרגולים מסוימים אני לא יכולה לפתח אותן. וזה מה שהיוגה רוצה לתת לנו, את הטכניקות, איך להגיע למצב שבו אני יכולה להשתמש ב-100% מהפוטנציאל של ההכרה שלי. כך שהיא באמת תשרת את מה שהיא אמורה לעשות. ומה היא אמורה לעשות? <תק> יופי, להיות מכשיר יעיל לידע. זה מה שהיא אמורה לעשות, וכשהיא תעשה את זה, כשתהיה לי את היכולת לעשות את זה ולחקור כל דבר שאני רוצה, תהיה לי את האפשרות גם אחר כך דמיינו את החיים שלנו, איך זה יהיה, אם יש לי את היכולת הזאת, איך החיים שלנו יהיו?
2: דוד,
0: זה די ברור לנו. ההכרה מביאה את הידע ואני עושה את הפרשנות? טוב, אני ער למה שההכרה מביאה לו. הוא לא מפרש, הוא רק ער. ההכרה. זה לא רק ידע,
1: אלא גם
0: פרשנות? הידע עצמו הוא כבר טבוע בתוך פרשנות. למשל, אני שומעת ציפור, אני לא שומעת את הציפור, או אני לא ערה לצליל של הציפור. למה אני ערה? זה נעים לי. בדיוק. לזה שלמשל זה נעים לי, או למחשבה שאומרת לי: אה, זה עורבני. למשל, זה לא בא רק הצלילה של הציפור נטו, זה בא כבר עם פרשנות בהתאם לידע הקודם שיש לי, ולזה אני ארעה. זאת אומרת, אם משהו
1: מפחיד, אז תחושת
0: הפחד היא כבר הפרשנות של הדבר, נכון, ההכרה. נכון. ולמשל, את יכולה לראות שאותו הדבר עבור בן אדם אחד ייצור פחד, פחד, פחד ועבור בן אדם אחר ייצור התלהבות. אבל זה בדיוק אותו הדבר. זה רק מראה שאין לנו יכולת לתפוס את הדבר עצמו. אותו דבר פה. אני בן אדם אחד, אני מדברת את אותם הדברים, ונשאל כל אחד מה הוא הבין, מה זה יהיה, כל אחד משהו אחר לחלוטין, אין? אולי עם איזשהו דמיון, אבל ההבדלים יהיו מאוד מאוד גדולים. אז אנחנו תמיד, אחת, אחד הדברים שהיוגה עובדת עליהם זה להבין את הסובייקטיביות של התפיסה שלנו. אותו דבר בחושים, תביא עיוור צבעים, הצבעים הם אותם צבעים, אבל האם הוא רואה אותם כמו שאני רואה? לא. אבל אני צריכה להבין את הסובייקטיביות הזאת של התפיסה, אז אין לי מה לדבר ולהגיד: זה חום. בסדר? אני יכולה להגיד: אני תופסת את זה כחום. אבל מה זה באמת, אני לא בהכרח יודעת. אבל mm -hmm. המקום הזה
2: שזאת ההכרה, היא mm -hmm. תופסת את זה כדבר מפחיד, אז כדי להיות מסוגלת לא, לא לתפוס את זה כדבר מפחיד, אני צריכה להרגיל את ההכרה שלי להסתכל על זה בצורה
0: אחרת. למה צריכה לא לתפוס את זה כדבר מפחיד? לא, נגיד
2: שיש משהו שהוא משתק. Mm -hmm. נאמר, דברים שגורמים מיומנויות,
0: נכון, כן?
1: ואני, ולא נותנים להיות בפוטנציאל שאני נכון. יכולה להיות. אז המטרה שלי
0: בעצם, אני מסוגלת לעקוף את המנגנון שני הזה, שני אבל שני... לא לבטל אותו. אני אומרת, עדיין תרגישי שאת לא יכולה לעשות, ותעקפי את המנגנון האוטומטי ותפעילי את המערכת שלך ידנית. תכף אנחנו נראה את זה. בסדר? כן. יש לי שתי שאלות. בבקשה. כן. לגבי
2: החושים, <laughs> זה לא קשור להכרת. זה, זה לא חלק
0: מהכרה. החושים והכרה עובדים ביחד, זה חלק מהגוף, אבל
2: הם
0: כאילו עובדים ביחד. לא, החוש, האיבר עצמו הוא בגוף, בסדר? כן. אז העין היא עין, אבל בלי היכולת החושית, גם בן אדם שיש לו עין לא יראה. מבינה? אז יש שם יכולת מסוימת שהצורה שלה היא צורה של עין, אבל זה את היכולת שאני רוצה. רק האיבר עצמו לא יהיה מספיק. אז אותו מול. דבר ההכרה. מה, איפה ההכרה יושבת? מוח. במוח. אז המערב מתעסק עם המוח, אבל היוגה תתעסק עם היכולת, היכולת של התפיסה, המוח עצמו כאיבר פחות מעניין. אז לא הבנתי, אז חושים
2: זה, זה כן חלק מההכרה?
0: זה חלק, <חושים> זה, חלק מה, זה חלק מהמכשיר, והמכשיר הזה בשביל לתפקד צריך שיהיה את החושים, <חושים> את היכולת החושית. היכולת החושית מביאה אינפורמציה להכרה, ההכרה עושה לזה עיבוד ובעצם מציגה לך את התמונה שאת בסופו של דבר תופסת. תמונה, זה לא אומר שזו תמונה מצוירת, כן? אלא את המידע או את הכלט, כן? <ש> <בסדר>? <ש> אז היוגה מדברת על 11 חושים. ההכרה הוא כאילו החוש המרכזי, ואחריו כל חמשת החושים שאנחנו מכירים ועוד חמישה חושים נוספים. זה רכושי פעולה, לא רלוונטי לנו כרגע. ועוד
2: שאלה? אז הפניית תשומת הלב. אז מה זה בדיוק? זאת אומרת ששאלת משהו על הפניית תשומת הלב, לא הצלחתי להבין בעצמי אם, מה בדיוק אני עושה שם כשאני מפנה את תשומת הלב, כי אני, אני משתמשת בהכרה כשאני עושה את זה, או אני לא משתמשת, או שזה כן. אני בעצם
0: כן. זאת ש... כשאת לוחצת אני... על הכפתור של מכונת הכביסה, כן? מי כן. עושה את הפעולה?
2: אני לוחצת בלי כפתור, אבל
0: גם והכפתור נלחץ. זאת אומרת, יש שם איזושהי הדדיות מסוימת. אם אין את האצבע שלוחצת, הכפתור לא יילחץ, ואם יהיה רק אצבע שלוחצת בלי כפתור, זה לא יעזור לאף אחד. אז את נעלבת
2: על איזושהי שיתוף
0: פעולה שלי ושל החברה שלך. בנהיגה, מה קורה? כשאת נוהגת, מה קורה? מי אחראי על זה? יפה. ומשהו צריך לקרות. כלומר, אני לא יכולה לדבר על נהיגה, שזה משהו שרק אני עושה, נכון? למרות שאני זאת שנוהגת. נהיגה זה מה שאני עושה, יחד עם האפשרות שקיימת באוטו, הדפשה של הגז, המהלכים, כל הדברים האלה. אז אני לא יכולה לדבר על נהיגה רק מהצד שלי. נהיגה זה תמיד השילוב שלי ושל המכשיר, נכון? שיחת טלפון זה שילוב שלי ושל הטלפון. תשומת לב זה שילוב שלי ושל ההכרה. אז אפשר להגיד אולי שזה הקשר שקושרת ביני לבין ההכרה? להפעיל ההכרה. שלי להפעיל את האוטו זה, זה ברכב, yeah? הדרך שלי להפעיל את הטלפון זה ללחוץ עליו, להוציא שלי להפעיל את ההכרה זה להניע את תשומת הלב. ואז ראיתם, מה קורה מהרגע שהתחלתי להניע את תשומת הלב כרצוני? מה קרה? מהרגע ששמתי תשומת לב על משהו, מיד נהייתי <אח> מודעת. מיד נהייתי מודעת. כלומר, המודעות נכנסה לפעולה. מיד התחיל לקבל ידע. האם זה אומר שלפני זה החושים לא עבדו? <אח> עבדו כל הזמן, בדיוק כמו שהטלפון שלי עכשיו עובד. <אח> אבל עדיין יש שם את המקום שבו אני מפעילה אותו באופן רצוני. אז האם זה אומר שאני צריכה 24 שעות ביממה? להפעיל את המכשיר שלי, את ההכרה ואת הגוף? לא. האם אני יכולה מדי פעם לתת לו פשוט להיות? כן. מתי אני אפעיל אותו? יפה, כשאני אצטרך אותו, בסדר? כשאני אצטרך אותו לסיבה מסוימת. לאיזה סיבה אנחנו צריכים? ידע. כן, למה אני צריכה ידע? יפה, למשל, כשאני צריכה לפעול. כשאני צריכה לפעול בעולם, אני חייבת ידע. בגלל זה אני... אה, לא יודעת מה, פותחת ווייז ושואלת האם כדאי לי לנסוע מפה או לפה. אני לא פותחת ווייז אם אני לא צריכה להגיע למקום מסוים. אותו דבר פה, אין לי מה לכוון את תשומת הלב שלי למקום מסוים אם אני לא רוצה, אם אין לי צורך בידע הזה, אבל אני חייבת שתהיה לי את היכולת הזאת לשלוט בתשומת הלב כשאני צריכה ידע. והבעיה שלנו מתחילה היא שגם כשאני רוצה ידע, אין לי יכולת לשלוט בתשומת הלב שלי. מתי זה קורה? מכירים את זה? זה
1: בסך מנסה להתרכז במשהו אחד, ותוך כדי מלא דברים
0: פועלים למשל, למשל, מכירים את זה? אני מנסה, לא יודעת מה, לעשות איזשהו פרויקט מסוים, וקופצות לחרדות חרדות ופחדים וחוסר ביטחון וספק ודברים כאלה. מה הדברים האלה עושים? שקימי, אה? בנושא לוקחים בנושאים... את תשומת הלב שלי, <שקימים> אה? הם יותר חזקים ממה, מהכוח שיש לי על תשומת הלב, הם לוקחים לי את תשומת הלב. ובמקום להיות מסוגלת להמשיך לכוון אותו לפרויקט ולבדוק מה הצעד הבא, מה הפעולה הבאה שאני צריכה לעשות, אני הולכת כל-כולי לדברים האלה. מה קרה לפרויקט שלי? נעלם אי-שם, הפסיק להתקיים. ואיפה אני תקועה? איזה ידע יש לי? לא, יש לי ידע מסוים, של מה? יפה, של הבלגן שלי, וזה הדבר היחיד שאני רואה. מכירים את המצבים האלה? שהדבר היחיד שאנחנו רואים זה את הבלגן הזה של ההכרה, את הפחדים, את חוסר הביטחון, את חוסר המסוגלות. אבל האם זה אומר שזה מה שקיים? שזה הדבר היחיד שקיים? מה זה אומר? שיש שם הקלטות של החומר הזה. מה זה אומר? יפה. וסך הכול זה אומר ששם תשומת הלב שלי. ואז, אם אני רוצה לראות מה עוד קיים, מה אני חייבת לעשות? להעביר את תשומת הלב לדבר אחר. ברגע שאני אעשה את זה, מה יקרה? יפה, הם כבר לא יהיו בפריים שלי, ואני, אה?
1: בהירות.
0: ובהירות. ואני אוכל להתחיל לראות מה כן נמצא מול העיניים שלי ומה כן לעשות. אבל גלית, הדבר הזה, האלה, כל
1: הסיפורים, הם הרבה יותר מתוקפמים ממה שאת מצטערת, כי הם מופיעים בצורה סמויה וגורמים לי לעשות פעולה. כלומר, אני פה בסגנה. ומתי אני מתקשר לראות מה שלום הבן שלי שם. זאת אומרת, ההבנה שבכלל יש פה חרדה, מופיעה, כשאני, המטרה שלי היא להיות פה בסרטון וללמור.
0: נו, אז כשאני מדברת... הם יותר מתוחכמים ממה שאת הם לא מתוחכמים. קודם
1: כל, אנחנו רוצים כבר החוצה לעולם לפעול, לסדר, לסדר שם כדי שזה יפסיק.
0: אין שום בעיה. הם יכולים להמשיך להיות שם.
1: היכולת להבחין בהם היא התופעה של עבודה בכלל. נכון.
0: אמרנו, אני צריכה להיות מסוגלת קודם כל להסתכל על ההכרה שלי ולראות מה יהיה שם. בסדר? אבל, זו ההתחלה של העבודה, זה לא עיקר העבודה. להתחיל להסתכל, לראות על ההכרה, לראות ולראות מה יהיה שם. אבל אם אני חושבת שהדברים האלה לא אמורים להתקיים ואני מנסה להפסיק אותם, בדיוק, וזה מה שרובנו מנסים לעשות, להפסיק את החרדות, להפסיק את הפחדים, להפסיק את כל התכנים האלה שמסתובבים לנו, את החוסר ביטחון, אין לי צורך. אני מסתכלת על ואז אני אומרת, אוקיי, עכשיו יש שיעור וגלית מדברת, מה כדאי לי לעשות? להפנות תשומת לב למה שגלית אומרת. מתי אני אוכל לעשות את זה? כשהשליטה שלי בתשומת הלב תהיה טובה. מתי השליטה שלי בתשומת הלב תהיה טובה? כשאני אתאמנת. יופי, רק כשאני אתאמן על זה. זה כמו שהשריר הזה יהיה חזק, רק אם אני אתאמן על לחזק אותו. יש סיבה שהוא יהיה חזק אם אני לא מתאמנת על להרים דברים? לא. ועדיין אנחנו יושבים וחושבים שהשליטה שלנו על ההכרה צריכה להיות טובה אם אנחנו לא מתאמנים על זה, כן? או השליטה שלי על תשומת הלב צריכה להיות טובה אם אני לא מתאמנת. אין סיבה שזה יקרה. אם אני כל היום רק נותנת למכשיר לפעול על דעת עצמו ולא מתאמנת על להפעיל אותו כרצוני, אין סיבה שתהיה לי את היכולת הזאת. אז הדבר היחיד שאני צריכה להתאמן עליו זה על לפתח, או הדבר נוסף שאני צריכה להתאמן עליו, לא היחיד, זה לפתח את ה... שליטה שלי על תשומת הלב. ושמה, וזה הרעיון של כל התרגולים ההתחלתיים של היוגה, זה לפתח את השליטה שלנו בתשומת הלב. איך עבודה פיזית עושה את זה? לא איך אה? העבודה אה? עם הגוף, כן? הרבה מאתנו מכירים את היוגה עם העבודה עם הגוף. איך העבודה עם הגוף? מפתחת לי את השליטה בתשומת הלב. להפנות
3: תשומת לב לכל תשומת שאנחנו עושים. למשל, למשל אני להפל יכולה, להפל אני
0: משתמשת בתנועה בשביל להיות בזה בתשומת לב. ואז כשאני תוך כדי תנועה, המחשבה שלי הולכת על מה שיש לי לעשות מחר, מה אני עושה? מחזירה את תשומת הלב לתוך התנועה. זה ההבדל בין יוגה לסתם אירובי לא למשל. כשאני עושה סתם אירובי, אין, אין לי בעיה להמשיך לחשוב על מחר. כשאני עושה יוגה, תנועות פיזיות, אני לא אני רוצה שוב ושוב להביא את תשומת הלב למה קורה בתוך התנועה. אותו דבר בתרגולי הנשימה. המטרה שלי זה לא לעשות נשימה ארוכה ואינסופית. מה המטרה שלי? אנחנו
2: נשימה, תהיה נשימה. לא?
0: יופי. איך? באיזה אופן? יפה. בדיוק. על ידי זה שאני עושה שינוי בנשימה, אני בעצם מכריחה את עצמי להיות בתשומת לב על הנשימה. מה יקרה ברגע שתשומת הלב שלי תלך לתוכניות שלי למחר? הנשימה מיד תחזור להיות הנשימה הרגילה, וכל הוויסות הזה שעשיתי ייעלם. אז זאת עוד דרך. ואז כל התרגילים של הריכוז והמדיטציה, מה הם עושים? עובדים לי כבר ישירות. כן, אבל הם עובדים לי ישירות עם תשומת הלב, שעכשיו אני מחזיקה אותה למשל על של נשימה. מעניין אותי לספור נשימות? לא. אני עושה את זה בשביל לגלות משהו על הטבע של הנשימה? לא, לא. לא. אז למה אני עושה את זה? להאמין
7: את
0: לא. הלב. בדיוק. לא. אה, רק בשביל לחזק את השליטה שלי בתשומת הלב. כל פעם היא בורחת, אני מחזירה. היא בורחת, אני מחזירה. לא. אני אעשה את זה מספיק פעמים, מה יקרה? לא תברח ברור... לי. השריר שלי יתחזק, יהיה ברור שאני זאת שמכוונת את תשומת הלב, וכל ה... התרגולים הראשוניים של היוגה מכוונים לזה. מה יקרה מהרגע שפיתחתי שליטה טובה בתשומת הלב? תוכלי אני אוכל להתחיל להשתמש במכשיר שלי בשביל ללמוד את מה שאני רוצה, או לקבל ידע על מה שאני רוצה, הרבה מילים אחרות, בשביל לפעול בעולם הזה בצורה יותר טובה, כי כשיש לי ידע על הדברים, הפעולות שלי יכולות להיות פעולות מועילות. זה כל הרעיון. שאלות עד כאן? אוקיי? שווה להשקיע? למה זה שווה להשקיע בזה? כי זה השער הראשון שלי אל העולם. בסדר? דיברנו על זה על מערכות היחסים. מערכות יחסים עם אנשים אחרים תלויות במה? בדיוק. ביכולת שלי, באיזה מערכת יחסים, יש לי עם ההכרה שלי. האם אני מסוגלת להשתמש בה בשביל לראות את הבן-אדם שעומד מולי ולדעת איך להתנהל אתו, או האם אני רק בהזיות שלי של אני אוהבת אותו, לא אוהבת אותו וכאלה דברים. <אח> <אח> אותו דבר עם הסביבה. <אח> אני פוגשת את הסביבה דרך ההכרה שלי. אם אין לי שם את היכולת להסתכל על הסביבה, לראות אותה כמו שהיא, לראות מה היא צריכה, איזה מערכת יחסים אני אוכל לפתח. ובגלל זה, קודם כול, העבודה שלנו, כשאנחנו מדברים על מערכות יחסים, היא לשנות את מערכת היחסים פה, ממה למה? מהכרה ששולטת עלינו, וזה שהם יחסים
2: הדדיים.
0: יפה. או אפשר לומר, מאפס מערכת יחסים, בסדר? כי שם בעצם בהתחלה אין מערכת יחסים, כי אני אפילו לא מבינה שאני וזה נפרד, למקום שבו אני וההכרה שלי, מה המטרה של מערכות יחסים? זוכרים? תומכות בקיום שלנו בצורה משותפת. זה לא אני שולטת בהכרה שלי, אלא זה אני פועלת יחד עם ההכרה שלי. אני משתמשת במערכת היחסים שיש לי עם ההכרה בשביל לתמוך בקיום שלי, בשביל לפעול בעולם הזה. בסדר? ועכשיו אנחנו צריכים לשאול... מה, על מה בנויה בדיוק מערכת היחסים הזאת ואיך לפתח אותה, חוץ מהמקום הזה של התשומת לב, מה בדיוק קורה שם בתוך מערכת היחסים. אז אמרנו שמערכת יחסים, המטרה שלה זה אה, לתמוך בקיום. ו, אה, אם ההכרה שלי, או מערכת היחסים שלי עם ההכרה, המטרה שלו זה לתמוך בקיום, באיזה מצב אני רוצה שההכרה שלי תהיה, או מתי היא תוכל לתמוך בקיום שלי? בהיר של סתווית. סתווית, לא כולם מכירים את המילה סתווה פה. שהיא מה? מתי עץ יתמוך בקיום שלי? עץ? כן. מתי מים יתמכו בקיום שלי?
2: מתי הטלפון
0: שלי יתמוך בקיום שלי?
5: אני אשתמש
0: בהם. כשהם יהיו קודם כול במצב הכי טוב שלהם. זה די ברור. תחשבו על עץ. עץ דרדלה, הוא יהיה שם, אבל הוא לא יתמוך בקיום שלי כמו עץ שמגשים את כל הפוטנציאל שלו. תחשבו, עץ, אפילו אם הוא לא נותן פרי, אם זה לא עץ פרי, אם הוא גדול ורחב, בכמה צורות חיים הוא תומך? בציפורים, ב... בלי הוא נותן צל, ב... בכל מיני דברים, נותן חמצן, כל הדברים האלה שעצים עושים. אבל עץ דרדלה יעשה חצי עבודה. אותו דבר הטלפון שלי, טלפון דרדלה יעשה חצי עבודה. טלפון טוב יאפשר לי, יתמוך בקיום שלי בשלמותו. הכרה <coughs> דרדלה, מה תעשה? חצי, חצי עבודה. הכרה <coughs> סוף הדרך תשרת את הקיום שלי בצורה יותר טובה. אז עכשיו אנחנו צריכים לשאול מה זה הכרה דרדלה ומה זה הכרה סוף הדרך. בואו נשמע אתכם.
6: אני אומרת שהכרה דרדלה זה כזאת שתופסת
2: הכול בלי הבחנה. מה
1: שתומך
0: בהשגת המטרות שלי ומה שלא תומך. קונים את כל מה שיש פה, בלי, בלי לכוון כאן למקום מסוים. אה, אוקיי. אה, את אומרת, אז הכרה דרדלה זה הכרה שאת לא שולטת בה. כן. אה, זה לא קשור להכרה עצמה, זה קשור לאיך את או במערכת או ש... היחסים אתך. אוקיי, יופי. הכרה דרדלה זה הכרה שאני לא שולטת בה. אה, עוד לא רעיונות? ש... כן.
6: הכרה סוף הדרך שלנו, זה הכרה שמרביתה מתפסלת. בתוך ההכרה יש הרבה דברים, הרבה תרבויות, שגיאות, חוויות, כל הניסיון החיים במצטבר שלנו. נכון. זה הכרה שכל הזמן דינמית וזורמת, ובעיקר מה שיש בה זה התנועה, מה שנחקר בה זה החוויות החיוביות, ומה שלא, הוא לא העיקר, זאת אומרת, הוא גולש החוצה למשהו אחר נכנס במקומו. זה רק על התרבויות שלנו, והחוויות והדברים שלנו, אז תשובת את כל, כל ההכרה שלנו, וזה מתבסס רק על זה. זאת אומרת, איזשהו משהו בריא בתרב הזה, תמהיל. זה לא יכול להיות בלי ורק זה ובלי זה, אבל יותר מ... מהדברים החיוביים.
0: יש לך שליטה על מה ישכב ההכרה שלך? אם עכשיו אתה גדל בשכונת מצוקה וכל היום אתה חשוף להירואין ולהתעללויות, אתה יכול להגיד לבן-אדם הזה: תיתן רק לתכנים חיוביים לשקוע בהכרה שלך? זה, זה לא הכרה,
6: זה
0: על לא, בסדר. אבל כל הידע הזה, כל מה שאתה חשוף אליו, משתקע בצורה של התנסויות וחוויות וידע אצלך. אז אתה רוצה להגיד לבן-אדם הזה: אל תיתן לחוויות האלה לשקוע, לכל הילדות שלך לשקוע. רק מהרגע שעזבת את שכונת המצוקה והגעת לסביון, אז תתחיל לצבור חוויות. אפשרי? לא נראה כל כך סביר, אבל עוד מעט אנחנו נראה. אוקיי, מה זה הכרת דרדלה? מה זה הכרת סוף הדרך? קרה
1: שהיא עייפה, או בעצם לא בלילה, לא רואה את זה.
0: כאילו
2: יש שם איזשהו מטה, אוקיי. זה בנאדם שהוא בדיכאון, בנאדם
1: שהוא מאוד עייף.
2: הכרה שגורם
1: סבל. הכרה של... הרבה דרמות, הרבה השלכה החוצה, מספר כל הזמן עליו בחוץ, סיפורים שליליים.
0: אוקיי.
4: עוד ההכרה הזאת בעצם מערכת יחסים ביני לברק, אנחנו מתייחסים אליה ככה, נכון? להכרה. יכול להיות מצב שאני גרדליק וההכרה שלי פינס. זה די קשור לזה אם אני אומר שההכרה שלי מעולה ועובדת כמו שצריך, זה אומר שאני גם מבין את עצמי כמו שצריך. זה ההכרה שלי, אם אני מבין אותה כמו שצריך, תעבוד
0: יותר. נכון, יפה. אבל צריך שם עוד משהו. חוץ מזה שההכרה שלך תהיה במצב טוב ואתה במצב טוב, מה עוד צריך?
2: שפיצה.
7: <שמע>
0: בדיוק, שההפעלה <שמע> ש... <שמע> שלך של ההכרה היא הכרה זה. אני... אני יכולה לתת לך עוד סוף הדרך, אם אתה לא יודע לנהום זה לא יעזור. <שמע> 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 אבל יופי, אנחנו נראה שזה ממש תלוי שמה, ונדבר על זה תכף. עוד דברים? מה זה הכרה דרדלה ומה זה הכרה סוף הדרך? שדרדלה זה משהו, וסוף הדרך זה איך שאת מפעילה את זה. אז אם הדוגמה של הפחד למשל, אז נגדיר את זה כהכרה דרדלה, בסוף הדרך תהיה שאנחנו נלמד לעקוף, או איך שהגדרת את זה קודם. Mm -hmm. לא, זאת אומרת, כן
2: לתת לפחד, זאת אומרת, לא לוותר על הפחד, לא להגיד אני לא מפחד, או לא לתת לפחד להשתלט, אבל למצוא את היכולת לעקוף mm -hmm. את הפחד.
0: אוקיי, okay, אבל זה Always. כבר משהו שאני עושה, זה כבר לא קשור להכרה שלי, אם אני עוקפת. בסדר? נכון? כן. מה זה טלפון דרדלה ומה זה טלפון סוף הדרך?
1: מישהו יכול אותי או לא שהוא לא פועל,
0: טלפונים לא פועלים. מה זה טלפון דרדלה ומה זה טלפון סוף הדרך? מתי אתם אומרים: הטלפון שלי דרדלה? כשהוא לא עושה את כל הפונקציות שלו שהוא אמור לעשות. בסדר? זה הרעיון. אם הטלפון שלי אמור להישאר כל הזמן דולק והוא כל הזמן עושה ריסטארט, אני אומרת, הטלפון הזה דרדלה. זאת אומרת, כשחצי מהמקשים לא עובדים, למרות שכולם אמורים לעבוד, אני אומרת שהטלפון הזה דרדלה. אבל אם זה היה מיוצר מלכתחילה, הטלפון היה אמור להיות כזה שרק חלק מהמקשים עובדים, וחלק מהמקשים עובדים, האם הטלפון היה דרדלה? לא. אז כשמכשיר מסוים ממלא את כל הפונקציות שהוא אמור למלא בצורה טובה, זה אומר שהטלפ... שהמכשיר הזה הוא סוף הדרך, הוא כמו שהוא אמור להיות. וכשהמכשיר לא ממלא את כל הפונקציות שהוא אמור לעשות, בצורה טובה אני אומרת שהמכשיר הזה הוא דרדלה. כשאנחנו מדברים על ההכרה שלנו, כשההכרה שלי יכולה לעשות את כל הפונקציות שהיא אמורה לעשות, היא תהיה מכשיר סוף הדרך. כשההכרה שלי לא יכולה לעשות את כל הפונקציות שהיא אמורה לעשות, או עושה אותן חלקית, אני יכולה להגיד ההכרה שלי דרדלה. ואז מה השאלה הבאה שאנחנו צריכים לשאול? מה הפונקציה שהעטרה שלנו אמורה לעשות? עם איזה יכולות היא יוצאת מבית החרושת? בואו נשמע אתכם.
4: להחליט
0: החלטות. אוקיי.
3: עוד דברים? נביא לנו את הידע, לנתח את הידע שאנחנו מקבלים, כדי להחליט החלטות.
0: אוקיי, יופי. אז היא אמורה להיות מסוגלת גם להביא ידע וגם לעשות לו עיבוד. חשוב, mm -hmm, יופי.
1: ולבחור
0: mm -hmm. את ההחלטות שהיא עושה שלו עימורים, אוקיי. אוקיי. עוד רעיונות? מה, מה השאלה? מה, איזה פונקציית ההכרה שלנו אמורה לדעת לעשות? עכשיו. אוקיי, יכולת, אוקיי, יכולת חשיבה. יופי. מה ערנות. ערנות? <coughs> אה, היא מאוד טובה, מאוד רגישה. אוקיי, צריכה להיות רגישה או קולטת. קולטת. אוקיי, יופי. לפרש מצבים. אוקיי. לעשות הפרדה ביני לבין
4: האחר.
0: אוקיי, לעשות הבחנה. יופי. לי היה
1: ממש איזה, היא הייתה מזכירה לי שהמסר שהיא מעבירה לי שייך לגיל שנתיים שלוש, אין בקשר לעכשיו, והיא בדקת אותי כי היא בעצם צובעת את מה ש...
0: בסיפורים של
1: עכשיו. היא הייתה
0: פחות ערמונית ומתחכה. אולי זה יותר שהיא כאן ועכשיו ופחות בשם. אוקיי. עוד רעיונות? כן. גם בעכשיו,
1: אבל עם סיפורים מהאבא. תביאי איזו הגדרה של המילה
4: הקראת, ואז תשאלי את השאלה. כן. כי זו מילה מאוד מבלבלת, עדיין.
0: נכון. כן. אז... הכרה זה יהיה כל הדבר הזה שבאמצעותו אנחנו חושבים, קולטים, מאבדים, מחליטים, מוצאים פעולה, מרגישים, כל הדבר הזה זה המערכת ההכרתית שלנו. כן? Okay? ועוד מעט כשנדבר על הפונקציות זה יהיה לך אפילו עוד יותר ברור מה זה בדיוק. היא נפרדת ממך באופן טבעי, את לא יודעת את זה.
1: אני מתכוונת... קודם
0: אמרנו שיש לה קרה שלוש פונקסט. עוד לא אמרנו את זה? אמרנו, כהבחנה זה... כן, אוקיי, זה היכולות שלהם. נכון. עוד דברים? אולי זה משהו ש...
3: למחשב, אבל רגע, זאת
2: אומרת, היא מסוגלת לקלוט מידע, מסוגלת לביקור מידע, מסוגלת להגיד מידע, היא
0: מסוגלת לעשות עלייה להשתמש במידע, ולהרגיש. איזה רוב ידע. כן. יופי. אז בואו נסכם קצת את היכולות של ההכרה שלנו, מה היא יודעת לעשות, ואנחנו נראה שרוב ההכרות שלנו דווקא עובדות בסדר, הן לא כאלה דרדלה.
6: דרדלה בסוף הדרך.
0: <laughs> <laughs> כן. אז ככה, מה שההכרה שלנו, איך המכשיר הזה בנוי, די דומה למחשב. להכרה שלנו יש את היכולת לקלוט מידע דרך החופים, יש לה יכולת אה, לאחסן את המידע הזה, מה שאנחנו קוראים לו זיכרון, יש לה את היכולת לעשות עיבוד למידע הזה על סמך מה שהיא קלטה, על סמך הידע הקודם שיושב אצלה, ולעשות שם איזשהו טרנספורם, איזשהו עיבוד לידע, ויש לה את היכולת להוציא פלט, או בעצם הפלט הזה זה פעולה מסוימת, או קבלת החלטות, אין להגיד תלכי ימינה ולא שמאלה, להוציא הוראה לאיזושהי פעולה. אז זה מה שההכרה שלנו עושה. בשביל לעשות את זה יש לה שלוש פונקציות שהיא יודעת לעשות. היא יודעת להבחין, להבחין זה להגיד זה שונה מזה. למשל, כולנו כל הזמן, זה משהו שקורה באופן טבעי, כשאנחנו מקבלים, עוד לאור קיטלוף, רק להגיד, אני יכולה להגיד, זה שונה מזה. אני עוד לא אומרת זה כערה וזה כרית, אבל יש לי כבר את היכולת כל הזמן להבחין שיש שני דברים שהם שונים זה מזה. אחרי זה להכרה שלי, על סמך ידע קודם שיש לה, יש לה את היכולת לקטקד, לקטלג או לזהות ולהגיד, זאת כערה, זאת כרית. איך אני יכולה להגיד את זה? מה זה מחייב שפה אותי? ספה. אה? או מחייב אותי ידע קודם. שפה. איזשהו כבר רעיון של פעם ש... הראו לי ואמרו לי שזה כרית ופעם <ש> אמרו לי והראו לי שזאת קערה. ואחרי שיש לי, אני יודעת שזאת כרית וזאת, וזאת קערה, יש לי את האפשרות לחשוב מה לעשות עם זה. מה לעשות עם הכרית, מה לעשות עם הקערה, או לא לעשות איתם אם לא צריך לעשות איתם כלום. אז אנחנו יכולים לדבר, או היובה מדברת, על שלוש פונקציות עיקריות, שזה הבחנה, זיהוי וחשיבה. ואנחנו יכולים לשאול מה המטרה של כל הפונקציות האלה. למה המערכת שלנו עושה את כל הדברים האלה? למה ההכרה עושה את הדברים האלה? <אז> כי זאת הדרך שלה, מצד אחד לאסוף ידע, ומצד שני לדעת איך להתנהל בעולם. ולשם איזו מטרה אנחנו מתנהלים בעולם? להקשיב. לתמוך בקיום שלנו. יופי. לתמוך בקיום שלנו, או בעצם באיזה קיום אנחנו תומכים? של האיכור.
3: של המין
0: האנושי. של המכשיר הזה עצמו. בסדר? יש לנו מכשיר שיודע לתמוך בקיום של עצמו, אז ההכרה שלי כל הזמן עוזרת לי להגיד: אוקיי, זה רעל, אני רואה שתי פטריות. היא אומרת לי: זאת פטריה טובה, זאת פטרייה רעילה. אז מה, מה היא תגיד לי איזה? קודם כול, שאני יכולה בכלל להבחין שהן שונות זו מזו, אחרי זה שאני יכולה לזהות: זאת פטרייה טובה, זאת פטרייה רעילה, ואחר כך, עם החשיבה שלי, אני אגיד: אוקיי, מכיוון שהמטרה שלי זה להתאבד, מה אני אקח? את הרעילה. אבל אם המטרה שלי היא לחיות, אני אקח את הטובה, את המזינה. אז בעצם המחשבה שלי על סמך המטרה שאני רוצה להשיג, ככה הכרה שלנו פועלת. האם ההכרות שלנו עושות את זה או לא עושות את זה? ההכרות שלנו שנוס. היום עושות את זה או לא עושות את אוקיי. זה? עושות את זה כל הזמן. טוב, אז ההכרות שלנו הן לא דורדלה. נכון. ההכרה שלי למעשה עובדת די בסדר כל הזמן. עוד דבר שההכרה שלנו עושה, או נגיד ככה, מנגנון שפועל בהכרה שלנו, שאצל כולנו זה יהיה אותו דבר, זה מנגנון של קיווץ והתרחבות. כשההכרה שלי תראה, או כשהחושים שלי יקלטו משהו שמעורר אצלי קיווץ, למשל נחש, מיד כל המערכת מתכווצת. מסכימים? Mm -hmm. מה מיד תהיה התגובה? מה תהיה הפעולה שההכרה הזאת תייצר? יופי, יפה, להימנע, בסדר? מיד זה יהיה לנסות להימנע מהסיטואציה, מהמפגש עם הנחש, או להרוג את הנחש כדי למנוע סכנה. ולעומת זאת, אם ראיתי גלידה, למשל, מה תהיה התגובה במערכת? התרחבות, ואז ישתוקקות, ואז מה המערכת תרצה לעשות? יפה. לנוע אל עבר, לנסות להשיג אותו כל עוד אני לא בדיאטה. <coughs> אז המנגנון הזה של התווצות ודחייה והתרחבות וניסיון להחזיק, גם זה מהטבע של ההכרה שלנו. האם ההכרות שלכם עושות את זה? כן, <coughs> של כולנו עושות את זה? מעולה. <coughs> אז ההכרה שלנו למעשה היא לא הכרה דרדלה, היא הכרה שעובדת טוב. ועדיין אנחנו... הרבה פעמים יכולים לחשוב שההכרה שלנו היא דרדלה. למה? כי היא לא נקייה. כי היא
1: לא נקייה, כי?
2: כי
7: היא שווה. היא שווה.
0: היא שווה. היא
1: שווה.
4: אולי חושבים שהיא
0: דמה. כי אני לא מפעילה אותה. כי יש מצבים שבהם אני לא מפעילה אותה, וכשהיא עובדת אוטומטית, היא יכולה לתת לי פעולות שגויות. מישהו יכול לתת לי דוגמה לאיך ההכרה שלי שהיא עובדת, לא כשאני מפעילה אותה, יכולה לתת לי תוצר של פעולות שגויות?
1: שיפוטיות
0: תני לי דוגמה שלמה של...
1: <endre iyi> שלמשל אני רואה בן-אדם מסוים ואז אני מקטלגת אותו באופן מסוים.
0: ואז מה יקרה? ואז אולי זה לא יהיה
1: באמת...
0: אם הקטלוג שלך היה, הבן-אדם הזה, לא סבבה? מה המערכת שלך תעשה?
1: היא בנה. היא
0: יפה. ואז, אם המידע הזה שגוי, מה בעצם קרה? היא נתנה
1: לי משהו לא נכון. יפה.
0: יצאה פעולה לא מועילה, כי יכול להיות שדווקא הבן-אדם הזה היה יכול להיות שהוא אחלה בן-אדם, ודווקא היה יכול להיות שיתוף פעולה קורה. מה שקוראים דעות ודוגמאות. למשל, כן. מגיע שם איזשהו ידע שהוא לא מדויק. או למשל, שוב, בדוגמה, שאם אני רוצה לעשות פרויקט מסוים, ו... עולים לי פחדים. מה המערכת שלי עושה מול הפחדים האלה? <מח> יפה, <מח> מתכווצת, נכון? ומיד נמנעת מהפחד, ואז בעצם מה הפעולה שתצא? ויתור. ויתור <ביטור> על הפרויקט, יופי, הימנעות מהפרויקט, רב בשביל לא להרגיש את הפחד הזה. אז האם זה אומר שההכרה שלי עובדת טוב או שהיא דרדלה?
1: אי אפשר לדעת, כי יכול, אולי לפעמים זה באמת דבר טוב. היא עובדת מצוין. אה, היא עובדת מצוין. אז מה הבעיה? הידע שהיה,
0: יפה. ההכרה שלי עצמה עובדת מצוין, אבל, יפה. הידע שנמצא בהכרה הוא בעייתי, כי ההכרה שלי אומרת, פחד זה דבר שיכול לפגוע בך, ולכן את צריכה להימנע מפחד, מהפחד בכל מחיר. ואם את מפחדת, עדיף שלא תעשי דברים. האם זה תמיד נכון? לא, לא. האם זה לפעמים נכון? כן. Yes. כן. באיזה מצבים זה נכון? Yes. למשל, yes. אם yes. אני הגעתי לקצה של צוק, בסדר? Yes. ושם יש לי פחד, כדאי מאוד שאני אקשיב לפחד הזה. Yes. אבל אם אני אקשיב לפחד הזה, או אם כל פעם שעולה פחד אני אמנע, התוצר יהיה שאני בסופו של דבר לא אצא מהבית. כי כשאני עולה לכביש, כמובן יש שם פחד, אז אני מפסיקה לנהוג. ואז כשאני מנסה להתקבל לעבודה חדשה יש שם פחד, אז אני מפסיקה לנסות להתקבל. ואז כשאני זה, כל הזמן יש שם פחד, כל הזמן יש שם פחד, ובסופו של דבר תהיה כל הזמן הימנעות. אבל הבעיה היא לא בהכרה שלנו, הבעיה היא ב... בידע שיש לנו לגבי הדברים. ועכשיו אנחנו צריכים לשאול, מאיפה הגיע הידע הזה? מאיפה הגיע? <אז>
1: ש... ההכרה שלי היא תרשת המציאות. ומי היה אחראי
0: להביא את הידע הזה? אה? מי היה אחראי להביא אותו? כלומר,
7: <חושים>
0: ההכרה <חושים> בעצמה. <חושים>
7: אה?
0: <חושים> כלומר, תראו איזה מוזר זה. כי ההכרה <חושים> בעצמה היא המכשיר שלי לידע, אז לאורך שנים היא אספה ידע בצורה רצונית או לא רצונית? <חושים> לא, רצונית. <חושים> לא רצונית. היום כל הידע הזה יושב בהכרה שלנו. והוא גורם להכרה שלי לפעול כמו שהיא פולט מצוין, אבל על סמך ידע שאולי הוא לא כל כך מדויק, ואז היא נותנת לי גם פעולות לא מדויקות. ואז מה תהיה בעצם האחריות שלנו?
2: להכניס
0: ידע... יופי. תכניס אותו מחדש. להתחיל. האם אני יכולה למחוק את הידע הקודם? לא בהכרח. אז העבודה שלי תהיה בעצם להתחיל לרכוש ידם באופן מודע על הטבע של הדברים, כדי שכשההכרה שלי תעשה את העיבודים האלה, היא באמת תיתן לי אה, תוצאות נכונות. תתארו לכם שבמקרה הזה של הפטרייה, יש לי ידע שגוי, שאומר שהפטרייה של הרעל, אני מזהה אותה כפטרייה הטובה. מה יקרה? <אח> אני אוכל את הפטרייה הטובה ואני אמות. אז אני צריכה לוודא, בעצם, לעשות עכשיו תהליך של רכישה של ידע מדויק. בשביל לעשות תהליך של רכישה של ידע מדויק, מה אני חייבת?
7: <מתתרה>
0: מה אני חייבת?
7: מנדלון
0: תשומת כזה. ובמילים אחרות? אני חייבת להתחיל לפתח מערכת יחסים אחרת עם ההכרה שלי, כך שאני אוכל להפעיל אותה, כן? או להיעזר בה אה, בשיתוף פעולה, או ליצור איזשהו שיתוף פעולה ביני לבין ההכרה שלי, כך שהיא תהפוך להיות באמת מכשיר יעיל לידע. כך שאני אוכל להשתמש בו בשביל לקבל את הידע שאני צריכה. גלית,
1: כי כל הזמן חסרה לי אותה חוליה, ואני מתעקש כנראה עוד הרבה הרבה, חייב להיות חלק שמזהה מה הידע השגוי, והוא חלק כל כך ניכר, כי הוא מסתר מהנאים. הוא רק מתגלף אצלי אותו, ובצורת מצבו, רק ככה, ומשמש משהו, ומחד איזה נחמה אחרת ומשהו, אני אפילו לא יודעת למה לתת את ההכרה שלי. רק אחרי כמה זמן אני יכולה להבין אז, ולהבין אז, וככה, אז,
0: אם בכלל. בואי אני אעשה לך חיים קלים, אמילה. כל מה שעובר בהכרה שלך שלא את בחרת, יהיה ידע שגוי. בסדר,
1: אבל אני לא יראה לזה שהוא בכלל עובר עכשיו. אני אומרת,
0: את לא צריכה. רק תדאגי שבכל רגע נתון את תפעילי את ההכרה שלך למה שאת רוצה. זה יעשה לך חיים קלים, כי אני יכולה, עד מחרתיים יהיה, מחרתיים זה מצב טוב. עד אין קץ להיות תקועה בתוך סבך הידע שיש לי, ולהמשיך להסתכל על עוד תחושה שעולה, עוד רעיון, עוד התניה, עוד דחייה, עוד זה, עוד זה, עוד סיפור, עוד כאלה. אני לא אצא מהסיפורים האלה. גם יש אפשרות שבעיני, לי יותר אני שגוי, ואז אני לא צריכה לפרוט אותו. אני לא אני מבינה שאני פועלת על ידע שגוי, ואני אומרת, אוקיי, אז מה המציאות? מה יועיל לי עכשיו? כי זה לא מועיל את זה, זה סבל. אז אני לא פורטת מה זה היה שם. בסדר? זה יפה לחיים וטרצלים. אני אעזור אותו
6: ילד שאמר שהתחנך בסביבה שאמרתי עם הסמים, והוא יודע שהכל זה מה התחנך. אין לו ידע אחר. נכון. מה עושים עם זה כזה?
0: יפה. והמטרה שלנו... הוא לא יכול להביא את
6: הצומת שלו למשהו אחר.
0: הוא אפילו לא ידע שזה זה יש, נכן. זה הילד שיש. נכון. הוא לא יודע משהו
6: אחר. נכון, אבל אם הילד הזה בא אליך ומבקש ממך
0: עזרה, אם הוא יניע אלי לסיפור אחר, שלו, או אם לא יקרה בחיים שלו, הוא יפעל בהתאם להתניות שלימדו אותו. ואם לימדו אותו שלרצוח זה טוב, הוא שלו בבית-כלא, אם יתפסו אותו. אבל אם משהו אחר יקרה, לא או הוא ייכנס לכלא, אבל בכלא הוא יפגוש מישהו שידבר אתו על משהו אחר, <ש> אז, בדיוק, למשל, אז משהו אחר יכול לקרות שם. אבל זה רק כשהוא ייחשף לידע אחר, שמשהו אחר יוכל לקרות. כשאין לי ידע אחר, אין לי ידע אחר, האפשרויות שלי זה רק מה שיש. <ש> 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 אז בואו נחזור לענייננו, כי אנחנו צריכים לחזור <ש> לקשר <ש> את <ש> כל זה למערכת יחסים שלנו עם ההכרה. אז ההכרה שלנו למעשה עובדת טוב. אבל מכיוון שהיא עובדת על ידע שנצבר לאורך שנים שבהם בכלל לא היינו במערכת יחסים עם ההכרה שלנו, זה נראה לנו היום שהיא מתנכלת לנו, בסדר? או שהיא עובדת לא טוב, או שהיא עושה לנו צרות, אבל למעשה היא לא עושה, היא פשוט עובדת כמו שהיא עובדת על סמך ידע שלא בחרנו. ועכשיו בעצם, הרגע שאנחנו מתחילים את התהליך של היוגה, או מה שהיוגה מציעה לנו, והיא אומרת לנו, בואו תתחילו לפתח מערכת יחסים אחרת עם ההכרה שלכם. שבאמצעות המערכת יחסים האחרת הזאת אתם תוכלו לקבל ידע עכשיו חדש על מה שיש, לא בהסתמך על כל מה שהיה, אלא בהסתמך על מה שיש מול העיניים שלכם, ומהמקום הזה תתחילו לפעול בעולם. כן? ואז אני בעצם, לא משנה לי איך ההכרה שלי עובדת על האוטומט שלה, אני לא צריכה לתקן שם שום דבר, אני לא צריכה לשנות, אני רק צריכה... לפתח את מערכת היחסים שתאפשר לי בכל רגע נתון להפעיל את ההכרה כרצוני. ואז כל פעם שאני אפעיל אותה כרצוני, אני בעצם אקבל את הידע שאני רוצה. ברור הרעיון? יופי. אז עכשיו, אה? כן, אז עכשיו, כשיש לי מכשיר שאני רוצה שישרת אותי, או שאני יודעת שאמור לשרת אותי, מה האחריות שלי כלפי המכשיר הזה? קודם כל לדעת איך לתחזק אותו, נכון? למשל יש י טלפון, כולנו יודעים איך לתחזק את הטלפון, מה אנחנו כולנו עושים? מטעינים אותו, כן? לימדו אותנו להטעין אותו? או לא? לימדו אותנו להטעין אותו? כן, כן, לימדו אותנו, לימדו אחבר אותו למקור כוח שלא מתאים לו? מה יקרה? יפה. מישהו דיבר אתנו על להטעין את ההכרה שלנו? אתם יודעים עם איזה אנרגיה אנחנו מטעינים אותה? שנה. שנה זה לא ההטענה שלנו, של ההכרה. אבל זה הרבה פעמים לימדו אותנו.
2: תישנו, תתנו לנוע, תתרשו.
0: כן, זה מנוחה, אבל זה לא הטענה.
7: נכון.
0: יפה. אז אני צריכה לשאול: איזה דלק, איזה אנרגיה ההכרה שלי צריכה, המכשיר שלי צריך בשביל לפעול? מה עוד אני צריכה לדעת על מכשיר? איפה ללחוץ
1: כדי שזה יתופעל נכון.
0: יפה. אני צריכה לדעת איך להפעיל אותו. כל מכשיר שאני מקבלת מגיע יחד עם הוראות ההפעלה. אז אני יכולה לקחת מכשיר ולהגיד: אני לא קוראת לתוך הוראות ההפעלה. ואז יכול להיות שאני אצליח לנחש איך להפעיל אותו, אבל גם מה שיכול לקרות זה שאני לא אדע את כל הפונקציות שלו. למשל, יש לי תוכנות על המחשב, שלא טרחתי ללמוד איך להפעיל אותן, ואז אני יודעת את הדברים הכי בסיסיים, אבל את כל הדברים הקטנים שיכולים לעשות את החיים, את החיים הרבה יותר קלים או את התוכנה הרבה יותר יעילה, זה אין לי מושג. למה? כי אני לא משקיעה בכלל זמן בללמוד את זה. אבל אם אני אשקיע זמן בללמוד באמת איך להפעיל את ההכרה הזאת ואת כל הפונקציות שהיא יכולה, אני אגלה איזה מכשיר יעיל לי וכמה דברים היא מאפשרת לי לעשות. מה עוד אני צריכה לדעת? להגדיר מטרות. יפה. למשל, תיקון תקלות פשוטות. כמו שאני יודעת, עם המכשיר, מה כולנו יודעים לעשות כשהוא ניסה? איזה איזה. יפה, לכבוד ולהפעיל. גם פה יכול להיות שיהיה מאוד הגיוני שאני אדע כמה הדברים, תקלות פשוטות. למשל, מי יכול לתת לי דוגמה? תקלה פשוטה שאני יכולה לתקן בהצהרה שלי?
2: ביטאון.
0: אוקיי. מה את יודעת לעשות?
7: מי אמר את זה? אני רוצה
0: להמשיך
7: הלאה.
3: למה
0: להסתבר? מה? כן. למשל, אני יכולה או לקחת קצת מנוחה. כשאנחנו רואים שהסטרס מאוד מאוד גדול, כן? שהמערכת שלי נכנסת לטומאץ' למין לופ כזה, אני יכולה לדעת שאוקיי, אולי נדרשת פה איזושהי מנוחה. או הצלחה.
1: כן. לפעילות ש... שהיא משחררת
0: או מתמקדת. Mm -hmm. אוקיי. Okay. למשל. בסדר, אז אני צריכה לדעת לתחזק את המכשיר, אני צריכה לדעת להפעיל אותו, אני צריכה לדעת לתקן תקלות פשוטות. ומהרגע שזאת מערכת היחסים שיש לי עם מכשיר, או זה הידע שיש לי עם מכשיר, מה יקרה למערכת היחסים שלי אתו? תשתפר, למה? כאילו באיזה אופן היא תשתפר? יחסי גומרים. יפה. ובתורו מה הוא יעשה? ישרת אותי. יפה. הוא ישרת אותי, ואני לא אהיה במאבק איתו, אני אהיה בטיפול איתו. כמה מאיתנו נמצאים במצב הזה של ההכרה שלנו שאנחנו, או במכשיר שלנו באופן כללי, דואגים לו והוא דואג לנו, וכמה מאיתנו נמצאים במקום שאנחנו נאבקים עם ההכרה שלנו והיא נאבקת בנו. <אח> רובנו, לא יודעת למה, במצב הזה של המאבק עם ההכרה שלנו, אה, וכמה פעמים אנחנו אפילו לא יודעים מה אמור להיות בה ומה לא אמור להיות בה, ואנחנו מנסים להוציא ממנה דברים בכוח שהם למעשה חלקים אורגניים של ההכרה. זה כמו אה, אה, מוסכניק. שיפתח את המנוע של האוטו ויתחיל לצים משם חלקים ויגיד: אה, את זה לא צריך או את זה לא צריך, או זה קצת כמו הרפואה המערבית שפותחת בן אדם ואומרת: טוב, את האפנדציט אנחנו לא צריכים, את כיס המרה אנחנו לא צריכים, את החלק הזה, את הלבלב אנחנו לא צריכים. כן? בדיוק. אבל אם אני מבינה מה כל אחד מהדברים של ההכרה עושה, אני אוכל להשתמש בהם. ולא להוציא אותם. למשל, אחד הדברים שהרבה פעמים אנחנו חושבים שאנחנו צריכים להוציא מההכרה שלנו זה מה? למשל מחשבות, זיכרונות, טראומות, יופי, מה עוד? רגשות, לא טובים, פחד, יופי. איזה עוד דברים אנחנו חושבים שאנחנו צריכים להוציא משם? חרדה, סטרס, מה עוד? מספק. מספק, יופי. עוד דבר מאוד מאוד גדול? כעס. כעס. כן, יפה, קיבוצים באופן כללי, אני יכולה להגיד, ולמשל אגו, כמה מאיתנו חושבים שאנחנו מצליחים לוותר על האגו, להוציא את האגו, אבל למעשה כשאני מבינה מה זה אגו, אני מבינה שזה משהו שבא לשרת אותי, לא משהו שבא לפגוע בי. אותו דבר לגבי כל הזיכרונות, הטראומות, הרעיונות שיש לי, התגובות וכדומה. שאלות עד כאן?
2: כן. אפשר לדבר על ההבדל בין, את אמרת לא עכשיו הסכה, לבין הפניה של
0: תשומת הלב? כאילו, זה פשוט בעלית הזה. כן, תכף תזכרי את השאלה הזאת, ותכף כשנדבר על איך אנחנו מתאמנים בלהפעיל את המכשיר, אז נדבר גם על ההבדל הזה בין הסכה לבין הפניה של תשומת הלב או הפעלה של המכשיר. עוד שאלות? יש
2: לי שאלה. דיברת על פונקציות של המכשירים, ואז יש גם מנגנון של דחייה במשיכה. נכון, זה גם מהפונקציות שלו.
0: זה לא נכנס לכל כך הפונקציות? כן, בהחלט כן. אבל זה לא הפונקציות שמביאות לי ידע, כמו הפונקציות שכבר בעצם יוצרות פעולה. נגרמות כאילו... פונקציות של פעולה, מכיוון שהמכשיר הזה הוא גם אחראי על להביא ידע וגם אחראי להוציא פעולה. אז בשביל להביא ידע אני עושה את ההבחנה, זיהוי וחשיבה. בשביל להוציא פעולה יכולה, יש לי את הפעולה האוטומטית שזה יהיה על בסיס של קיווץ והתרחבות, או אני יכולה להוציא, להוציא פעולה מודעת שזה יהיה על סמך התהליכים של ההבחנה, הזיהוי והחשיבה, ואז בהתאם לסיטואציה להוציא את הפעולה המועילה. את יכולה להסביר עוד פעם
1: את הלוגיקה הזאת כן. של הידע על מה הכרה עובדת?
0: כן. אז ההכרה שלנו, מכיוון שהיא מכשיר לידע, עיצבו אותה בצורה הבאה, אני לא אחראית על העיצוב שלה, אז euh, ככה זה מה שמצאו שיהיה יעיל. זה שקודם כל יש לי את היכולת, מהרגע שאני מפנה תשומת לב, שזאת הדרך שלי אה, להפעיל קודם כל את ההכרה, לשים אותה על הון. אבל אז... זה קורה גם כשאת לא מפעילה תשומת זה קורה באוטומטית. נכון, זה קורה באוטומטית, אבל עכשיו בואי נדבר על זה כאילו יודע... אנחנו מפעילים. אז אני מפעילה תשומת הלב, מיד מתחיל פעולה. אני מתחיל, נכנס לפעולה מנגנון של אבחנה. אני מתחילה להבחין בדברים, תכף נעשה ניסוי קטר. אחרי שהבחנתי בדברים, אוטומטית יתחיל להיווצר תהליך של זיהוי. למשל, אם יש משהו שאנחנו לא מזהים, מה יקרה? מה הקרעה שלי תקרא לו?
7: חדש.
0: אה, משהו חדש, או עב"ם, כן? עצם בלתי מזוהה, או משהו בלתי מזוהה. אבל גם כשאני אומרת: לא זה לא מזוהה, מה אני בעצם אני עשיתי? שנייה זיהיתי שנייה את זה, 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 זה. כמשהו לא, 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 לא מזוהה. עדיין נכנס שם תהליך הזיהוי. ואחרי שנכנס תהליך הזיהוי, אז יכול להיכנס לפעולה תהליך החשיבה. שאומרת, או, יש פה משהו לא מזוהה, מה כדאי לי לעשות? אני יכולה ללכת לחקור אותו, אני יכולה להתרחק ממנו, אני יכולה להתקשר למישהו שיגיד לי מה זה, אני יכולה לעשות כל מיני דברים. זו החשיבה. כל אלה נותנים לי ידע על הדבר. או יכולים להכין אותי לפעולה, וחוץ מזה יש את המנגנון של קיווץ התרחבות הפעולה האוטומטית שהמכשיר okay. עושה. כן. סתם, את מדברת כאילו שהיכולת לנהל את ההקלטה ברגע שהבנתי בוא
1: נראה לי יוצא מפה ונפתח לך בארוך מסתם דוגמא עבור לך לזמן שאני נכון.
0: יש גם כאלה. יש גם כאלה. אני אומרת, בוא
1: ניקח ככה סתם חטר באוכלוסייה, שעובד ומבין והכרה בזה,
0: ומצליח לנהל קולות כאלה כמו... אני לא צריכה לנהל את הקולות, אני צריכה להפעיל את ההכרה שלי בשביל לבחור מה לאכול. הבנתי, בחרתי. לא, את לא בחרת. כשאת עובדת אוטומט, את לא בוחרת. אם את רואה עכשיו לזניה, ולא יכולה שלא לקחת את הלזניה למרות שאת בדיאטה ללא גלוטן, זה אומר שאת לא מפעילה את המכשיר שלך, יש לך את הזיכרון שהבטחת לעצמך שאת היום לא תאכלי גלוטן, אבל את רואה שמי שבפועל מחליט, זה בסך הכול המנגנון הזה של השתוקקות ולקיחה. אוקיי,
1: אז מה יביא למצב שלמרות שאני
0: מבינה את זה, אני מצליחה להביא את המכשיר שלך? מה יהיה המצב? השליטה שלך בתשומת הלב. ככל שהיא תהיה יותר חזקה, כך גם מול ההשתוקקות, את תוכלי להגיד: אבל, אנחנו ללא גלוטן, ולהפנות תשומת הלב למלפפון ולהתענג עליו. <laughs> אבל פה את צריכה המון שליטה בתשומת הלב.
1: <laughs> <laughs>
0: <laughs> אם אין לך את השליטה הזאת, באוטומט, את תלכי ללוזניה.
1: <laughs>
0: כן. <laughs> פיתוח, ניקוד באובייקט אחד, <laughs> כל, גם התנוחה, הנשימה והמדיטציה עוזרים לי אה, לפתח את הדבר הזה. בסדר? רגע, אחרי שהעברת ידע וזה והכנת את הכול לפעולה, מה שלב הפעולה? הפעולה, אני רוצה, שם כבר מתרחשת הפעולה. אז אם החלטתי לקחת משהו, אני אושיט את היד, אני אקח אותו. אם החלטתי להסתובב וללכת, אני אסתובב ואלך. כמה פעולות כבר יש לנו בעולם הזה? אז מה שאת אומרת, אם אנחנו עושים פעולה אוטומטית, אין לנו מנגנון ההבחנה, תהליך זהוי ותהליך חשיבה, אלא אני ישר נמצאת בפעולה.
1: Không, יש, יש הבחנה
0: וזיהוי, בסדר? והחשיבה היא כאילו אוטומטית שם, yeah. היא כאילו, היא יש זיהוי של סכנה, ואז אין שם בעצם כל כך חשיבה, יש שם פשוט סכנה לברוח, yeah. או סכנה לקפוא. במקרה של, yeah. שאני מפעילה את יכולת החשיבה, יהיה סכנה, ועכשיו מחשבה, אז מה כדאי לעשות? סכנה, אבל אני רצה ועוזרת לאנשים. סכנה, עדיף ללכת, אבל זה כבר יהיה פר סיטואציה, שזה בעצם מה שהיובר רוצה להביא אותנו. להיות מסוגלים להפעיל את המכשיר? פר סיטואציה, ולא רק על ההתנגות שלו. מה יעיל באותה סיטואציה? בדיוק, מה יעיל באותה
1: סיטואציה?
0: מה מתאים את ההכרה שלנו? תכף אנחנו נדבר על זה באופן כללי, איך אנחנו מטפלים במכשיר הזה. המטרה
6: של היובר זה לא להביא אותנו לאורך חיים או לשלוט. או להיות במקום של הבחירה בהקרב. כי נהבתי מבינה ואני לא אמיתי, אני אמיתי לא שאני לא זו הגבינה, אבל אני בהחלט יודע שזוגת מבינת הוסיף לי עוד קילו. אמרתי מתוך שליטה, בחרתי, אוקיי, אני מוכר, הוא יודע, עיסה בתוצאות ובקנס, בחרתי בהרוגת מבינה, mm -hmm. ואז נתחילת עליהם לזה סבבה, או שזה הופה רגע. מבחינת... יש משלכות אחריות, שאני קלטה בחשבון, שרק יחד עם כל השטרונות, עמות בגיסאים, ויש לך השלכות מזה.
0: כן, מבחינת היוגה זה לא בהכרח יהיה בחירה, זה אולי נראה לך כבחירה, אבל למעשה זה הדיפולט של המערכת לקחת את העוגת גבינה. אם היית מראה לי שיש סיטואציות שבהן אתה גם יכול לא לקחת עוגת גבינה, הייתי מאמינה לך שאתה בוחר כשאתה לוקח עוגת גבינה. אבל אם בכל הסיטואציות אתה תמיד בוחר לקחת עוגת גבינה, זה לא בחירה, זו התניה.
1: אתה
0: צריך להראות לי שלפעמים, ולא כשאתה חולה, אלא גם כשבא לך עובד גבינה אתה יכול לא לקחת אותה, בסדר? זה כמו שמעשן יגיד לי, אני בוחר להדליק את הסיגריה. זובי, בוחר להדליק את הסיגריה. וייקוי. אנחנו יכולים לשמור את זה.
7: כן,
0: בדיוק. אוקיי, בואו נעשה ניסוי קטר, קצת להעיר אותנו. תשמעו בצורה נוחה. ובואו נבחן קצת את היכולת שלנו להפעיל באופן מודע את ההכרה. אז נשב רגע עם עיניים פקוחות, ממוקדות בנקודה אחת. ועכשיו תחשבו על משהו שאתם צריכים לעשות מחר, אבל תמשיכו להשאיר את העיניים ממוקדות על נקודה אחת. אבל אני רוצה שתחשבו על מה שאתם אמורים לעשות מחר. עכשיו העבירו תשומת לב אל הנקודה שבא אליה העיניים מכוונות ותראו מה קורה מהרגע שאתם עושים את זה. אנחנו נמשיך להחזיק שם את תשומת הלב ונסו לשים לב מה קורה ככל שאתם מחזיקים את תשומת הלב יותר שם, יותר באותה נקודה, מה מתרחש. נו, יותר זמן באותה נקודה, מה קורה? רגע, בואו נדבר על זה ואז נעשה עוד ניסוי קצר. הצלחתם להחזיק את העיניים בנקודה אחת ולחשוב על מה אתם צריכים לעשות מחר? זה לא היה כזה פשוט, נכון? למה? מה קרה שם? יכולתם לראות את הקפיצה, את המעבר הזה של תשומת הלב? פנימה אל המחשבות, ואז מה שראינו זה היה הדבר הזה, את המסך הזה, את המחשבות בעצם, מה שקורה בהכרה, וכשתשומת הלב הלכה חזרה לנקודה, מה ראינו? בנקוד, את בנקוד הנקודה. ראיתם? ראית? אז בעצם ברגע שתשומת הלב שלי פונה, אני מתחילה להבחין במה שמתרחש, לאן שתשומת הלב שלי פונה. ואני יכולה לראות, וכל פעם שה... אם לא הצלחתי להחזיק את תשומת הלב על המחשבות שלי, מיד תשומת הלב חזרה לאן שהעיניים יסתכלו. זו אחת הסיבות למה למשל את המדיטציה אנחנו עושים עם עיניים עצומות או עם חושים מכונסים. כי באופן טבעי תשומת הלב שלי תלך לחושים, תלך לגירוי של החושים שהוא יותר חזק, ואז כשאני מנסה לחשוב, לייצר תהליך של מחשבה רצוני, לא בהכרח אני אצליח. אז אני לפעמים סוגרת קצת בשביל להקטין גירויים. אבל אפשר לאמן את זה. בטח. <מתח> כן, אפשר כאילו לאמן גם מבט החוצה וגם כן, מבט פנימה. כן, בהחלט. כן, אבל מה שאת תראי זה, את לא תראי את המבט החיצוני. אם תשומת הלב שלך מכוונת לפה, את תראי את זה. כשתשומת הלב שלך תלך לשם, את תראי את זה. לא בו -זמנית. אנחנו חושבים שאנחנו רואים את זה בו-זמנית? כן, זה לא בו-זמנית, זה, זה, זה מאוד מהיר. טק, 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 כן, ציפור. תבדקו אתם, תראו, זה או זה, או זה, או זה, או זה. רגע של מודעות למחשבות, רגע של ואז התאמנו בלהחזיק קצת את תשומת הלב יותר זמן על הנקודה. מה קרה שם? היה
1: יותר שקט,
0: יפה, עשינו את זה. מה קרה?
1: כל משהו מסביב, נהיה ממוקד הנקודה.
0: יפה, ואז מה קרה כשנהיה ממוקד הנקודה?
1: התחילה מטושטעת, הלב הייתה רק
0: בנקודה יפה, מה קרה? יפה. הנקודה מתחילה להופיע, ואני מתחילה לקבל מידע על הנקודה. יכולתם לראות שהתחלתם להבחין ביותר ויותר פרטים על הנקודה, וכשתשומת הלב הלכה, מה קרה לפרטים האלה? נעלמו. ואז החזרנו, כי אנחנו לא בהכרח מאומנים בלהשאיר את תשומת הלב על הנקודה לאורך זמן. ואז התחלנו לזהות דברים, נכון? יכלתם לראות שהתחלתם לזהות: אה, הנה, יש פה כתם, או פה יש קו, או פה יש שלושה קווים. אני הייתה מתחילה, הייתה אינסיאציה. יפה. מתחיל זיהוי, ובעקבות הזיהוי, איזה תהליך התחיל להתרחש? תהליך של חשיבה. איזה מחשבות היו לנו, למשל? לי זה נראה כמו עין. יפה. מתחילות להיות כל מיני מחשבות על הדבר הזה שאני רואה. אה, זה נראה כמו עין? או למה עשו את זה ככה? למה יש פה זה, למה פאפאם, כל מיני מחשבות על הדבר עצמו. זה בדיוק מה שקורה. מהרגע שאני שמה תשומת לב, באופן טבעי מתחיל המנגנון הזה של הבחנה, זיהוי וחשיבה על הדבר שבו אני מבחינה.
2: אבל אם נגיד הסתכלתי, mm -hmm. ולא עלה לי כל מה שאת אומרת, לא,
0: לא התחלתי לזהות שם פרטים ולא התחילו לי שאלות, זאת שלא הייתי שם? כן. או, או... שאני יכולה להיות ב... בתשומת לב על הנקודה בלי, רק בה, בלי שעולה לי קול. לא. כן, כי, כי אני יכולה להיות אה, בתשומת לב על הנקודה, אה, בלי המקום הזה שחוקר אותה, בלי המקום שממש מסתכל, אבל מהרגע שאת ממש מסתכלת, את תראי שאת מתחילה לקבל מייד ידע. אז אם לא קיבלת ידע זה אומר שלא ממש הייתי? כן, ש... ממש... לא, שלא, כאילו לא המשכת את התהליך למקום של חקירה, של שימוש בתשומת הלב לקבלה של ידע. Okay. זה היה סתם עם קיבוע כזה של העיניים. אבל את יכולה לעשות את זה עכשיו ואת תראי כן. שמתחיל תהליך של, אני חושבת שאני מודה לזה, אז כן, זה בידאו. בידאו. מתחיל תהליך של למידה מיד, של קבלת ידע. אוקיי? <אח> okay? אז תחשבו, כשיש לכם את ה, בעצם את המערכת יחסים של שיתוף פעולה עם ההכרה שלכם, בכל רגע נתון אתם יכולים לבחור לאן להפנות את תשומת הלב, ומיד ההכרה שלכם תתחיל להזין אתכם בידע. כשההכרה שלנו, או בואו נגיד ככה, התפקיד של ההכרה שלנו זה לעשות מה? להזין אותנו בידע. ואנחנו צריכים לשאול, אז מה התפקיד שלנו כלפי ההכרה? אם אמרנו שמערכת היחסים, אם מערכת היחסים זה משהו שתומך בקיום ההדדי, נכון? אני תומכת בקיום של הדבר הזה, זה מאפשר את הקיום שלי. אנחנו צריכים לחקור גם מה התפקיד שלנו ואיך לעשות אותו. אבל זה אנחנו נדבר דווקא אחרי ההפסקה שלנו, ואני רוצה שתיקחו את זה לחקירה קצת, כי עכשיו אנחנו בעצם יוצאים, יש לנו הפסקה, אז הזדמנות קצת לבדוק את ההכרה שלנו עובדת. אז נתחיל לחשוב מה האחריות שיש לנו לגבי ההכרה שלנו, ואיך אנחנו נוכל לעשות את האחריות הזאת בצורה הכי טובה, והאם זה בהכרח מה שאנחנו עושים היום. או במילים אחרות, אם אני רוצה שמשהו יזין אותי, מה האחריות שלי לגביו, ואיך אני אעשה את זה בצורה הכי טובה. כי זה בעצם מה שאנחנו רוצים לפתח פה עם ההכרה שלנו. אוקיי? Okay, שאלות? אז בואו נעשה עוד ניסוי קצר בתחום הזה של תשומת הלב לפני שנסיים. רק להדגיש שוב את החשיבות של תשומת הלב לרכישה של ידע. אני רוצה ששוב תמקדו את המבט בנקודה אחת ותעבירו את תשומת הלב לשם. ועכשיו תעבירו לרגע אחד את תשומת הלב לנקודה אחרת ותחזרו לנקודה שלכם. ואז שוב תעבירו את תשומת הלב לנקודה אחרת ותחזרו לנקודה שלכם ותעשו את זה ככה כמה פעמים, או לאורך זמן, עד שאני אגיד מספיק, ותבדקו כמה ידע אתם מקבלים על הנקודה שלכם כשאתם עושים את זה, כשכל פעם תשומת הלב קופצת, מה קורה שם? ועכשיו תשאירו את תשומת הלב על הנקודה שלכם, ועכשיו תראו איזה ידע אתם יכולים לקבל על הנקודה. מה גיליתם? ההכרה שלי לא מתקבלת. מה? משעמם. משעמם? לא באמת אפשר לקבל ידע כש... זה... זה... כאילו פעם מההתחלה צריך, זה סטארט ועוצר, זה סטארט ועוצר. Okay. יפה. כאילו... הצלחתם לראות שכשההכרה שלי, כשתשומת הלב שלי כל קופצת, הידע שאני מקבלת על הדבר שאני מסתכלת עליו, הוא תמיד יהיה שטחי. אני תמיד אראה רק את פני השטח, אני אראה את מה שקופץ, מה שברור. אבל אז כשמיקדנו את תשומת הלב לאורך זמן, מה התחלנו לראות? רבדים בפרטים. יפה, יפה. עוד פרטים, רבדים יותר מעודנים שהם לא רק הדבר הבולט המיידי. תחשבו שבחיים שלנו, מכיוון שההכרה שלנו היא מכשיר לידע, מה קורה כשה... כשההכרה שלי או שתשומת הלב שלי היא לא בשליטה טובה שלי, ואני מסתכלת על החיים שלי או על החיים בכלל ומנסה להוציא ידע, אבל ההכרה שלי כל הזמן קופצת להסחות אחרות, כמו שאנחנו אה, מכירים אותה היטב. אה, עם איזה ידע אנחנו בעצם בסופו של דבר מסיימים את החיים האלה? שטחי. שטחי. שטחי יש לנו ידע רק... אה, על פני השטח שטח. של הדברים, okay, אז אני יודעת איך הדברים הם, אני יודעת שיש שם נקודה, אני יודעת שיש שם משהו חום, אבל מה המהות האמיתית שלו, מה באמת מרכיב אותו, אין לי אפשרות לדעת. Uh, לעומת זאת, אם אני אסתכל על משהו לאורך זמן, אני אוכל להכיר את הטבע שלו לעומק. במערכת, כן. היה עוד דבר, שהייתי mm -hmm. צריך להביא את המיקום לנקודה נקודה כל איזה
6: שתי שניות. ולא למקום למחשבות, הייתי עסוק בעשייה של האנגליה כל הדקות. נכון. אני כשנתת את החצי דקה להתמקד בדבר, או פעם מתמצאו למחשבות ואו פעם מצאתי את עצמי דורח למקום אחר, צריך להחזיר את עצמי לנקודה. זאת אומרת, זה לא רק הקפיצות, זה גם ההתמקדות עצמה, שהיא דורשת את ה... לא רק הירידה לפרטים, אלא גם היכולת להתמקד אורך זמן.
0: נכון, אז זה בעצמו אימון, זה משהו שאנחנו צריכים לפתח, אבל אנחנו גם יכולים לראות שאם אני חוקרת את הדבר, המחשבות על הנקודה, על הטבע שלה, על כל הדברים האלה. וכשיש לי מחשבות מסוג אחר, שמושכות את תשומת הלב, זה בדיוק כמו ההסחות דעת האלה, שבעצם לא מאפשרות לי לעשות תהליך חשיבה עמוק על מה שיש מולי. אז עכשיו, יש לנו את המכשיר הזה, שאמור לתת לנו ידע, על הדברים, ויש לי אפשרות לבחור. האם אני מטפחת איתו מערכת יחסים כזאת, שמה שהוא ייתן לי זה ידע חלקי בלבד? או האם אני מפתחת איתו מערכת יחסים, שמה שהוא ייתן לי זה באמת את הידע השלם שהוא יכול לתת. מה אתם מעדיפים? את השלם. יפה, את הידע השלם שהוא יכול לתת. ובמה תלוי הידע השלם הזה? הוא תלוי בחוזק של השריר הזה, או שלי, בעוצמה של היכולת שלי להחזיק את תשומת הלב. אז זה לא רק באיכות של ההכרה, הוא לא תלוי רק בזה. אלא תלוי גם בכמה אני יכולה, איזה שיח יש לי עם ההכרה, איזה, איזה שליטה, או אולי יותר טובה, בעצם איזה סוג של מערכת יחסים בניתי עם ההכרה שלי. האם בניתי את המערכת יחסים שבה כשאני מכוונת אותה למקום מסוים היא נשארת שם, או האם בניתי את המערכת יחסים שלמרות שאני רוצה לכוון אותה למקום מסוים, היא כל הזמן בורחת לי. ובמפגש הבא שלנו אנחנו נחקור יותר לעומק את המקום הזה של מה, איך בדיוק אנחנו מפתחים את מערכת היחסים שאנחנו רוצים, ומה יהיו האיכויות שנדרשות ממערכת היחסים הזאת, כדי שבאמת המכשיר הזה יהיה מכשיר יעיל שמאפשר לי לקבל ידע ותומך בקיום שלי ושל המכשיר עצמו. שאלות? אוקיי, okay. אז בואו נסיים פה. תחשבו על שיעורי בית, <laughs> על הנקודות האלה שיש לכם לחשוב, ואנחנו נמשיך לגרום הזה במפגש הבא. אז שיהיה לנו, <laughs> טוב, בואו נסיים רגע שנייה אחת של ריכוז. כן, ועכשיו נשב רגע בתוך המערכת היחסים האינטימית הזאת שלנו עם ההכרה, ותבדקו אולי משהו כבר השתנה בגישה שלכם. למקום הזה מהלימוד הקצר שעשינו. תודה רבה, שיהיה לנו הפסקה נעימה. אוקיי, בואו נתחיל עם ישיבה שקטה, להכין את ההכרה שלנו לקראת הלימוד. תשבו בצורה נוחה, אפשרו לעמוד השדרה להתארך, לבית-החזה להיפתח. אפשרו לנשימה להירגע. תראו שברגע זה אתם יכולים להיות ערים לתחושות שלכם, למצב הרוח, אם אתם רגועים או לא, מבסוטים או לא. תנסו לראות את ההבדל ביניכם לבין ההכרה, אתם ערים למה שמתרחש. מה שמתרחש יכול להיות תחושה, יכול להיות רגש, יכול להיות מחשבה, יכול להיות עייפות, יכול להיות כל מיני דברים. אבל תראו מה, מה אתם רואים כשאתם מסתכלים בפנים. אתם תראו שתמיד יש שם איזושהי תחושה, גם אם זה שקט, שקט זה תחושה, גם אם זה התגעשות, התגעשות זה תחושה. תמיד אני יכולה להסתכל ולראות שם את המצב של ההכרה שלי, או מה שאנחנו עד היום הגדרנו כ"מצבנו". אבל למעשה אם תשימו לב אתם אלה שמסתכלים על המצב והמצב הזה הוא המצב של החכרה. אנחנו יכולים קצת לשחק עם זה רק בשביל להמחיש לעצמנו יותר את ההבדל בינינו לבין ההכרה. בואו תחשבו על משהו משמח שקרה, או משהו משמח שהולך לקרות, או משהו שאתם נורא רוצים שהולך לקרות, ותראו שאתם מתחילים להיות ערים לתחושה מסוימת במערכת שמתפתחת. אנחנו יכולים להרגיש את התחושה הזו גם בגוף, גם בצורה של התרחבות או התכווצות, גם בנשימה וגם באיכות עצמה של ההכרה. אנחנו יכולים לזהות שמחה בהכרה, רגש של שמחה, או של שמחה. ותראו שאתם אלה שערים לזה. עכשיו בואו נחשוב על משהו אה, מאוד אה, שפגע בנו, או שהכעיס אותנו, או שמכעיס אותנו ברגיל שלנו. משהו שקרה, או סיטואציה שהולכת לקרות, שאתם יודעים שתעצבן אתכם אם תקרה, ותדמיינו אותה. ותראו שאתם יכולים להיות ערים איך התחושה במערכת משתנה. אנחנו יכולים להרגיש את זה גם בגוף. אנחנו יכולים להרגיש את זה בתחושה של התרחבות הקיבוץ. תבדקו. יכולים להרגיש את בנשימה, <coughs> וגם בכעס או בעצבנות או בפגיעה שנוצרת בהכרה עצמה. ואם מהמקום הזה תתנו, תתחילו לייצר מחשבות, אתם תראו שהמחשבות שנוצרות זה מחשבות של כעס או פגיעה או משהו כזה, מה שאפשר לראות, שזה מה שנוצר. תראו שאתם אלה שערים לשינוי. אתם אלה שערים לתחושה, אבל אתם בעצמכם לא תחושה. עכשיו תזגזגו קצת, תעברו רגע אחד לשמחה, תחשבו על משהו משמח, רגע אחד לכעס או עצבים או פגיעה, ותראו שאתם יכולים לזגזג ביניהם מאוד מאוד בקלות, אתם יכולים לראות איך התחושה משתנה. ואתם נשארים אלה שערים לתחושות. תשחקו עם זה קצת, זה... ואתם יכולים להעלות גם מגוון רחב של רגשות או מחשבות, מה שבא לכם. ותעברו ביניהם ותראו. עכשיו אולי שזינו יותר במדויק מה זה הדבר הזה שנקרא הכרה. תשאלו את עצמכם איך אני עובד או עובדת עם הדבר הזה, איך אני מזינה אותו, איך אני יוצרת אתו מערכת יחסים שתזין גם אותי וגם אותו, איך אנחנו יוצרים שיתוף פעולה. תבדקו מה הדבר הזה שנקרא הכרה, המקום הזה ששם נמצאים כל הדברים, מה הוא צריך. בשביל לפעול טוב, בשביל לשתף איתכם פעולה. תשחררו, התרגישו מוכנים, פיקחו עיניים. אז בואו נמשיך את הדיון שלנו ונתחיל קצת מהניסוי הקצר הזה שעשינו, ומשם נרחיב את החקירה. הצלחתם ליצור תחושות שונות של שמחה וכעס או פגיעה או דברים כאלה? כן? יופי. זה היה קשה? הצלחתם לא. לא, לא. לראות שלכל אחד מהדברים האלה יש את המאפיינים שלו, שממש אפשר לראות מה קורה בגוף, מה קורה בנשימה, מה קורה ממש בהכרה, אם זה, איזה סוג של מחשבות יש שם, או אם יש שם קיווץ או התרחבות. ראיתם? יופי. Mm -hmm. וראיתם שאתם נשארים אותו דבר, ורק התחושה יכולה להשתנות, אני, אני נשארת זאת שערה. ואני יכולה לייצר תחושה של פחד או תחושה של כעס, תחושה של שמחה. התחושות משתנות בכל המערכת, אבל אני, כזאת שנשארת ערה, נשארת אותו דבר. הצלחתם לראות את זה? כן? אוקיי, לא כולם ביחד. מה זה אומר? מה אנחנו מסיקים מזה, מהניסוי הקטן הזה? כשאנחנו
3: צריכים להגדיר,
0: ויש מילה להגדיר, אז אנחנו... להגדיר
3: מה? מטרות.
0: אנחנו עושים הכרה. ואז מה קורה? מה יקרה? נגיע
3: לשם, תקשורת מלאה עם
0: ההכרה. יופי. תכף נדבר על זה, בעצם, על מה ההכרה צריכה. אבל לפני זה, לפני שנגיע למה שאתה אומר, זה מאוד מדויק, יכולתם לראות שבעצם זה לא כזה מסובך לזהות את העולם הזה של ההכרה, שברגע שיש שם תחושה ספציפית, מאוד מאוד קל לי לראות שהנה, זאת ההכרה ואני מסתכלת עליה, ויש לנו גישה לשם, יש לנו איזה משהו שאנחנו יכולים לבדוק גם מה המצב שלו, אני יכולה אה, לקבל מזה פידבק, אה, ראה, אם ההכרה שלי מבסוטה או אם היא עכשיו אה, לא כל כך מבסוטה. אז זה הבסיס בסיס של מערכת היחסים שלנו עם ההכרה. ו... ותראו איך הניסוי הזה, שהוא כזה פשוט, מייד ממחיש לנו את זה. למרות שכל השנים האלה גדלנו בלי להבין בכלל שיש שם שני דברים. ורק הניסוי הקטן הזה כבר מראה לי, יש שם משהו שנשאר קבוע וער, ויש שם משהו שכל הזמן משתנה. ואז שאלנו, מה הדבר הזה שההכרה שלי צריכה, מה אני יכולה לתת לה, אם זה המכשיר שדרכו אני מסתכלת על העולם, דרכו אני מקבלת ידע, דרכו אני פועלת? איזה דברים אני יכולה לתת לה על מנת ליצור איתם מערכת יחסים של שיתוף פעולה? בוא תחזור על מה שאמרת, יוצא. אחד הדברים המעניינים עם ההכרה שלנו, שההכרה שלנו רוצה שנשלוט בה. היא ממש מבקשת הכוונה, כמו שהגדרת מאוד מאוד יפה. שאנחנו מכירים את זה, כולנו. מה קורה כשההכרה שלנו יוצאת משליטה? מכירים את המצבים
1: האלה?
0: שהיא מאוד רג'אסית. היא יוצאת משליטה, ומה אנחנו מרגישים במצבים האלה? חוסר
7: אונים.
0: יפה, חוסר אונים, נכון? ואנחנו כאילו מחפשים משהו שיכוון אותנו, משהו שיגדיר לנו. וזה בעצם, במצבים האלה, ה... המצב <אמצב> הזה של היציאה משליטה, זה בעצם ההכרה יוצאת משליטה, ומה שהיא מבקשת זה בסך הכול יד מכוונת, היא מבקשת מישהו שישתמש בה. ילדים. <אמצב> קצת... <אמצב> כן, בדיוק. ילדים זה דוגמה מצוינת. ואנחנו רואים את זה הרבה אצל הורים וילדים. ילד שאני לא שמה לו גבולות, מה יקרה? משתולל. <אמצב אמצב> <אמצב> <אמצב> ומה יקרה? מה יקרה להורים? יהיו חסרי אונים, אבל יותר מזה, מה יקרה להורים? ומה יקרה? איזה מערכת יחסים תיווצר? מי ישלוט במי? הילדים יתחילו לשלוט בהורים. מכירים את זה? ראיתם את זה פעם? הילד עם הבעלי לא-ב�לי שלו? בסדר, עכשיו הוא משבית את ההורים שלו, כי הם חסרי אונים מולו, הם לא שמו לו אף פעם גבולות, ואז הילד דופף להיות זה ששולט בבית. וכל הרצונות של הילד צריכים להתממש. אני ראיתי פעם מקרה מאוד מאוד קיצוני של זה, בקטע שהילד היה מחליט מי נכנס לבית ומי לא. עד כדי כך, עד כדי כך, כן. זה ילד שהיה ממש מרביץ להורים שלו, וכאילו ממש הם היו יוצאים חבולים. אז זה יכול להגיע לכזה רמות, אז זה עם ילדים, אבל תדמיינו עם ההכרה שלנו. כמה פעמים אנחנו יוצאים חבולים מההכרה שלנו? <ח> 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 כמה פעמים ההכרה שלנו מחליטה מי נכנס לחיים שלנו ומי לא? מכירים את זה? מה נעשה ומה לא? ועוד מעט אנחנו נרחיב את זה על הדיון, עד כמה זה, עד כמה ש... כשזה קורה בעצם מה אנחנו מפספסים, כן? מה קורה שם, מה אנחנו מאבדים, כשההכרה מחליטה בשבילנו. מה כן ומה לא. אבל אם יש לי ילד ואני שמו לו גבולות ברורים, מה יקרה בתוך הגבולות האלה? האם זה חוסם הילד?
1: לא, הוא יפעל
0: בתוכם. הוא יפעל בתוכם, ומה יקרה? מה יהיו הגבולות האלה עבור הילד? ביטחון. נכון? ו? מסגרת התייחושות.
1: סליחה, נכון. קורה ל... לא שקט מבחינת... ההתעסקות היא החיצונית, היא יכולה mm -hmm. להגשים כן. את עצמו בתוך ה... יפה. ילטוח. בתוך זה, זה
0: ייתן לו כיוון לצמיחה. זה לא אה... את
1: החופש. הגבולות אה? האלה
0: נותנות. בדיוק. את החופש לזרום. אה... רבין רנטגור, לא יודעת אם אתם מכירים, הוא הוגה דעות ומשורר הודי, אה, פעם, ויוגי גדול, והוא נתן דוגמה מאוד יפה. הוא אומר: "האגדות אה, של הנהר זה מה שמקיים את הנהר". אז זה נראה כאילו הגדות של הנהר חוסמים אותו, אבל למעשה הגדות של הנהר הגבולות, זה מה שמאפשר לנהר להיות נהר, וזה מה שמאפשר לו לזרום אל הים. ואם לא הנהר יפרוץ. יפרוץ את הגבולות שלו, מה יתרה? הוא לא יהיה נהר. יפה. הוא לא. יהיה. הוא לא יהיה נהר, מה הוא יהיה? ביצה. כן, גם או ביצה. בסדר? וזה בדיוק מה שקורה. כשאנחנו לא נותנים גבולות לילד, הילד פורץ את הגבולות, ובמקום להתפתח הוא נהיה... כזה, מרוך, על ה... מפוזר על כל האזור. ואותו דבר ההכרה שלנו. אם אנחנו אה, לא שמים גבולות להכרה שלנו, לא נותנים לה כיוון מסוים, ההכרה שלנו הופכת להיות לא יעילה, היא מפסיקה להיות המכשיר היעיל הזה שאמור לשרת אותנו, והופכת להיות פשוט איזושהי מפלצת שמשעבדת אותנו. ואז אחד הדברים, ותראו כמה זה מעניין, הרבה פעמים כשאנחנו חושבים על מערכת יחסים של הזנה, אנחנו יכולים לחשוב על משהו מאוד, דווקא שמאפשר המון חופש או דברים כאלה, אבל דווקא פה, אם ההכרה שלנו, ההזנה שאני יכולה לתת לה, זה ההכוונה או השליטה שאני אה, אה, שמה עליה, או הכיוון, השימוש שאני עושה בה. בעצם, כל פעם שאני משתמשת בהכרה שלי, ואיך אני משתמשת בה? איך, איך,
7: איך?
0: יופי. בעצם מכוונת את תשומת הלב, עושה שימוש בהכרה שלי. כל פעם שאני עושה את זה אני נותנת להכרה שלי את מה שהיא צריכה, ואנחנו חווים את זה. איך אנחנו מרגישים אחרי מדיטציה? איך ההכרה שלנו מרגישה אחרי מדיטציה? מבסוטה. איך היא מרגישה אחרי שעשינו ערב של עישונים ושתייה? לא משהו. לא משהו בכלל. מכירים את זה? או אחרי יום של צביעה בסדרות בטלוויזיה. איך ההכרה שלנו מרגישה? נורא. היא בכלל לא מבסוטה. היא בכלל לא מבסוטה. למה? כי לא נתתי לה גבול, והיא הפכה להיות סתם איזשהו משהו. אבל אם אני יושבת אתה חמש דקות ועכשיו מכוונת אותה לאיזשהו אובייקט, אני מסיימת אותו ואני מרגישה את שביעות הרצון הזאת של ההכרה שעשיתי בשימוש ובעצם נתתי לה שהיא הייתה צריכה. אז הבסיס, בסיס של ההאזנה שלנו להכרה זה השימוש שאני עושה בה. וכל פעם שאני אעשה בה שימוש, אני בעצם מאפשרת לה להתפתח ולהגשים את הפוטנציאל שלה. מה קורה כשמשהו מתפתח ומגשים את הפוטנציאל שלו? מה הופך להיות עבורי? אם אני משקה עץ והעץ הזה הופך להיות נותן פרי, נושא פרי, מה הוא עבורי? הוא מזין, יופי. הוא הופך להיות מזין עבורי, וזה בדיוק מה שאנחנו נחווה. אם אני משתמשת בהכרה שלי ועל ידי זה מזינה אותה, ההכרה שלי גדלה למלוא הפוטנציאל שלה, והתוצאה תהיה שהיא תתחיל להזין אותי חזרה. באיזה אופן היא תתחיל להזין אותי חזרה? ידע יופי. היא תתחיל לתת לי ידע מדויק על הדברים, וכשיהיה לי ידע מדויק על הדברים, מה, מה יקרה? לא יהיה סבל. יופי. לא יהיה סבל, והפעולה שלי בעולם תהיה יותר מועילה, possible. יותר מדויקת, ולכן אני גם אקבל את התוצאות שאני רוצה. בסדר, זה בסיס של הרעיון שלנו, של הזנה, של ההכרה. זה להשתמש בה, זה להתחיל להתאמן על ההכוונה של תשומת הלב, ואתם כל פעם שתעשו את זה אתם תראו את ההבדל, ואני מאוד ממליצה לכם, מי שעדיין לא עושה את זה, להתחיל להוסיף חמש דקות של מיקוד באובייקט אחד כשאתם קמים בבוקר. כולה חמש דקות, זה לא לוקח הרבה זמן לשים שעון ולעבוד על מיקוד של ההכרה של תשומת הלב על ספירה של הנשימות. תעשו את זה בהתמדה, אתם תראו. שכל המצב של ההכרה משתנה, היא הופכת להיות כלי יותר יעיל, היא הופכת להיות מבסוטה, ואם היא מבסוטה, מה קורה לכם? Yeah. אתם yeah. גם. אתם גם מבסוטים. Yeah. בסדר? Uh, ברור הרעיון הזה? חמש דקות ביום זה מדהים, אבל זה צריך להיות בהתמדה. חמש
1: yeah?
0: דקות ביום בהתמדה יצא את ההבדל. Yeah. בוודאי. Uh, שאלות yeah. לגבי זה? Yeah. Uh, yeah. בואו okay. נדבר איזה, איזה עוד דברים ההכרה שלנו צריכה? מה עוד יזין את ההכרה שלי? זהו? רק זה שאני אשתמש בה? איזה תנאים היא צריכה? יופי. באיזה אופן האוכל שאנחנו אוכלים קשור?
1: אם זה אוכל שתומך בי, ולא
0: קורה מאי שקל
1: בגוף, אז גם ההכרה שלי תהיה שם. אם סתם
0: אני רגישה לחריג, וחריג תעשה לי רעש, אז הדבר הזה מהקרה. יפה. אוכל זה דבר רגע. מעולה. אז ההכרה שלי צריכה הזנה, בדיוק כמו שגוף צריך הזנה, כי אמרנו, אין הבדל. ההכרה שלי נמצאת בתוך הגוף הזה. אם כולנו מכירים את זה כשאנחנו חולים ואין לנו אנרגיה, כמה אנחנו יכולים לחשוב? אפס. מכירים את זה? ההכרה שלנו, אנחנו, כאילו, נהיה... כל המכשיר אה, לא מתפקד. אה? וכשאני בריאה והגוף שלי חזק, איך ההכרה שלי? גם מושפעת מזה. אה? אז אני רוצה להזין את המכשיר שלי, אני חייבת לדאוג לו גם להזנה של מזון. נגיד אחד הדברים שאנחנו רואים, אולי אחת הטעויות הגדולות של המערב שהוא עושה עם ילדים, במה אנחנו מאכילים ילדים? סוכר. מה התוצאה? באיזה מצב ההכרה שלהם? יפה. מה כולם מאובחנים? עם בעיות של קשב וריכוז. אין פה בעיות של קשב וריכוז. הרבה פעמים יש פה תזונה לא מתאימה, וכשהתזונה הזאת נותנת בעצם הסוכר הזה שכל הילדים אוכלים ועושה המון המון פעילות אבל ריקה מדיוק, כמו ריקה כזאת וגם מיידית, כלומר היא מתפרצת ואנחנו רואים שגם ההכרה הופכת להיות כזאת תנועה, כל הזמן בתנועה וכל הזמן גם מתפרצת, אין שם איזשהו משהו שקול וכבד שמתפתח עם הזמן ואנחנו מאשימים את הילדים שלהם יש בעיות קשב וריכוז אבל למעשה זה להורים, יש בעיות בלהבין במה להזין את הילדים שלהם. והרבה הורים, אני חושבת, יכולים לספר את השינוי שחל בילדים כשהם עשו להם שינוי תזונתי, או יותר טוב זה שנעיד על עצמנו, שאנחנו רואים בעצמנו שכשההזנה שלנו היא טובה, מה המצב של ההכרה שלנו? <שמע> הרבה יותר רגוע. ומה קורה כשאנחנו שותים יותר מדי קפה? מה קורה כשאנחנו אוכלים יותר מדי סוכר? או אוכלים יותר מדי בשר, אנחנו רואים את ההשפעה של זה. וביוגה אחד העקרונות החשובים זה מה שנקרא תזונה סטבית. זו תזונה שהיא באמת מזינה את המערכת, ומה שמעניין לראות זה שכולנו עושים את זה באופן טבעי עם מכשירים אחרים. ברכב שלנו מישהו יחשוב לשים yeah, דלק yeah. אוקטן 87? Yeah. זוכרים שהיה פעם? לא yeah. צחוקים. מישהו ישים כזה דבר באוטו שלו היום? אין סיכוי, למה לא? זה לא ישמש
2: אותי.
0: יפה, כי האוטו לא ייסע טוב, ואז אני אפגע מזה, כי אני לא אוכל להשתמש בו. כמה מאיתנו שמים זבל במערכת שלנו? הרבה מאוד מאיתנו. ואחר כך, מי נפגע מזה? אנחנו, למה? כי הדבר הזה מפסיק לשרת אותנו, ואנחנו אפילו לא מבינים למה. אז אנחנו לא יכולים להמשיך לאכול כל מה שבא לנו. אנחנו צריכים לוודא שמה שאנחנו מזינים את המערכת שלנו זה באמת הדלק שהיא שחה. ואם אני נוסעת לה דלק לא טוב, היא תפעל בצורה לא טובה. אין, אין שם אפשרות אחרת. והמכשיר זה לא שזה, לא המכשיר סובל. זה לא האוטו שלי שסובל מזה שהוא נתקע. זה מי שמשתמש באוטו סובל מזה שהאוטו נתקע. אותו דבר פה, זה לא ההכרה שלי שתסבול מזה שהיא נתקעת. זה אני שאסבול מזה שההכרה שלי נתקעת. או מזה שההכרה שלי, לא יודעת, קופצנית מדי או לא מתפקדת. אבל אמרתי שזה מצב
2: שווה עכשיו,
0: לא? מה? שאני לא חוזרת לסבל. כן. את תחווי תהיה חוויה של סבל, את תהיה ערה לחוויה של הסבל. ואז את יכולה, בתור מי שערה לחוויה של הסבל, זה כמו לנסוע באוטו מקולקל, את לא הקלקול של האוטו, אבל ההתנהלות שלך בעולם מושפעת מזה. אז אותו דבר פה. אני לא ההכרה המקולקלת שלי, אבל ההתנהלות שלי בעולם, בתור הפירוש, בתור מי שצריכה להפעיל את המכשיר הזה ולקבל ידע על העולם, נפגעת. ואז אני בעצם לא מגשימה את התכלית שלשמה יש לי את המכשיר הזה. זה העניין. בגלל זה אני קוראת לזה סבל. כי אני לא בעצם פועלת להגשמה של התכלית. אבל החוויה עצמה של הסבל היא תמיד תהיה במכשיר, ואת תהיי זאת שאירעה אליה. אוקיי, אז ברור לנו שההכרה שלי, אם אני רוצה לפתח את המערכת יחסים של הזנה, אני חייבת לטפח אותה גם מבחינת תזונה. כשההכרה שלי תהיה מטופחת, מה תהיה התוצאה? הידע, ידע נכון, היא תטפח אותי, על-ידי זה שהיא תיתן לי את הידע שאני צריכה. אם היא נתנה לי את הידע שאני צריכה, אני אוכל לפעול בעולם הזה בצורה יותר טובה. איזה עוד דברים ההפערה שלנו צריכה? אינפוט.
3: כל סוגי האינפוט, מראות, חוויות, אינפוט, mm -hmm. זו כללית.
0: אוקיי. Okay. Okay. יש, יש חשיבות לאיזה אינפוט אתה mm -hmm. שם?
3: זה לתחום העניין שלך. Mm
0: -hmm.
3: כל אחד בתחום העניין שלו. אם אתה תזין אותה באינפוט בתחום העניין שלך,
0: אתה מקבל mm -hmm. תוצאות. יפה. אבל האם, נגיד, תחומי העמיין שלי זה סדו-מזו? האם תהיה לזה השפעה? אז אני קצת ארחיב את מה שאתה אומר. או הימורים,
5: או סתם הימורים.
0: כן, או סתם לראות חדשות כל היום, שזה גרוע בדיוק באותה מידה. אתם זוכרים, דיברנו על זה שההכרה שלנו כל הזמן צוברת ידע, מכל מה שהיא פוגשת דרך החושים, זה נצבר בתוך ההכרה שלי, ואחר כך על סמך הידע הזה היא פועלת. אז אם אני חושפת אותה כל הזמן לידע מסוג שהוא לא יעיל עבורה, אני אראה את זה אחר כך בתוצאות בפעולה שלה. אז למשל, אנחנו רואים את זה, אנחנו חווים את זה כל היום, מה קורה אחרי שלוש שעות של צפייה בחדשות? באיזה מצב ההכרה שלנו? לא
3: לזה התכוונתי. אני
0: יודעת, אבל אני מרחיבה את מה שאמרת. זה תלוי
5: במתבונן, אבל זה לא
0: חשוב. ההכרה שלי תושפע מזה, בסדר? האם יכול להיות שאתם תשבו ותראו חדשות שלוש שעות, ואחרי זה כשתלכו מהטלוויזיה, המידע הזה שקלטתם לא ישב בהכרה ויעשה איזושהי סירקולציה שם? אנחנו יכולים לראות בדיוק איך זה יושב, ולעומת זאת, אם יצאתי לטבע, אני יכולה לראות את ההשפעה של הטבע על ההכרה שלי. אז ההאזנה של ההכרה שלי זה לא רק דרך האוכל, לא רק דרך השימוש שאני עושה בה, אלא למה אני חושפת אותה. אם אני אחשוף אותה לדברים שהם מזינים עבורה, היא תוזן, ואם אני אחשוף אותה ל... לא יודעת מה, ל... יותר מדי חדשות, או דברים נורא מפחידים, או התעללויות, או לא יודעת מה, דברים מהסוג הזה. זה מה שיהיה בהכרה אחר כך. ושוב, אם נדבר על ילדים, למה ילדים חשופים היום המון?
7: <מסחקים
0: יפה, משחקים. <מסחקים> ומה התכנים של המשחקים האלה? <מסחקים> אלימות. ומה קורה לילדים? ומה הם, <מסחקים> מה עולם התוכן שלהם אחר כך? <מסחק> כן, עולם אלים אחר כך. בסדר? הם בעצמם, זה מה, מה שנשאר שם וזה מה שעובר כל הזמן עיבוד וסירקולציה, ומשם הם אחר כך מתחילים לפעול בעולם, מהמקום הזה של הכוח, מהמקום הזה של האלימות. אז יש חשיבות מאוד גדולה למה אנחנו עושים, ואתם מוזמנים בחיים שלכם להתחיל לבדוק, לא רק עם לעשות מדיטציה מדי פעם, ולא רק לוודא שהתזונה שלכם טובה. אלא לראות לאיזה תכנים אתם חושפים את ההכרה שלכם. ואין שום בעיה שמדי פעם אני אחשוף את ההכרה שלי לחדשות, אבל אם זה הדבר היחיד שאני חושפת אותה אליו, אני אהיה בבעיה. אז אנחנו צריכים לראות שיש שם גם תכנים שהם מרגיעים, <מחים> <בדיוק מחים> או מזינים, <מחים> או מעוררי השראה, הרבה מעוררי השראה זה יהיה טוב וכולי. אתה רוצה להרחיב קצת על מה שאתה התכוונת להגיד? אם זה לא היה מדויק.
3: עוד אידיאולוגים עם אנשים שמעייצים
0: אותך,
3: בטבע, אם זה עושה לך
0: טוב. כן, אז לחשוך אותה לדברים שעושים טוב. נכון, בדיוק. אבל אני צריכה לראות שהטוב הזה, שוב, אם סדו-מזו זה מה שעושה לי טוב, זה לא יהיה יעיל להכרה שלי. אז אני צריכה לראות שזה באמת טוב מסוג שמיטיב. כי אני חייבת להגיד, גם עוגת שוקולד עושה לי טוב, אבל בטווח הרחוק היא לא תעשה לי טוב. אז יש שם חשיבות גם לתוכן. מה עוד? איזה עוד?
3: זו עבודה שלנו, מה זה, מה טוב ומה לא טוב. מה טוב ומה רחוק. נכון. מה מזהים את זה. אין
2: שום לדעת מה באמת טוב
3: ומה אני
0: חושבת, שההכלה שלי חושבת.
3: איך אנחנו יכולים לדעת? אני חושבת שזה הרבה אלכוהול
7: בלילה,
2: ועד כמה
0: לא צורך. כן, אבל זה דברים מובהקים, זה דברים מובהקים, אבל יש דברים שהם לא לגמרי ברורים. נגיד, אוקיי, אני יכולה להבין משחקי מחשב גורים לילה, לפחות אבל לא איזה דברים, חזרתי תבדקי, תראי שאת תמיד יכולה, זה מבחן התוצאה יגיד לי מה העניינים. ואת יכולה לראות למשל אחרי מדיטציה. אין סיכוי שאת תגידי, אוף, למה עשיתי מדיטציה. אבל אני להגיד, אוף, למה עשיתי? על המון 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 דברים. אני יכולה להגיד: אוף, למה שתיתי אתמול? אוף, למה ראיתי כל כך הרבה סדרות? אוף, למה לא יצאתי לטיול? אבל על מדיטציה, כן. 50 בודק. בסדר? אז במבחן התוצאה, התוצאה לא תשקר לי, ואני אראה. כשההכרה שלי מבסוטה, אני גם מבסוטה, וביודע יש לנו משהו מאוד יפה, היודע אומרת, <אח> בחיים, ברגיל, אנחנו רגילים לעשות פעולות שהן נקטר בהתחלה, אבל מתגלות לנו כרעל בסוף. למשל, נורא נחמד לי העוגת שוקולד בהתחלה, אבל אחרי זה אני מגלה, מגלה שאני סובלת מזה. נורא נחמד לי לשבת לראות סדרות כל היום, אבל בסוף היום אני מרגישה את הסבל שיש בזה. לעומת זאת, התרגול של היוגה, על כל הטכניקות השונות שלו, יכול להרגיש כרעל בהתחלה, וכן, אבל תמיד יתגלה כנקטר בסוף. מה זה אומר? שבהתחלה זה ירגיש לי מאמץ, זה ירגיש לי שלא בא לי, שאני לא נהנית מזה, שמן חובה כזאת או לא משנה מה, אבל אף פעם אין סיכוי שאחרי שעשיתי אני אגיד, אוף, למה עשיתי? תמיד בסוף תהיה לי תחושה טובה. אז אתם, כשאתם פוגשים את הדברים האלה, שהם אולי מאמץ בהתחלה, אבל בסוף עושים תחושה טובה, כמו למשל לצאת לריצה, תדעו שזה משהו שהוא מיטיב אתכם ותעשו אותו בהתמדה. ולעומת זאת, אם יש דברים שאתם גורמים לכם הרבה הנאה בהתחלה, אבל בסוף מתגלים כרעל, כסבל, אה, האם אני צריכה להימנע מהם לגמרי? לא. לא? לא אבל? זו, זו, יפה. זו. אני פשוט לא אעשה אותם בהתמדה. זו. כי זו. מה שאני עושה מדי פעם לא יהיה לו השפעה מאוד מאוד גדולה על המערכת, אבל מה שאני עושה מדי יום יהיה לו... הוא יקבע איך המערכת שלי תהיה. אז מה שאני עושה מדי יום כדאי שיהיה מועיל, מה שאני עושה מדי פעם גם יכול להיות כזה לא מועיל, מה שהורג אתכם, תשתדלו להימנע. אוקיי, עוד דברים שיכולים להזין את ההכרה שלי, או לפתח מערכת יחסים. ידעו
3: שירה ימות.
0: אוקיי, אז זה די אותו דבר, לא? כאילו שיתוף בידע או, כן. בסדר? מה היה פה? שינה, יופי. בואי תגיד לנו עוד קצת על זה, למה זה חשוב? כי אם אני שינה טוב, אז יש לי כוח לעשות דברים במהלך
1: הילדים.
0: יופי. כן, מצוין. כל מכשיר צריך גם את זמן המנוחה שלו. בשביל בזמן המנוחה קצת להירגע, קצת לעשות שם את התהליכים שקורים. אנחנו גם רואים שבשינה קורים המון המון דברים, גם מבחינת מה הגוף עושה בשינה, בונה את עצמו, מערכת חיסונית עובדת, ההכרה עוברת איזשהו שינוי, כל החלומות האלה, הכול מסתדר במקום. <floss> אז השינה היא מאוד חשובה, ואנחנו רואים מה קורה לאנשים שהשינה נמנעת מהם, לאיזה מצב הם מגיעים. גם
1: עוד הפעם, שנייה, חציונית.
0: בדיוק. אנחנו יכולים לראות איך ההכרה מושפעת מזה. וכשההכרה מושפעת מזה, איך אנחנו מושפעים מזה? אנחנו לא יכולים לא לישון, לא לישון הרבה זמן ולהיות הכול כרגיל, או אנחנו רואים את זה אצל אנשים שלא ישנים טוב לאורך זמן, mm -hmm. כמה זה משפיע עליהם, כמה זה גומר את המערכת שלהם, ואז יש שם את כל העניין של הכדורי שינה וזה, שזה כאילו בא לשפר משהו, אבל, אבל לא. כן, גם, כן לישון גם לישון יותר, יותר מדי, נכון. גם לישון יותר מדי לא יעשה לי טוב, יעשה לי את ההכרה מידי כהה, מידי עייפה. אז לישון במידה, היובה אוהבת להגיד לישון במידה, לאכול במידה, ליהנות במידה, הכל במידה והכל יהיה לא? אז השינה, ואם נרחיב את זה, זה לא רק השינה, אלא זה כל האלמנט הזה של הרפייה בעצם. כמה מתח ההכרה שלנו אוגרת ביומיום הרגיל שלנו? כמה מאיתנו מרפים עושים הרפאיה למתח הזה או לסטרס באופן מודף? לא הרבה. ומה התוצר? מתח מצטבר. מתח מצטבר, ואז מה?
3: לחץ, לחץ ולחץ. לחץ ולחץ
0: ולחץ יפה, מחלות, יופי. חוסר שקט. כן, חוסר שקט. וגם אחרי זה, כשאנחנו רוצים להיות בשקט, מה אנחנו מגלים? <שאנחנו, <שאנחנו>, שאנחנו כבר לא יכולים. אז המקום הזה של להרפות את המתח, להרפות את הסטרס שנוצר בהכרה, הוא מהותי לתפקוד של ההכרה שלנו. להרפות זה לא רק לישון, בסדר? בשינה אנחנו לא בהכרח מרפים. להרפות זה לאפשר ממש תהליך מודע של רגיעה למערכת, גם ברמת הגוף. גם ברמת הנשימה, האנרגיה, וגם ברמת ההכרה. ולמשל, יש הרבה טכניקות של יוגה שמתעסקות בזה, ואם אתם תוסיפו לכם חמש דקות ביום של ערכיה מודעת, אתם תראו את ההבדל. והמון המון תופעות נוצרות כתוצאה מזה שאנחנו לא משחררים סטרס, אם זה בעיות שינה ודברים כאלה. או כל מיני תופעות פיזיולוגיות יותר עמוקות, כל מיני פתולוגיות או מוחלות שונות, בעיות של עיכול, בעיות של מערכת חיסונית, ו ומיליון דברים יכולים להתרחש כתוצאה מזה. ואנחנו רואים שכשההכרה שלי תחת סרס, כמה היא יעילה עבורי? את השאלה? כמה יעילה ההכרה שלנו כשהיא תחת סטרס. לא יעילה. לא יעילה בכלל, לא יעילה בכלל. נכון? אנחנו מרגישים את זה, אנחנו רואים את זה בתקופות שבהן הסטרס שלנו גבוה. כמה אנחנו יעילים בעשייה שלנו? אפס יעילות. אני רק תקועה כל הזמן בלופ הזה, של אני בסטרס ואני לא מספיקה, ואני בסטרס ואני לא זה, ואני לא זה, ובתכלס כלום לא נעשה. זה רק צובר עוד ועוד תאוצה, הגלגל הזה בעצמו. איך עושים... Okay.
1: היה מידעת בעצם גם
0: מדיטה כאלה? כן, אבל זה לא יהיה דווקא בישיבה, זה יהיה בשכיבה, וזה יכול לעבור. אני יכולה להרפות את הגוף, ממש להרפות את השרירים באופן מודע, להרפות את הנשימה, ואז להרפות את ההכרה, ששם אני לא מנסה לדכא מחשבות, כי אני לא אצליח, זה רק ישים לה אני יכולה או פשוט להיות במצב של התבוננות. ולראות מה קורה ולראות איך לאט-לאט הגול לאט נרגע, או להביא איזשהו דימוי של, לא יודעת, של משהו מרגיע, למשל שדה ירוק, או מים שקטים, או אור בעיר, כל אחד והעולם דימויים שלו. אבל מהרגע שאני מתחילה להרפות בגוף, מכיוון שהכול בעצם זה מכשיר אחד, ההרפייה של הגוף כבר תשפיע על ההכרה, של הנשימה כבר תשפיע על ההכרה, ובסוף אני יכולה ספציפית להראות גם על ניה, לא עשתה לכם בתרגולים הרפאיה עמוקה?
1: לא. כן. למה? אני שתהיה את
0: הרפאיה. כן. אוקיי, אז אני אגיד לה גם להיום בערב, בטח אבל זה שתעשה לכם, שתרגישו את מה קורה שם בעצם, כמה זה עמוק וכמה זה משפיע. אוקיי, עוד שאלות? מה עוד? איך עוד אני יכולה להזין את ההכרה שלי? זה אמרנו, זה כל התכנים שהם עוררי השראה להכרה שלי. עוד רעיון נוח חוץ מזה? מחשבות ידומות לידיעות, כמו
1: כדור, כמו הערכה, זאת אומרת, זה גם תכנים.
0: אוקיי, טוב, אני יכולה לשים בתכנים שהם נעימים לה או שעושים טוב. תחשבו על ילד. אוקיי, אז שוב, זה תכנים שהם מעוררי השראה ומעניינים ותומכים בקיום של ההקרה. תחשבו על ילד. מה עוד ילד צריך? יופי. יפה. כשאני רוצה לעבוד עם ילד, כשאני רוצה שילד ילמד משהו, מתמטיקה, האם אני עומדת לו מעל הראש ואומרת לו: ים טומטם, איך לא פתרת את התרגיל הזה? או האם אני אומרת לו: בוא ננסה שוב, בואו
1: ניקח את זה.
7: בדיוק.
0: מה אתם בוחרים? איזו טקטיקה נראה לכם עדיפה? את אמורה להסיט את השיעורים. בסדר? ברור לכולנו שעם ילד אין לנו שום צורך להיות אגרסיביים, או להרוס את הביטחון שלו, או להפך. מאוד מאוד ברור לנו שאנחנו רוצים להיות כמה שיותר, כן, אבל איזשהו, כן, בדיוק, לתת לו את התמיכה בשביל שהוא יוכל להגשים את הפוטנציאל שלו. אבל אם אני מתחילה לדכא אותו, או לשפוט אותו, או לבקר אותו, אנחנו יודעים מה יקרה, ואולי חלקנו גם עברנו דרך תהליכים כאלה שבהם דיכאו אותנו ולא תמכו בנו, ואנחנו רואים את התוצאות. ובואו נשאל את עצמנו כמה פעמים, תבדקו, אתם עם ההכרה שלכם. האם אתם מתייחסים אליה, נותנים לה את התמיכה כמו שילד צריך, או אם אתם מאוד שיפוטיים וביקורתיים כלפיה?
7: <שיפוטים וביקורתיים>
0: כמה פעמים אנחנו כאלה? כמה פעמים הדיבור הפנימי שלנו אל עצמנו, אל ההכתרה שלנו, זה דיבור <שיפוט> שלבן-אדם זר לא הייתי אומרת? <שיפוט> לעצמי אני יכולה להגיד משפטים שבחיים לא הייתי אומרת אותם לאף אחד אחר. <שיפוט> למה? למה זה נראה לנו הגיוני? לעשות את זה. אנחנו
5: מתחזב
0: מה שרצינו. ואז אנחנו לא מבינים למה אנחנו לא מתחילים להרגיש יותר טוב, למה אנחנו מרגישים יותר חסרי יכולת. כשאני מבקרת את עצמי אני רק רואה כמה אני נחלשת, זה לא מחזק אותי. ואז כשההכרה שלי נחלשת, מה קורה לי? אני לא ההכרה שלי, אבל כשההכרה שלי נחלשת, מה קורה לי? יותר מזה? מה קורה? יופי. מה זה אומר? אני יכולת גם
1: לצנות אחר כך מה
0: לעשות תחסי זה השלכה לגמרי גם על איך, נכון. יפה. או במילים אחרות, היא מפסיקה לשרת אותי. בסדר? היא מפסיקה להיות כלי יעיל כמו שהיא אמורה להיות, ואנחנו רואים את זה. אני עובדת עם הרבה אנשים כאלה. שיצאו מתוך, לא יודעת מה, מתוך ילדות, שבה היה המון, נגיד, דגש על לימידה של תחומים מסוימים, והמון ציפיות מאוד מאוד גבוהות, וכל השיח היה על <שיב <להיות> <שיב> לא מספיק resistor. טובה, כן? והישגיות, וביקורתיות, והמון המון דברים כאלה. והאנשים האלה היום, ההכרה שלהם מפורקת. כלומר, אין שם עם מה לעבוד, והתהליך שצריך לעשות זה תהליך של שיקום. של מערכת היחסים עם ההכרה, כי הדיבור שלהם, הפנימי, הפך להיות את אותו הדיבור שהם קיבלו מהבית. וכשהם מסתכלים על ההכרה שלהם או על עצמם, למשל, לא מצליחים לעשות איזשהו משהו, או הולכים לעשות משהו, מייד הדיבור הפנימי הוא נהיה: את לא מספיק טובה, את לא תצליחי לעשות את זה, מה את בכלל מנסה, את יודעת שאת אף פעם לא תעשי, וכאלה וכאלה. איזה סיכוי יש לנו בתוך עולם פנימי כזה? אז אחד הסודות בעבודה שלנו עם ההכרה זה לעבוד עם ההכרה כאילו ילד קטן. ואני יכולה להעיד שמהתהליך האישי שלי, ההתפתחות שלי, שכששיניתי את הדיאלוג הפנימי שלי, והוא הפסיק להיות דיאלוג של ביקורת אלא דיאלוג שבונה יכולת, ולמשל, כשאני רוצה לעשות משהו ואני רואה את ההכרה שלי מתקשה בתוך זה, אני אף פעם לא אבוא אליה בטענות, אלא אני אגיד לה כמו: אוקיי, תראי ש... שאת בסך הכול רוצה להצליח, בגלל זה את מפחדת, לא בגלל שום דבר אחר, ואז נבנה שם איזשהו תהליך של, אבל... של אמון ו, 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 ותמיכה בהכרה, ואז באמת ההכרה יכולה, או אני יכולה לעשות דברים עם ההכרה שלי, כי אין שם, שם התנגדות, ויש שם הקשבה, ויש שם איזשהו שיתוף פעולה. אבל כשהדיבור שלנו, אני כל הזמן באה אל עצמי בטענות: למה את ביקורתית? ולמה את שיפוטית, ולמה את מתעצבנת, ולמה את ככה, ולמה את ככה, ולמה את ככה, איזה סיכוי יש שום סיכוי. אז אחד הדברים הגדולים והחשובים בהזנה שלנו של ההכרה, זה להתחיל לתת לה רוך ועדינות, ואינטימיות, ו... ואהבה, ולראות את של ההכרה שלנו. מה הצד של ההכרה שלנו? מה הצד
4: הטוב שלה? כן. היא יודעת להקשיב.
0: היא יודעת להקשיב, אוקיי. או יותר מזה. היא תמיד רוצה שיהיה טוב. אתם תראו שאין רגע אחד שבו תשאלו את עצמכם, את ההכרה שלכם, מה את רוצה, והיא תגיד לכם: אני רוצה לסבול. תשאלו אותה: את רוצה שהאוכל יהיה טעים או מגעיל? מה היא תגיד? את רוצה לישון טוב בלילה או לישון חרא? רוצה שיאהבו אותך או ישנאו אותך. ההכרה שלי תמיד תבחר את הטוב, וכשזה מה שאני מעירה לה, וזה <קיר> מה שאני משקפת לה, את הרצון שלה שיהיה טוב, וזה, בתוך זה היא יכולה להתחזק, ובתוך זה אני בעצם יכולה לבנות אתה את מערכת היחסים של שיתוף פעולה. כי מה אני רוצה? גם שיהיה טוב. יפה. ומה היא רוצה?
1: <קיר>
7: <קיר>
0: גם שיהיה טוב. אז אנחנו יכולות לשתף בזה פעולה. ולפעול ביחד להשגת הטוב. אבל אם אני חושבת שההכרה שלי באה לפגוע בי, כמה פעמים זו ההתייחסות שלנו להכרה, ובעיקר בתוך העולם הזה של הפסיכולוגיה והפסיכיאטריה, ששם ההכרה זה האויב של הבן-אדם וצריך להרדים את כל המפלצות שיש שם, אחרת זה אוי ואבוי מה לנו?
1: כן,
0: אבל אני יכולה להגיד בשביל להשקים את המפלצת הזאת, ככה עומדים אתה, בהשקטה. בוא נגיד ככה, היום זה משתנה. גם מכות חשמל נותנים. נכון, נכון, נותנים כל דבר בשביל לנסות להבין. עושים כל דבר חוץ מללמד את הבן-אדם איך להשתמש בהכרה שלו ואיך לבנות את המערכת יחסית. היום נכון, אבל זה חדש. אבל על איזה בסיס זה יושב ומה מלמדים באקדמיה? ולא ילמדו אותך את הבסיס של התפיסה הבודהיסטית של ההכרה באקדמיה, ילמדו אותך את הבסיס של פרויד באקדמיה. הבסיס של פרויד באקדמיה זה שההכרה שלנו מלאה בתשוקות ובאגו ובתת-מודע, וכל הדברים האלה מאיינים עלינו והולכים להרוג אותנו אם אנחנו לא נעשה אתם משהו. ושאנחנו עבד, ואנחנו... אין שם שום מערכת יחסים שנבנית ביני לבין ההכרה שלי, אלא יש שם משהו שצריך, לא יודעת מה. להילחם איתו, לד... שהוא מאבק לד... כל החיים. כן. לדכא אותה, לדכא. לדכא, אבל לדקה. גם, כאילו, מבטיח לי מאבק כל החיים. כאילו, אז תחשבו כאילו, כאילו, כאילו שעל זה גדלנו, וזה הרעיון שיש לנו לגבי ההכרה שלנו, ובעצם כשאנחנו עושים תהליך של יוגה אנחנו צריכים לשנות, או לרכוש ידע חדש, ולהבין שההכרה שלנו זה לא מפלצת שבאה לפגוע בנו, להפך, זה המכשיר. הכי טוב שאי-פעם קיבלנו, שבא לשרת אותנו ובא לאפשר לנו להשיג את הטוב שאנחנו רוצים. וכשזאת מערכת היחסים, או כשמערכת היחסים שלי מושקצת על הרעיון הזה, אז יש אפשרות לשיתוף פעולה. אבל כשהמערכת היחסים שלי מבוססת על זה שפה יש מפלצת שמנסה להזיק לי ואני צריכה לברוח ממנה, איזה שיתוף פעולה יש לי עם מפלצות? אה? אפס. חוץ מזה שהן אולי לא לאכול אותי. שאלות? בבקשה. אני תוהה אם שכחנו את כל
1: האספקט הפיזי שתומך
2: בהכרת כל האסנות, כל הזה, וגם
0: את ספרן הימה. דיברנו על תמונה ודיברנו על יחס להכרה, אבל בכל זאת הבסיס הוא... נכון. נכון מאוד. אז אנחנו יכולים לדבר על זה. חלק מהתנאים המתאימים שאני צריכה לתת להכרה שלי זה לוודא שהחומר שהיא... מאוחסנת בו, הוא יהיה במצב טוב. זה כמו המחשב שלי. האם אני יכולה לדאוג רק לתוכנה של המחשב ולהתחיל להוציא את המקשים מהמחשב? Yeah. לא. כן? או לשבור את המסך? לא. Yeah. זה לא יעזור לי. גם אם התוכנה תהיה שם מושלמת, היא לא תהיה נגישה עבורי. אז חלק מהעבודה שלנו, לבנות מערכת יחסים מזיניים מהכרה, זה לוודא שהגוף, או להשת... לעשות פעילות פיזית כזו שתומכת בגוף בריא, לעשות עבודה נשימתית כזו שתומכת במערכת אנרגטית טובה, כך שההכרה שלי תשכון בתוך מכשיר שהוא יהיה יעיל עבורה. וזה יהיה לא רק יעיל ההכרה שלי, זה יהיה גם לי עבורי יעיל אחר כך. מתי? מתי זה יהיה מועיל שיש לי אנרגיה טובה וגוף בריא וחזק? יופי. שאני ארצה לפעול בעולם. וכולנו יודעים מה זה לנסות לפעול בעולם כשאנחנו חולים. איך זה, כמה זה אפשרי? <דיף> אה? מיד זה נפגע, מיד. כן, אני קצת שוכבת עם שפעת בבית, זהו, אני כבר לא פועלת את הפעולות הרגילות שלי. אז כמה חשיבות יש לדאוג לכל המערכת הזאת. ולא סתם יש את הזה, אה, <אח> נפש בריאה בגוף בריא, אין, לא סתם. יש שם הרבה חוכמה ב בדבר הזה. אה, ודרך אגב, אנחנו רואים את זה אה, הרבה מאוד. שאנשים שמשנים את אורח החיים שלהם, בלי אפילו להתעסק עם מדיטציות יותר מדי, אבל ישנו את התזונה, ישנו את הפעילות הפיזית, ישנו את ה... לא יודעת, את העבודה האנרגטית שלהם, יוסיפו, לא יודעת, קצת הרפאיות גם, כל המצב ההכרה שלהם ישתנה גם אם הם לא עובדים ספציפית על ההכרה. מייד המצב רוח משתפר, מייד משהו קורה במערכת. ולעומת זאת, אנחנו רואים אנשים שמתחילים להזניח את הגוף שלהם, מייד גם ההכרה מושפעת מזה. אני לא יכולה לחיות בתוך גוף מוזנח ולחשוב שההכרה שלי תהיה סבבה. מייד זה משפיע, והכול עובד ביחד. עוד רעיונות לדברים שיזינו את ההכרה שלי, את המכשיר שלי? אז אני חושבת שדיברנו ככה יפה על הרבה דברים, ואתם מוזמנים לבדוק בחיים שלכם. נתינה זה כמו, זה קצת נכנס למקום הזה של לחשוף אותה לתכנים שהם טובים. אז אני יכולה לחשוף אותה לנתינה או אני יכולה לחשוף אותה, לא יודעת מה, לאנוכיות. זה קצת יהיה כזה. אבל בהחלט כן, כל פעולה שהיא פעולה שמיטיבה, תיטיב עם ההכרה שלי, כי הטבע שלה זה לרצות להיטיב. אז כל דבר כזה בהחלט ייטיב אתה. זה הרי חשוב. אז בעצם מה שאנחנו רוצים לבנות אה, ביני לבין עצמי, או מה שאני רוצה לבנות ביני לבין עצמי, או ביני לבין ההכרה שלי, זה מערכת יחסים שאני קוראת לה הזנה הדדית. מה זה אומר הזנה הדדית? אה, זה אומר ש... בשביל ש... שניתן לבנות מערכת שהיא בנויה על הזנה, וההזנה הזאת מזינה את עצמה. אני אסביר. אם אני דואגת להזין את עצמי, ואני, המערכת שלי עובדת טוב אה, ונותנת פרי, נגיד אני יכולה לפעול בחופשיות בעולם, הפעולות שאני אעשה בעולם יהיו מזינות עבור העולם. נגיד אני יכולה להשפוט את הגינה. אם אני אשקה את הגינה שלי, מה יקרה לגינה שלי? יפה. הגינה שלי, תהיה מוזנת, היא בעצמה תצמח ותיתן פרי, ומה יקרה לפירות האלה? יזינו הם, יזינו הם יזינו אותי. אם הם מזינים אותי, מה יקרה לי? אני אגדל, אני אפרח, ואני אוכל להזין יותר טוב אחרים. אז המודל הזה של הזנה הדדית זה הבסיס, בסיס לבנייה של מערכת יחסים טובה מול כל דבר. ואנחנו אני אשמור את זה עכשיו בזה של ההכרה, אבל אחרי זה אנחנו נרחיב את זה כמובן לדברים נוספים. אז במקום הזה עם ההכרה שלי, מה זה אומר שאני אהיה מזינה עבור ההכרה שלי? מה נדרש בשביל שאני אהיה מזינה עבור ההכרה שלי? תחשבו טוב מי זה אני ומי זה ההכרה שלי. מה נדרש על מנת שאני אהיה מזינה עבור ההכרה שלי? <אח>
1: אוקיי,
0: יפה. עכשיו, בשביל שאת תוכלי לפעול, מה את צריכה? את צריכה להיות
1: נפרדת ממנה.
0: בשביל שאני אוכל להשקות את הגינה, מה אני צריכה? אני צריכה שיהיה לי את הכוח להשקות אותה. אני בעצמי צריכה להיות מוזנת. אז אני, בשביל להזין את ההכרה שלי, בשביל שאני אוכל לעשות את זה, אני בעצמי צריכה להיות מוזנת. אז עכשיו השאלה הראשונה שאנחנו צריכים לשאול, מה זה אומר אני מוזנת? מי אני? אני
1: נולדתי קודם, נולדתי מוצאת אותי, נולדתי מוצאת
0: אותי. כן, אבל מה זה אומר להזין את עצמי? שזה לא את ההכרה שלי, אלא את עצמי, תחשבו טוב.
4: אבל דיברנו על זה עכשיו עם האוכל וה... זה היה להזין את
0: ההכרה שלי. אבל בתוצאות. המכשיר הוא אחד, ההכרה והגוף. אז אוכלת ואני מתעמלת, וכשאני ישנה ואני עושה הרפאיה, ואני חושפת את עצמי לתכנים, וכל זה זה ברמה של המכשיר. זה מזין את כל ההכרה ואת הגוף ומוודא שהמכשיר יהיה תקין. אבל אני אומרת איך אני מזינה את מי שמשתמשת במכשיר.
3: בתוצאות.
6: לעשות קודם כול עשייה של נותנות, לעשות את הדברים שנותנים את הכוח. זאת אומרת, לא להתעסק כל דברים שאני לא סובל, אוהב, לא רוצה, אלא להגיד אחר כך זאת אומרת, למצוא את הזמן במסגרת ההגזונה, למצוא את הזמן לעצמי, זאת אומרת, דברים שבעצם מסמיכים אותי.
0: מה מסמיך אותנו? שזה לא ההכרה, שאתה הוא לא ההכרה. לא, לעשות
6: פעילות, אני לא אומר ההכרה, לעשות פעילות כלשהי יכול להיות משהו חמי או חסי, זה לא משנה, אבל מה שזה מספיק לי את החוויה החיונית, את ה... אותי במיוחד. משהו שימלא אותי, לא את ההכרה הזאתי, זה
7: שזה
0: חסר. אז אנחנו צריכים להבין מה ממלא אותנו. לא כל דבר ממלא אותנו, כי אנחנו צריכים להבין מי אני וממה אני מתמלא. אתה אומר נכון, אבל אנחנו צריכים להבין מי אני וממה אנחנו מתמלאים. הישגים, אנחנו רואים, אנשים מגיעים להישגים מאוד מאוד גבוהים, והם לא בהחלט בהכרח מוזנים מזה. להיפך, זה יכול להיות משהו שממוטט אותם, כי הם לא עומדים בלחץ. אז מי אנחנו וממה אנחנו מוזנים.
3: כשאנחנו לוקחים החלטה, נגיד, לעשות... באוניברסיטה, לקחת קורס
0: כזה או אחר, אני חושב שהיכולת שלנו להגיע לקצה, להגיע לסיום, זה ממלא אותנו. נכון, וזה יכול לפגוע בנו, כן, כי זה יכול גם לנו המון המון לחץ, ואני עובדת עם הרבה אנשים כאלה, שדשתה במקום ההישגי הזה, שם הם מתמוטטים. אז זה לא בהכרח מזין אותי, הדברים האלה. אבל בואו תנסו לחשוב, כשאני אומרת "אני" כמשתמשת בהכרה, על מי אני מדברת?
3: זה
0: לא בהכרח
3: ההישגים,
0: למשל, התחלת לפשט משהו וסיימת. יפה. זה לא צריך להיות הישגים גדולים, זה לא צריך להיות מרתוני. נכון. פעולות קטנות. יפה, ואז
5: תראי. זה כבר לא הישגי, זה כבר יצירתיות. זה עשייה, יצירתיות. לא
0: משנה, אבל השלמתי את הפעולה ויש לי תחושה טובה עכשיו. כן, זה מזין אותנו. אתה אומר שהתחושה הטובה מזינה אותנו. ואני אומרת, לא מדויקת. זה, זה, זה
5: עשייה ויצירתיות. עשייה כשלעצמה ויצירתיות היא מזינה.
0: היא מזינה את ההכרה שלי, כי ההכרה שלי היא יצירתית וההכרה שלי ניזונה מזה. ההכרה שלי ניזונה מתחושה טובה. התחושה הטובה אצל ההכרה. אבל אני, בתור מי שמפעילה את ההכרה, ממה אני ניזונה? מידע. יופי, מידע. יפה. כי אנחנו, מי אנחנו? אנחנו אלה שמשתמשים במכשיר, בשביל מה? בשביל לקבל ידע. זה כמו שאני שוטלת את מנגו. ממה אני הולכת להיות מובנת? מהמנגו. מה שאני שותלת זה מה שאני מקבלת. אנחנו, כאלה שמודעים, אלה שערים, אני מזונה מערות.
3: הידע מפעיל אותנו בעולם, והתוצאות של הפעולה בעולם, במרחב הזה, נותנות לנו
0: את הסיפוק. נכון, אבל סיפוק לא יספיק לך.
3: ממלא אותנו.
0: כן, ואני אומרת סיפוק ימלא אותך, אבל הידע, אבל הידע, הידע, הידע הוא... ישרת אותך, יזין אותך. ישרת אותך, כן. כן, יזין אותך. אה? כשאני מבינה שאני זאת שמודעת ומשתמשת במכשיר שלי בשביל אה, לקבל ידע, הדרך שלי להזין את עצמי זה לגדול במודעות. ככל שאני גדלה במודעות, כך אני יותר מוזנת. ואז אני אראה שאני יכולה להשתמש במכשיר או להזין את המכשיר בצורה יותר טובה. ופה אנחנו צריכים לשאול: מה זה לגדול במודעות? מה זה אומר לגדול במודעות? כל
2: מה שדיברנו על עכשיו, מה דיברנו
0: על עכשיו? איזה מהדברים, אמילה? אני
1: בגוננת אולי במשור שלך, ובהכרה.
0: יופי. כל פעם שאני עושה את זה, mm -hmm. אני גדלה במודעות.
1: להיות כל... כל, פעם
0: כל, פעם כל פעם שאני מתבוננת בהכרה שלי yeah. ובתחושות שלה, אני גדלה במודעות, yeah. נכון? כי אני בעצם מתבססת mm -hmm. במקום המודע. Yeah. אז לגדול במודעות זה לגדול בעצם בעירות, זה לראות יותר ויותר. ככל שאני רואה יותר ויותר את המתרחש, כך אני גדלה. במודעות. ואנחנו רואים את זה. מה זה התחושה הזאת שיש לנו שאנחנו חסרי מודעות? מכירים את זה? לפעמים אני מרגישה שנכנסתי, נגיד, נכנסים כזה ללופ של חוסר מודעות, שזה רק התניות, התניות, התניות פועלות, שאנחנו לא מוצאים את עצמנו שם. אנחנו לא מוצאים איזה משהו שמכוון, יש משהו שעושה. ואם נבדוק מה קורה במצב הזה, זה מצב שבו אני כאילו לא מצליחה להתבונן על שום דבר. מכירים את זה? זה קורה לנו, למשל, אם יש תקופות שבהן אנחנו צריכים לקבל איזושהי החלטה גדולה, ואנחנו נכנסים ללופ של, של מחשבות, ומה לעשות, ומה לעשות, ומה לעשות, ואנחנו, הרבה שינויים בחיים. כן, או הרבה שינויים, או דברים מתחילים לזוז לנו. אחרי שזה עובר, פתאום
2: אנחנו יכולים להסתכל על זה מהצד, בדיוק. לא בעצם yeah. מהצד, זה אחרי. נכון. ואז דברים נראים
0: לנו, יופי. הוא... ותוך כדי, זאת בדיוק ההסתכלות הזאת מהצד שהייתה חסרה לנו. Okay. ואז אנחנו הולכים, ל, לא יודעת, לאיזשהו תרפיסט או משהו כזה, שיחזיק את הסיפור בשבילנו ויספר לנו אותו כמישהו שמשקיף מהצד. אז המקום הזה, כשאנחנו בעצם מאבדים את המודעות שלנו, שם אנחנו מרגישים הכי חלשים. וכל פעם שאנחנו גדלים במודעות ואני מודעת למה שמתרחש, אני מודעת למה קורה לי, אני מודעת למה קורה בחיים שלי, אני מודעת לתוצאות של הפעולות שלי, למשל. אנחנו מרגישים שאנחנו מתחזקים בחיים. אתם מכירים את זה? תחשבו על תקופות חלשות שהיו לכם, שהרגשתם חלשים, ותקופות שהרגשתם חזקים. מה אפיין אותם? אין? או שהייתי במודעות למתרחש והייתי בשליטה על העניינים, או שהייתי בתוך המערבולת הזאת של הגלים שמתרסקים עלי. מסכימים? מכירים? מתחברים לזה? יופי. אז המקום שלי להתחזק, כדי שאני אוכל להזין את ההכרה שלי, זה לגדול בעצמי ממודעות. ואז אנחנו צריכים לשאול מה הדרך שלנו לגדול במודעות. מה הדרך שלי לגדול במודעות? מקודם יאמרת. יפה. יפה. להתחיל להתאמן על התבוננות. להתחיל להתרגל, להסתכל על ההכרה שלי, על ההשתנויות שלה, גם על המזרן כשאני יושבת במדיטציה, או תוך כדי תרגול של אסונות ופניאמה, אבל גם ביומיום. ואתם... מי שמתרגל יוגה לאורך זמן, או מי שמתחיל לתרגל יותר לעומק, אתם תראו שהמודעות ביום גדלה, או המודעות למה שמתרחש בהכרה שלנו גדלה כשאנחנו מתרגלים יוגה. אם לפני זה סתם פעלנו במין, אה, במין חוסר מודעות כזה, mm -hmm. כן, עשיתי ככה, עשיתי ככה, אני אפילו לא יודעת להסביר למה, אה, פתאום אני מתחילה להסתכל ואני רואה, הנה עכשיו מישהו אמר לי משהו, ועכשיו ההכרה שלי ככה מתכווצת. ועכשיו אני כבר לא עונה לו לטלפון כי לא בא לי, ועכשיו, בגלל שלא עניתי לו לטלפון, אז אני מרגישה חרא, ואם אני מרגישה חרא אז אני פותחת את המקרר, ואם אני פותחתי במקרר אני אוכלת את כל מה שיהיה שם, כבר בעיקר שכחתי שאני בעטייה אתה. אני מתחילה לראות את השתלשלות העניינים. השתלשלות העניינים הזאת, איפה היא מתרחשת? יפה. ואני, מה קורה לי? אני נהיית מודעת לזה, גם אם זה עדיין קורה. בסדר? אני לא צריכה להפסיק את זה.
1: אני, מס... בחוסר אני, לא, אני לא, לא בחוסר
0: מודעות, אין. אני לא, במודעות מסתכלת על ההכרה שלי. חוסר מודעות זה אומר שאין לי אפילו, אפילו את ההסתכלות אפילו אפילו.
1: הזאת. אבל פעלתי מתוך, מתוך
0: חוסר מודעות. לא, פעלתי, ההכרה שלי פעלה מתוך התניות, פשוט לא לקחתי אישה שליטה. אבל אם הצלחתי לראות את כל השרשרת הזאת, זה אומר שהייתי במודעות. לעומת זאת, פעם, אם תנסו להיזכר איך זה היה לפני שהתחלתם לתרגל, אין? איזה מודעות היה שם? או רואים את זה הרבה פעמים? מודעות זה גם משהו שמתפתח עם הגיל. אנחנו יכולים לראות את זה אצל נגיד ילדים או צעירים, שיש שם פעולות שהן הרבה פחות במודעות, לעומת אצל בן אדם מבוגר שמתחילה להתפתח איזושהי מודעות כבר, מודעות סביבתית יותר גדולה, מודעות חברתית, מודעות למה שקורה לי, יכולת יותר לבחור את הפעולות שלי, מתפתח שם משהו שגם אם אני לא מתרגלת יוגה, מתפתח עם הגיל. אבל ביוגה אנחנו רוצים... להגיע למודעות עצמית כמה שיותר רחבה, כמה שיותר מלאה. אז בעצם כל פעם שאני מתרגלת התבוננות, אני בעצם מזינה את עצמי במודעות. אם אני מזינה את עצמי במודעות, אני בעצם הופכת להיות חזקה יותר וגדולה יותר, ואני הופכת להיות בעצם עץ מזין, ואז את מה אני אוכל להזין? את ההכרה שלי. באיזה אופן? להתחיל לדאוג לה. מה? יופי. ולהתחיל לדאוג לה ולהתחיל להשתמש בה. ואם אתם תבדקו אתם תראו שזה בדיוק מה שקורה. מהרגע שהגעתי לאיזושהי מודעות, במקום הזה אני יכולה להתחיל לטפח את ההכרה שלי. לפני זה לא יכולתי, אבל מהרגע שיש לי איזושהי מודעות אז עכשיו אני יכולה לבחור מה לאכול, בשביל להזין את ההכרה ואת הגוף שלי. אני יכולה להתחיל לבחור מה לעשות, בסדר? אם ללד, לצאת לטיול או לשבת ולראות סדרות. אני יכולה להתחיל לבחור איזה שיח פנימי יהיה לי. האם אני אחזור על אותם משפטים שאימא שלי אמרה לי, או אני אתחיל ליצור אה, משפטים חדשים שמחזקים?
5: עם איזה אנשים להיפגש.
0: 아, בדיוק, עם איזה אנשים להיפגש. אני אוכל לבחור, אה, אה, שלי, אבל זה יתאפשר רק בגלל שחיזקתי את עצמי קודם כל במודעות. ואם לא במקום המודע, האפשרות להתחיל לבחור עבור ההכרה שלי תנאים יותר מתאימים לא תהיה אפשרית. מבינים את הרעיון הזה? כן, אז אני לא מיד ניגשת לטפל בהכרה. כלומר, אני עושה גם את זה, אבל זה יתאפשר לי יותר ויותר ככל שאני בעצמי אגדל במודעות. ואם עכשיו התחלתי לתת את כל התנאים המתאימים להכרה שלי, למערכת, למכשיר שלי, לגוף ולהכרה, מה תהיה התוצאה?
5: אני אקבל ידע טוב.
0: ההכרה שלי, המכשיר שלי יהיה מכשיר יותר טוב. ואם הוא יהיה מכשיר יותר
5: טוב?
0: ואני אוכל להשתמש בו בצורה יותר מעילה, ואני אתחיל לקבל ידע. ידע על מה? על יפה. על הכול ועל עצמי. בסדר? ואז בעצם, אני לא רוצה להיכנס לזה יותר מדי, אבל מבחינה של היוגה, כל תהליך ההתפתחות שלנו, אני כמודעות, בסופו של דבר מכוון להגיע למקום של מודעות עצמית, לדעת מי אני. ואז ההכרה שלי סוף סוף תהיה כלי יעיל שבאמת היא תספר לי מי אני, במקום לפני זה, מה היא מספרת לי? כל מיני שטויות אחרות. היא אומרת לי, אני, אני, לא, אני לא. מורה ליוגה, אני לא. בן אדם, אני שמחה, אני עצובה, אני ביישנית. היא מספרת לי המון סיפורים על מי אני שהם לא אני. אבל כשההכרה שלי בהירה ואני משתמשת בה לחקירה, אני אוכל לגלות מי אני באמת. ואז בעצם אני מגשימה את הפוטנציאל שלי. ההכרה שלי הגשימה את הפוטנציאל שלה. באיזה אופן? יופי, בזה שהיא שימכה אותי לתכלית שלה, וכולם מפסוטים. מהרגע שאני גדלתי במודעות, אני חיזקתי את המודעות שלי, אני יכולה להתחיל לבחור. את הפעולות שלי בעולם, איזה תנאים אני מתחילה לשים בשביל ההכרה שלי. אז אני יכולה לבחור איזו פעילות לעשות, אני יכולה לבחור אה, איזה תכנים נר... לחשוף את ההכרה שלי, אני יכולה לבחור מה לאכול. לפני זה לא יכלתי לעשות את זה. מכירים את האנשים האלה שלא יכולים לבחור? כן, שגם אם הם רוצים, הם אומרים: אני רוצה להפסיק לעשן. מכירים את זה? האם זה אומר שהם מצליחים להפסיק לעשן? <לא> למה לא? כי מה? יופי, כי אין שם מספיק מודעות שמחליטה שאת הסיגריה הבאה לא לוקחים. צריך להיות שם איזשהו אלמנט. אותו דבר זה בדיאטה. אני מחליטה שנכנסתי לדיאטה, האם זה יעזור לי? לא. אני חייבת להיות במודעות בכל רגע נתון למה אני מכניסה לפה, וברגע שבו אין מודעות, מייד תיכנס לי עוגת שוקולד לפה, בלי שאני אפילו אשים לב. אז מהרגע שפיתחתי מידה מספקת של מודעות, חיזקתי את עצמי מספיק. אז זה השלב שבו אני אוכל להתחיל לבחור איזה פעולות לעשות שיזינו את המכשיר שלי. מהרגע שאני מתחילה לבחור פעולות מזינות עבור המכשיר שלי, התוצאה תהיה שהמכשיר שלי יתחיל לעבוד יותר טוב. מהרגע שהוא עובד יותר טוב, מה הוא יתחיל להיות עבורי? שימושי. בדיוק. שימושי או יעיל, ואז אני אוכל להתחיל להשתמש בו בשביל מה שהוא באמת נועד לעשות. בסדר? בשביל לתת לי ידע מדויק על הדברים ועל עצמי. זה הרעיון. עוד שאלות? כן. כשדיברת על מה קורה שאני לא מודעת, אני
2: גם יודעת על לילדים, אבל יש משהו, וזה קורה הרבה בילדים, באמת, כשאת מאוד מאוד בתוך מה שאת עושה, דיברנו על זה נראה לי כאן זה שאפילו אני לא אזכור. אם הייתי מאוד מאוד בתוך משהו, אז לא התבוננתי על המלאכות, הייתי מאוד מאוד בתוך משהו. ואני דווקא, בלופ שלי זה טוב, נכון, כאילו אני אוהבת להיות ככה.
0: כן, אבל זה הייתה הבחירה שלך לעשות את המשהו הזה. אונה, תראי שאת נכנסת אליו, אני רוצה יותר על
2: המודעות, אבל כאילו פה לא נתנו מקום, פה זה כאילו, ככל שאני יותר מודעת, אני יותר יעילה, אני יותר בכיוון של לדאוג לעצמי ולהבין את עצמי, ואין מקום בתרשים הזה של... לוותר על, על המודעות
0: ועל ההתבוננות. לא, אבל המצב שאת מתארת זה מצב של מודעות מלאה, זה לא מצב של חוסר מודעות. במצב של חוסר מודעות, הפעולה הייתה מפסיקה. יש... נגיד, אם את רוקדת ואת נכנסת לאיזשהו מצב שבו את מרגישה שזה כבר לא את מפעילה את המכשיר, כן? אלא יש שם איזושהי שלמות כזאת, זה מכיוון שיש שם רק מודעות. אבל זה, לא, זה מרגיש לך שונה ממה שזה בדרך כלל, כי בדרך כלל יש מודעות עם פעולה, הייתה. בדיוק, עם פעולה מכוונת שאת עושה. אבל מהרגע שזה נכנס לאיזושהי, לא יודעת מה, מין הרמוניה כזאת, עם שיתוף פעולה מלא, אז ההפרדה הקטנה הזאת שיש בעצם נעלמת, מה שבדרך כלל יש, ואז יש שם בעצם מודעות מלאה, או יש שם איזושהי שלמות של פעולה. אה? אז זה לא חוסר מודעות. אני יכולה להגדיר את זה כחוס המודעות, אבל באותה מידה זה מודעות מלאה.
2: בגלל שאני לא יכולה להתבונן על זה מבחוץ או לזכור את זה, אני מרגישה שזה איך שאנחנו מגדירים את המודעות פה. אז זה באמת מעניין
0: להגדיר את זה. כן, זה מודעות כמו מודעות מלאה, אבל שלא יוצרת תפיסה. כלומר, לא נוצרות תפיסות במכשיר. במצב רגיל יש לי כל הזמן תפיסה שלי מרימה את היד, שלי מורידה את היד. ופה אין את התפיסה הזאת, יש פשוט משהו שמתרחש.
2: כמו שאנחנו מדברים על זה שהסכות דעת עסקות לי בהכרה ואני <taresses> לא יכולה לדעת מה, זה, כי ברגע, ברגע הזה שאת מתארת שיכול לדבר בילד או בריקוד או בלא יודעת מה, אז משהו, אני, אני מתמסרת למשהו. אולי זה למודעות שלי, אם, אם אני שומעת <מח██> מה את אומרת, אבל זה גם לפעמים להתמסר למשהו קיצוני שהוא כמו רעש שעכשיו אני הולכת איתו, וכל התשומת לב שלי yeah. ברכה אליו.
0: כן, אבל, אבל אז זה כבר מצב אחר. בסדר? אני דיברתי, חשבתי שאת מכתובנית יותר למקום שבו את עושה איזושהי פעולה ומגיעה לשלמות של הפעולה הזאת, אני... ואז בעצם נוצר כזה מצב שהוא, שהפיצול הזה לא קיים. לא, אבל אם זה... אם זה רק ההסתכפות של תשומת הלב אחרי איזשהו צליל, ולא משהו שאני יצרתי, אז זה לא בהכרח מצב של מודעות.
2: Okay. מה okay. זה
0: משנה אם זה אחרי צבילות וריקוד? כי אני כן מרגישה שהתכוונתי למה שאת אומרת, אבל זה גם מבחינתי uh, יכול להיות. אבל לא משנה לי אם זה צביל או ריקוד, משנה לי אם זו הייתה פעולה מודעת, כלומר, מאיפה זה התחיל, אם זה התחיל כפעולה מודעת okay. uh -huh. או משהו שנכפה עלי מבחוץ. כי משהו שנכפה עלי מבחוץ לוקח לי תשומת הלב, ולא בהכרח יש שם מקום של מודעות. אבל משהו שיצרתי מלכתחילה, שהפעלתי את המכשיר עבורו והגעתי לאיזושהי שלמות של פעולה, זה יהיה יותר מקום מודע, נראה לי שזה היה, אבל את יכולה גם לבדוק את זה קצת מתוך חוויה ולראות יותר לעומק, לנסות לחקור מה קורה שם, אם אפשר לחקור את זה. עוד שאלות? כן. מסתקרן אותי ממה שאני מרגישה, אני מניח פה את הלגל שלי. תעשי סקרן. אחרי ששמעו x סדנאות ו-x הרצאות,
1: כמה מיישמים בחיים שלו? הרבה מאוד. הרבה מאוד. Hmm. כי מה שאני מרגישה זה שהכוחות שמושלים אותנו אחורה, הן כל כך חזקות כמו נגיד לא ללכת עד הסוף, כמו ניסחק, ממש ביציאה מתוך הרצאה כזאת. זאת אומרת, אני מטילה ספק באכולת של האדם עצמו לבדו לקח את העבר הזה וליישם אותו בחיים, נגיד, אם לא נתמך באיזושהי מערכת חיצונית שעוזרת לו כל כך,
0: מה הבעיה להתאמך? מה הבעיה שאת מקבלת תרגול, את עושה אותו כל יום חמש דקות, ופעם בחודש או פעם בשלושה חודשים את באה לפגישה ומדייקים את התרגול? אבל זה לא אומר שאני צריכה, אני
3: חושבת שהתוצאה שהגעת לפה, באת לפה ממודעות. זה כבר תוצאה של
0: איזשהו משהו את ואל תחפשי את הסוף של הדרך. אין סוף. תחפשי את הדרך עצמה. והרעיון של היוג הזה, שהיא עושה אותנו מאוד עצמאיים, מכיוון שיש לי תרגול ואני יכולה לעשות אותו כל יום בבית, אני לא צריכה תמיכה יומיומית, אלא אם כן המצב של המכשיר שלי הוא מאוד גרוע והוא צריך תיקון אינטנסיבי. אבל במצב רגיל אני אחראית לתחזוק שלו, אני עושה את העבודה, ופעם בכמה זמן אנחנו יכולים לקבל הנחיות ספציפיות בשביל לגדול בידע בסוג מסוים, או אם יש פתאום עכשיו איזושהי תקופה שהיא יותר מעמיסה על המכשיר, או המכשיר נפגע, אז אני יכולה לקבל הנחיות ספציפיות איך להסתדר אתו. אבל בסופו של דבר זו אחריות של הבן-אדם לפתח את מערכת היחסים הזאת של הזנה הדדית עם עצמו, וחמש דקות ביום יעשו את העבודה, יחד עם, כמובן, להתחיל לאט-לאט להגדיל את, ה... את, כן, את הפעולות, את התנאים הטובים שאני נותנת. וזה לא חייב להיות הכול מתחילה, אבל נראה לי שאחד הדברים שאת מבלבלת זה שאת חושבת שאם יש לך Mm -hmm. רעש בהכרה mm -hmm. או דברים שמושכים אותך לפה ולפה, זה מעיד שזה לא, על משהו לא בסדר. וביוגה זה לגמרי בסדר, אין לי שום בעיה, שיהיה לי כל, התחול, כל התחושות וכל התכנים וכל הדברים, הכול יכול, וכל התשוקות, הכול יכול להיות שם בהכרה שלי. מה האחריות היחידה שלי? להיות ערה לזה, להרחיב את אבל החל. על זה אני שמה על זה mm -hmm. יש לי את עד כמה באמת ניתן
1: להיות ערים? כמה שתיתעני. כן, כשאתה אומר, mm -hmm.
0: אוקיי, לבד אני מחזיק את כל הדבר הזה. כן, כמה שתתאמני. תתאמני על להיות ערה, הערה שלך תגדל, ואת תגיד, תגלי שבסופו של דבר את מגיעה למצב שבו באופן רגיל את ערה כל הזמן למה שמתרחש פה. Mm -hmm. זה, זה הופך להיות המצב הרגיל שלנו. Mm -hmm. בהחלט זה אפשרי, ואני רואה את זה אצל הרבה מאוד תלמידים שלי. Okay. Okay. נסעתי לפה, ההכרה שלי כבר בנסיעה התחילה להתאים את עצמה, אבל אני כן מוצאת את זה הרבה יותר קשה על גבול הלא מתאים ואפילו מלחיץ לנסות לשבת את החמש דקות, שאני נגיד ממש ברעש, רק מהחשש הזה להיכנס ללוף שאני לא מצליחה להגיע לזה, ואז אני כזה, כאילו דווקא המקום שלה לנסות לתרגל הוא פתאום מקום... שמעלה כזה איזושהי ביקורת חדשה כלפי חוסר ההצלחה של זה. זה לא כמו שאני כאן, כרגע. בשביל זה יש שני דברים. קודם כול, אני צריכה הנחיות מאוד מדויקות של מה זה תרגול מדיטציה, שהרבה מאתנו למשל עושים את הטורות וחושבים שבתרגול מדיטציה אמור להיות שקט או ריכוז, וזה הדבר האחרון. עם המוזיקה? מוזיקה זה לא מדיטציה.
4: זה עושה לך נעים,
0: זה מרגיע את ההכרה, זה לא בונה לך את השליטה על ההכרה.
4: אבל זה עושה אני
0: כן מצליח מה שאני צריך. נכון, אבל זה לא יספיק לך. אם אתה באמת רוצה להשתמש בהכרה שלך בשביל לחקור דברים יותר מעודנים, אתה צריך ללמוד להחזיק את תשומת הלב גם על דברים משעממים שהם לא מוזיקה, כמו למשל ספירה של נשימות, בלי להירדם באמצע או בלי לאבד את זה.
4: לא, לא יכול להירדם בגלל
0: בדיוק. וגם מוזיקה מושכת את תשומת הלב שלך, אתה לא מפעיל אותה באופן יזום. לראות טלוויזיה או לראות סרט מעניין או לצאת לטבע זה לא משהו שמחזק לי את תשומת הלב. זה לא, זה לא.
4: סרט
0: לא. גם מוזיקה לא. אתה צריך, השליטה שלי בתשומת הלב תתחזק כשאני צריכה לעשות מאמץ לשים אותה במקום מסוים, לא כשהיא נמשכת לשם באופן רגיל. זה כמו אם אתה הולך לחדר כושר, היא גרקת. כן. זה כמו שאם אתה הולך לחדר כושר, אם מישהו יעשה עבורך את התנועה הזאת, תחשב, המדריך כושר עושה בשבילך את זה. אותה פעולה עצמה שאתה יכול לעשות עם משקולת, זה השריך שלך הולך להתחזק? לא, למה לא? אני אבוא אלייך לפגישה. נכון. אז אני משתמש בה. במה?
4: במוזיקה.
0: אבל כשאתה בא אליי לפגישה אני נותן לך הנחיות, מה לעשות לבד בבית בשקט. אוקיי,
4: אבל אני לוקח את הכי שאת נותנת
0: לי את נכון. להשתמש בהם. נכון, אבל מה במוזיקה, כן? זה כמו שאני נעזרת במישהו שעושה בשבילי את התנועה הזאת. זה לא יפתח את מלוא הפוטנציאל של השליטה שלי בתשומת הלב. אם אני רוצה לפתח את השריר הזה, אני חייבת בעצמי לעשות את התנועה. אותו דבר פה, אתה צריך לשבת בלי גירויים חיצוניים, ובעצמך לכוון את תשומת הלב עכשיו לאנשהו, והאנשהו הזה זה הדבר הכי משעמם בעולם, והדבר האחרון שבא לך להתרכז בו, כמו למשל לספור נשימות, ואז אתה תראה כמה כוח באמת יש לך על תשומת הלב. כמה שליטה יש לך. להאזין למוזיקה? זה קשה או קל? Hi. זה די קל, במיוחד אם זו מוזיקה נעימה. No, yeah? אבל
6: זה ההבדל בין אקטיבי לפסיבי. פסיבי לשמוע
0: מוזיקה, זה לא פסיבי. נכון. זה זה לא שהמוזיקה <עכשיו>, <זה> לא, שה, לא יוצרת השפעה על זה ב, ב, בהחלט מרגיע אותך ואתה מרגיש יותר ממוקד, אבל זה לא ייתן לך מענה לאורך כל הדרך. <עכשיו> אתה צריך להתאמן גם בהכוונה ספציפית של תשומת הלב, <עכשיו> בלי גירוי <עכשיו> חיצוני. <עכשיו>
6: רציתי להגיד שבכל דבר, בכל תחום, אני חושב שהשגרות והשגרות הן חיוניות. זאת אומרת, אני יכול לקחת את כל מה שאני מקבל פה, להגיד אני מסכים, ואני אפגש בשנה הבאה, וגם נשמע את עוד פעם, אני אסכים עוד פעם. נכון. אם תשמע את המודעות שלי, קצת.
7: אבל
6: לא. לא, בן לבר.
7: זאת אומרת,
6: אם אני לא אקלטי, אם אני לא אמצוא את התנאים. זה כמו שאני רוצה לעשות דיאטה, אז היום אני לא אוכל, וזה סיימתי. האם תהיה דיאטה? לא. אם אני לא אשנה את התזונה שלי לעוד זמן, אז זה לא יקרה. או אם אני רוצה להיות בכושר, אם אני לא אבנה את התהליך. אני לא יכול לרוץ כל אחד ולרוץ 8 קילומטר ולגיד לעשות דיאטה כזה. ואני חושב שזה בעצם אותה הזדמנות שאתה יושב ובעצם נמצא באותו יש פה גם המון פגיעה של קבלה, זאת אומרת, להכיר מאוד ששום דבר לא... זה כמו שזה ככה תכניות, זאת אומרת, אין פה שום דבר שחייבים לעשות אותו נכון ולא לעשות אותו נכון. בעצם זה שכשעולים כל ה... כשההכרה ועולים כל הקשיים או כל השיחות, זה גם מענה. עצם זה שהם ענו זה כבר, אני חושב, נדון לזה שזה כבר שם. זה חלק מהתהליך. נכון. אחר כך יבואו השקר שלו, אבל לפחות אתה מודע. נכון. אני חושב, שאלה שלי, האם יש לי פה גם בחירה.
0: אתה שאתה יותר מודע?
6: האם יש לי בבחירה בעצם, כשאני בא לעשות את אני יכול לראות, עכשיו עלה לי הכעס על איזה רורק, על פרטי צבא נוער. לי כעס. הכעס שלי זה מיניות שעמוד לעשות העבודה. השאלה היא השאלה או הבחירה שלי, מה ההבדל? מה, פה פה?
0: ככל שאנחנו יותר במודעות, כך אפשרות הבחירה שלנו גדלה, ויש לנו רק דבר אחד שאנחנו יכולים לבחור. נאומה? התגובה זה הדבר האחרון בערך שאנחנו יכולים לבחור. אמרתי, ככל שאני גדלה במודעות, אפשרות חופש הבחירה שלי יגדל, אבל יש לי רק בחירה אחת. מאי? יופי. לאן לשים את תשומת הלב? זאת הדרך שלי להפעיל את המכשיר, אין לי בחירה אחרת, זה הכוח היחיד שיש לי, לאן אני מפנה את תשומת הלב. ואז אני בסיטואציה עם הורה, הורה אומר משהו, המערכת שלי מתכווצת ומתחילה לכעוס, ועכשיו, בתוך זה, אם אני מודעת, או ככל שאני יותר מודעת, אז תהיה לי יותר אפשרות לבחור. אם, אני, אם יש לי את האפשרות לבחור, אני יכולה לבחור לאן לשים את תשומת הלב. למשל, אני יכולה לראות שיש לי כמה אופציות לפעולה. אני יכולה לצעוק עליו חזרה, אני יכולה להגיד לו: צא מהחדר, אני יכולה להגיד לו: אוקיי, שמעתי, בוא תספר לי קצת עוד. אני, יש לי כל מיני אפשרויות. לאפשרות שאליה אני אצליח לכוון את תשומת הלב, זאת האפשרות שאני אוכל להוציא לפועל. אבל אם אין לי שליטה על תשומת הלב, איזו פעולה תקרה? מה
1: שבהגליה שלי. יפה, <עוזvant> <עוזvant> הפע> הפעולה האוטומטית.
0: אם נפגעתי, מה הפעולה האוטומטית? לפגוע חזרה. לא, יש, אין. זה המכשיר, הוא עובד אצל כולם אותו דבר. אם נפגעתי, הפעולה שלי תהיה לפגוע חזרה. אם מישהו גרם לי הנאה, מה תהיה הפעולה שלי?
5: להגיד לו תודה.
0: אה? להתקרב אליו. כן. איך אני אתקרב אליו? זאת כבר שאלה אחרת. אבל זה תמיד יהיה ככה: מישהו נתן לך מחמאה? את לא יכולה שלא לחייך. מהרגע ש... הוא נתן לך מחמאה ואת התרחבת, בפעם הבאה שהוא יתקשר אלייך את הולכת לענות לו או לא? בוודאי שכן, עם חיוך גדול על הפנים. לעומת זאת, הבן-אדם הזה העביר אליך ביקורת, את לא יכולה שלא להתכווץ, עכשיו הוא מתקשר אלייך, מה את הולכת לעשות? לסנן אותו. או לחשוב פעמיים אם כדאי או לא, או לא משנה מה, כן? או לענות לו ב... כן, מה? ככה. אצל כולנו אותו דבר. המערכת שלנו, המכשיר עובד על אותם... דפוסים של התניות בדיוק, אבל מה יהיו התכנים שיפעילו את התניות האלה זה כבר תלוי בהרכב הידע של כל אחד. יופי. עוד דברים? עוד שאלות? כן, יש שאלה. איך
2: מתרגלים את
0: ההתבוננות, או איך באמת עושים אותה? אז בדיוק מה שאנחנו מתרגלים פה במדיטציה זה ההתחלה. קודם כל ללמוד לכוון את תשומת הלב שלנו לאובייקט אחד. כי כמו שראינו בהתנסויות הקטנות שעשינו, אני לא יכולה להתחיל להיות מודעת למשהו אם אני לא מפנה אליו את תשומת הלב. אז קודם כל אנחנו מתחילים מזה. תתחילי עם חמש דקות של מיקוד באובייקט אחד, אחרי זה משם אנחנו נוכל להתקדם למקום שעכשיו פשוט שוהה בתשומת לב ומתחיל להיות ער למה שמתרחש. אני עושה את זה גם על המזרון, ואחרי זה אני לוקחת את זה גם ליום-יום. למשל ביום-יום אני קיבלתי שיחת טלפון. ועכשיו אני רואה איך אמרו לי, לא יודעת מה, סבא שלך בבית-חולים? אני יכולה לראות מייד איך המערכת שלי מתכווצת. ואז אני יכולה, אם אני נהיית ערה לזה, אני יכולה להמשיך להיות ערה להשתלשלויות, מה קורה מהכיבוץ. התכווצתי, עכשיו אני מתחילה, לא יודעת מה, לחשוב בהיסטריה, מה צריך לעשות. אחר כך זה, אחר כך זה. אני פשוט מתחילה להיות ערה גם ביומיום. אבל הערות הזאת ביומיום, מכיוון שהיומיום הוא מאוד מאוד עמוס, צריכה אה... להתחיל, לי... להתחיל קודם כול, על המזרון. תעשי את זה על המזרון, תוכלי לייצב מזה ביומיום, תיישמי את זה ביומיום, תגדלי במודעות. אבל ההתחלה היא תמיד ממיקוד באובייקט אחד. קודם כול, להתחיל ליצור איזושהי מערכת יחסים אינטימית עם ההכרה שלנו, של לשלוט בה, להתחיל להשתמש בה, לכוון את תשומת הלב, ומשם אני אחר כך אוכל, בעצם מהרגע שאני עושה את זה, מתחיל להיכנס האלמנט הזה של מודעות. אני מיד נהיית מודעת, ומשם אני יכולה להמשיך לחזק את זה. עוד okay, okay.
5: שאלה? של בן אדם.
0: כן, לפי הפעולות שלו. Mm -hmm. פעולות של בן-אדם יעידו על רמה של תשומת הלב שלו. כשהבן-אדם עושה פעולות מועילות, אתה יכול לדעת שהוא במודעות. Mm -hmm. בן-אדם שעושה פעולות לא מועילות, אתה יכול לדעת שהוא בחוסר מודעות. זה הכול. כשאני במודעות, מה יהיה שלי? טוב. פעולות שמועילות למכשיר שלי, פעולות שמטפחות. אבל אם אתה רואה בן-אדם שמעשן, למשל, אתה יכול להגיד שהבן-אדם הזה הוא לא במודעות מלאה, הוא לא בתשומת לב. אם הוא היה בתשומת לב, היה, גם אם הוא מעשן ברגיל, הוא היה בוחר עכשיו לא לעשן. כי איזה סיבה יש לי לפגוע במכשיר הזה? יש
2: אנשים <תשומת> שמאוד בשליטה, בעיקר אם אתם ניקחים את האוכל או המוצר, מאוד מאוד שולטים על עצמם, אבל לא אני לא בטח מרגישה שזה זה, שזה אותו דבר כמו מדברים עליו. כן, אבל את תסתכלי
0: על כל החיים שלהם, כל הפעולות שלהם בחיים, לא רק על מה הם אוכלים או לא אוכלים, איך הם מדברים עם אנשים, איזה פעולות הם, לאן הם הולכים, איזה פעולות הם בוחרים לעשות, עם איזו מוטיבציה הם עושים את הפעולות האלה. בסדר, יהיו שם המון אלמנטים, אבל בסופו של דבר רמת המודעות שלנו והשליטה שלנו בתשומת הלב, מתורגמת לפעולות, וזה לפי פעולות שאני יכולה להעיד מה המצב של המודעות של הבן-אדם או מה המצב של התשומת-לב שלו. יש לך פה שאלה? כן.
4: המודעות היא בשביל האני. אני רוצה לקבל ידע מההכרה.
0: האני והמודעות זה אותו דבר, לצורך העניין?
4: כן. אם זה ככה, אז אני יכולה לראות את זה
0: כן, יופי. בסדר? עכשיו, העניין הוא, מה, מה שמבלבל אותנו פה זה שאין לנו, אנחנו לא יכולים לתפוס את האני הזה. אני רוצה לדעת מי אני רוצה לתפוס אותו, אבל כל תפיסה היא תמיד תהיה בהכרה.
7: אפילו להגדיר.
0: כן, בדיוק. בגלל זה זה בעייתי. בגלל זה היוגה נתנה לזה מילה ממש ממש יפה. היא קוראת לזה פורושה. והפירוש של המילה פורושה זה זה שגר בעיר, או במילים אחרות, זה שמשתמש במכשיר. בסדר? היא לא יכולה מי זה. אבל, בדיוק. שם? יפה. ואז איך, מתי אני מתבססת יותר ויותר בתור זאת שמשתמשת במכשיר? מתי? מזה שמישהו יגיד לי, את זאת שמשתמשת, את זאת שמשתמשת?
4: זאת שיודעת
0: להשתמש. לא. מתי זה יקרה? ככל שאני אשתמש בו יותר. ככל שאני יותר אשתמש במכשיר שלי, כך הזהות שלי או ההתבססות שלי במקום של זאת שמשתמשת במכשיר יגדל. בדיוק כמו שככל שאני אנהג יותר ברכב שלי, כך הזהות שלי כנהגת הרכב תגדל, נכון? ואתם יכולים לראות איך הייתם בהתחלה כשרק קיבלתם רישיון, ואיך אתם עכשיו. יש הבדל בהתייחסות שלכם, ל... כן, בזהות שלכם? כן, כמה זה התפתח מתוך זה שחזרתי על פעולות של נהיגה, אז אותו דבר אתה תתחיל לטפח את המכשיר שלך. אתה תתחיל להשתמש בו, להשתמש בו בשביל לרכוש ידע שאתה רוצה. הזהות שלך כזה שמשתמש במכשיר תתפתח יותר ויותר.
4: ואם הייתי בא ואומר שכרגע אנחנו מופרדים מהכרה זה לא אתה, רגשות זה לא אתה, אלה כלים שאתה משתמש בהם. Mm -hmm. אבל אם נבוא ונגיד שהכל זה אני, ברור mm -hmm. שלי זה אני, זה המוח, זאת אותה mm
0: -hmm.
4: שאני מכיר. לא? נכון. איך אפשר לבוא ולוחף את זה אני אומר, אוקיי. סמלנו הכרה, הפרדנו את כל הדברים, ואולי או זה בעצם חלקים, ולא כל כך נפרדים, חלקים מתוך אותו אחד שזה מה שעקרתי, mm -hmm. בסופו של דבר. גם הגוף, גם הרגשון,
0: גם מתחילים לך להשתמש בהם, mm -hmm. גם המגדרות. כן. אז מה שהיובה אומרת זה שכל הדברים האלה הם משתנים, ואם אתה תבדוק אתה תראה שאתה אף פעם לא משתנה. אז למשל, אנחנו יכולים לראות עד כמה הגוף שלנו השתנה מהרגע שנולדנו עד עכשיו, ועדיין אנחנו נשארנו אותו דבר. אני יכולה לראות כמה... תחושות, תגובות, מחשבות היו לי לאורך כל החיים, ועדיין אני נשארתי אותו דבר. Mm -hmm. ואז אתה יכול להגיד, אוקיי, כשכל זה ימות, גם אני אמות. אבל אז באים היוגים, מכיוון שלנו אין גישה כרגע לשם, ואומרים, לא, גם אנחנו יכולים לזכור, או יכולים לראות, שהמודעות, אנחנו נשארנו, והגופים השתנו. ולמשל, אחת המודעויות האלה שעדיין חיות היום, היום. זה מי? עדאללה. עדאללה למה. שמה דלי למה מתאמן? אתם יודעים מה האימון המרכזי שלו? Okay. זה השלבים של המוות, כדי שהוא יישאר מודע ויוכל להתנתק מהגוף בלי לאבד את המודעות, ולקבל גוף אחר כשהוא אומר להם, הוא ממש הולך להצביע להם על איפה הוא הולך להיוולד, והוא יוכל לבחור לאן להמשיך. אז זו ממש מודעות שממשיכה כבר דורות, אני לא יודעת מתי התחילה דלי למה הראשון. דדר, אבל תחשוב שזו איזושהי מודעות שהגיעה למודעות עצמית מלאה, ואמרה: מעכשיו אני עובדת בעולם הזה בשביל לשמר את הידע הזה שעוזר לאנשים להשתחרר מסבל, והתחייבה כל פעם להישאר במודעות ולהחליף גופים בלי לאבד את זה. אז, אז שם, אולי בתחום הזה, אני לוקחת, כרגע מסתמכת על עדות של מישהו אחר. אבל ליומיום הקטן שלי, מספיק לי לראות שהמחשבות שלי כל הזמן משתנות. ואני לא. המחש... הרגשות שלי כל הזמן משתנים, ואני לא. וגם ההפרדה הקטנה הזאת מספיקה בשביל לפטור לנו המון המון מהסבל. כי איפה רוב הסבל שלנו נמצא? בדיוק, מזה ש... ש... שאני מזדהה, ואני חושבת שאם יש לי עכשיו שמחה, אז אני שמחה, ואם, אני אח... ואם יש עכשיו עצב, אז אני עצובה, ואם הגוף שלי מזדקן, אז אני מזדקנת. אז הרבה מהסבל, אני... אפילו אם אני לא הולכת כל הדרך, עצם ההבנה שלי שאני נפרדת מהדברים האלה כבר משחרר המון המון סבל. סליחה, אני לא
1: הצלחתי להבין מה
2: הכוונה, אני
0: לא משתנה. למשל, כמו הניסוי שעשינו עכשיו בהתחלה, ראית שהבאנו, היית בהתחלה, שאלה? כן. אז הבאנו מחשבה על משהו משמח שקרה, העלנו תחושה של שמחה, נכון? ואחרי זה הבאנו מחשבה על משהו פוגעני שקרה, והבאנו תחושה של סבל. Okay. כן? זאת, אז תראי, שגוף גדל במשך השנים, נכון, העני לא השתנה. נכון. העני שאני הייתי בת שנה, והעני שאני בת 50, אני נכון. אותו דבר. נכון, נכון, אותה זהות. תראי, את יודעת שאת עדיין את, למרות שאם תסתכלי בתמונה שלך פעם ובתמונה שלך היום, ובן-אדם שלא מכיר, לא בהכרח ידע שזה אותו בן-אדם. אבל אצלך נשארה תחושה של אני אותו בן-אדם. איך? אה? ואם תבדקי, המדע אומר, הטעים שלנו התחלפו. כל התאים בגוף התחלפו כבר, זה לא אותם תאים בכלל שנולד נעיקר. זה בגלל
2: של הזירית.
0: כן, בדיוק. עדיין נשאר שם איזשהו אני שממשיך איתנו כל הדרך, והאני הזה הוא, הוא כל כך אישי לכל אחד, אבל לכולנו יש אותו. כולנו סוחבים תחושה של אני לאורך המון המון שינויים שעוברים עלינו בחיים. אבל אם היינו מבינים, מתמקדים באני הזה במקום להצמיד אותו לתחושות, לא הייתה בעיה, אבל הבעיה היא שאנחנו מצמידים אותו לתחושות רגעיות. אז עכשיו אם יש לי דיכאון, אז אני חושבת שאני בדיכאון, למרות שאני זאת, אני בסך הכל מודעת לתחושה של דיכאון, לא אני זאת שבדיכאון. אבל אנחנו לא יודעים את זה ומשם מתחיל כל הבלגן. כי אין את המודעות. נכון, כי אין את המודעות, והמודעות מראה לי את ההבדל בין הדברים. ואז אנחנו יכולים, מה הפסיכיאטריה עושה? מדביקה תוויות לאנשים. ואומרת להם: אתה דיכאוני, אתה חרדתי, אתה בייפולארד. איזה, ש... איזה אפשרות יש לי לצאת מזה שאני חושבת שזאת אני, אז אני כאילו צריכה להחליף את עצמי, ואין לי אפשרות להחליף את עצמי. מה היוגה תגיד? אתם לא כל הדברים האלה. אתם ערים לדיכאון, אתם ערים לחרדה, אתם ערים לבייפולארד. סבבה, אבל זה לא אתם. אתם רוצים שהדברים האלה יפסיקו לקפוץ לכם כל הזמן? תראו שיש פעולות בקלות. עשר פעולות אחרות שתעשו, יוציאו אתכם מהדיכאון, אין שום בעיה. אבל אם אני חושבת שאני דיכאונית, אז מה האפשרות היחידה שיש לי בשביל לסיים את זה? להתאבד. זה הכול, וזה מה שאנשים עושים. אז היוגה יש לה פתרון מחלות הנפש? בהחלט. היא אפילו לא חושבת שזה מחלות נפש. היא לא חושבת. הדבר היפה שהיוגה עושה בתחום הזה של הנפש, היא אומרת: בואו ניצור מערכת יחסים טובה בין האדם להכרה שלו. או בין מי שמשתמש במכשיר לדבר הזה שנקרא בן אדם. ניצור שם מערכת יחסים שבאמת מבוססת על, על הבנה של מה התפקיד של כל אחד, ולא יהיו בעיות. וגם אם יהיה דיכאון, זה אני אראה אותו אורך הזמנים. בוודאי, אני מדריכה אנשים בצורה כזאת, ואני רואה את זה <קל> ואת... אנשים,
1: אנשים בנורמה, אנשים ש, 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 שבאמת מאושתובים.
0: אני עובדת עם אנשים על כדורים פסיכיאטרים, הם לא מאושפזים, הם מדברים אתי כשהם בבית אבל על כדורים, ואנשים שחשבו שלא יוכלו אף פעם להיפטר מהכדורים, ויורדים מהכדורים, בסופו של דבר, ולומדים להיות חברים של המכשיר שלהם, להזין אותו, לטפח אותו ולצמוח יחד אתו. זה מאוד יפה לראות. אם הדבר הזה
2: שאתה אומר לעצמך, אני מפרט ואני ככה לי, מגדיל
0: אני לא יודעת אם האנשים האלה אומרים לעצמם אני מופרד, הם רק אומרים לעצמם אני דפוק בעיקר. ומהרגע שאמרתי לעצמי אני דפוקה, איזה סיכוי יש לי, בסדר? אבל אם אני אומרת, התקלקל לי הטלפון, איזה סיכוי יש לי? <ש> לתקן, <ש> לתקן אותו. בסדר? <אותו>. אז כן, לפעמים ההכרה שלי לא עובדת הכי טוב, כי אם לא נתתי לה דלק טוב, ולא נתתי לה יחס טוב, ולא זה, למה אני צריכה לצפות שהיא תעבוד טוב? אבל אני אשנה את הפעולות שלי. ואני אראה שגם ההכרה שלי משתנה, מתחילה לעבוד יותר טוב. אם היא מתחילה לעבוד יותר טוב, מה יהיה התוצר? הכל משתנה, הכל נהיה יותר טוב. אוקיי? אז אנחנו נסיים פה. מחר, זה בעצם מסכם את ההרצאות שלנו להיום, בערב עוד יש לנו מדיטציה, אנחנו קצת ניקח את מה שדיברנו פה ונתרגל את זה, ומחר אנחנו נמשיך לחקור. את מערכות היחסים, לא רק בינינו לבין עצמנו, אלא נגדיל את זה גם למערכות יחסים עם אנשים אחרים ונראה מה קורה שם. שאלות בבקשות? אז בואו שנייה אחת של מיקוד. שיהיה לנו המשך יום פורה. תודה רבה. אז ב-6 יש לכם תרגול. <תרגול>